0: Dámy a pánové, milí posluchači, vítám vás u nového Geeketsu, 55. epizoda, hezky se to sešlo ty pětky, ale my nejsme v pěti lidech, jsme opět ve čtyřech, uh, jsem tady, tedy já a vás zdravím, je tu samozřejmě Adis. čus. Zdravičko přátelé
1: kamarádi, děkuji vám za voláš pomoc, a především Perňovi, díky vám jsem opět tady dokázal, jsem to pokračují v <laughs> okay.
0: Krásný, uh, tak smáli se tady další dva účastníci, tak nazdar vejde. Čau čau. A je tu samozřejmě i Marťas. Ciao. lidi. Tak, kluci, dneska se vybodneme na novinečky. výjimečně jsme toho docela dost viděli, alespoň teda oproti minulé epizodě a máme samozřejmě kromě našich dojmů Skina i Nekina, tak máme i nějaký ten duel nezapomněli jsme na něj a zároveň samozřejmě budeme ještě odpovídat na vaše otázky. Tentokrát chci moc pochválit, protože se tam nahromadilo více komentů u nové epizody, takže moc děkujeme, Má to, jsou tam super podněty, takže to určitě pěkně rozebereme. No a nebudeme to nějak zdržovat a já si myslím, že vy všichni, co další dobu posloucháte, ať už na Spotify nebo právě na YouTube sledujete Geeket, tak vás zajímá odpověď na otázku kolik stopoření během té krásné stopáže Brumbálových tajemství, Adis zažil. A byla tombola, když šel na fanouškovskou speciální půlnoční projekci. Adis si chci znát
1: odpověď. Ej hey, půlnoční premiéry se nějak přestali dělat. Normálně, čím jsem byl starší, tak oni se přestaví méně a méně, už před předpremiéry, ale na té jsem byl. Každopádně, fuh, asi vás to překvapí. Ale... Já nevím, jak to sformulovat. Jako nechci ten film hejtit, ale zároveň oproti dvojce nechci ani hajit. U dvojky jsem byl právě takový, jako že jsem měl růžový bril na sobě a trvalo mi, než jsem vlastně dostal toho názoru, toho pochopení, že tam teda ty chyby byly, které jsem přehlížel. A ne, že bych tady neměl růžový bril, a ne, že bych neměl žádný bril, ale ten film je takový strašně nudný. Jako a fakt reálně jsem u toho seděl a ne, že bych jako nechápal, o čem to, že bych byl klasicky zabeněný, to ne. A říkal jsem si, Vočem to vlastně jako jo, je tam třeba krásná scéna, když tam prostě dvě postavy proti sobě kouzly. A říkám jako jo, ale proč vůbec proti sobě kouzly, kde sta ta postav vzala. Prostě bylo to takový, že jsem měl strašný problém držet pozornost u toho filmu, jak mi to přišlo takový všechno úplně vohovnu, no, když to mám říct. Jako ne, že by to bylo tak posraně, jako viděl jsem většinu to má Jerryho z minulého roku fakt nic nemá, ale vůbec jsem si neříkal, jako, že bych do toho byl nějak jako, žité a podobně. Z trailerem jsem se obával, že se to hodně bude točit kolem Brdavic, což by to zní divně, tak já právě na tom světu heriopotra nebo na tom Wizarding Worldu mám rád, že je to takový neproskoumaný a že bychom těch na těch fantastických zvířatech mohli právě jak byl v jedničce, proskoumat právě jiný kontinent, jak tam byla ta hodně Amerika a tak, popřípadě na jiné školy, které jsou v podstatě jenom díky Rowlingové, že řekla, že existují a tím to hasne. Tak jsem doufal, že tady dostaneme tam ten prostor. To, když jsme se vraceli k bradavici, mě bylo takový trošku, jsem říkal, aha, zase se to bude trošku hry potrovi, ale chápu, že prostě jsem v menšině, ten jsou v podstatě radši prefereny školy, takže pro fanoušky to, to tam musí nějak hodit, aby to nalákalo. Ovšem, když tam ty bradavice byly, tak to bylo takový zase mrtvý, prostě vůbec jsem z toho necítil jako nechci tady hajit, uh, hanit jako nějakou tu vizuální stránku, jako to už vím z té dvojky, že v podstatě není tak nějak moc barevně pestrý, nějaký takový moc svěží, jak byly třeba ty Harry poterský filmy, takže to nějak tak respektuju, že to tak ho a už to jdu s tím nějaké připravený, ale on ten se vůbec nepůsobí kouzelně, ať už ty bradavice nebo cokoliv, ono to prostě působí jak kdyby to byly fakt jako uh, mudlovské postavy prostě v, v kozenském světě, co se tam nějak povídají a sem tam se tam prostě objeví nějaký kouzlo, no a je to jak... Já bych to přidonal, tí, co neví, tato, jako neznáte anime a tak, tak jako máme anime jako filmy a seriály, a pak máme speciály, takzvaný OVA, v podstatě takový bonusy na dráme z toho všeho, které vlastně nejsou ani poslední pro ten k jenom to nějak trošku něco rozšíří, nebo jsou tam do nějakým crossovru. Něco na to nás poslouchalo, to to je taková OVA fantastických zvířat. takže se že v podstatě člověk ví, že to je mezi jedním a druhým bodem. Mně i to takový pojitko, ale v konečném si říkám, jako, jak to bude hodně potřebné vůbec vlastně pro ty další filmy, protože upřímně. Ja, když jsem z toho kina vyšel, tak já jsem si druhý den říkal, o čem to vlastně bylo. Nebo jakože to tam bylo to podstatné, se tak nějak pořádně stalo, co by člověk nečekal. No. Takže jsem to toho takovej. Nejsi říct smutný, já jsem o to nemě právě žádný očekávání, takže nejsem zklamaný. Ale upřímně, jako jo, jak jsem třeba na dvojku šel, ještě druhý, ten, ten samý den po druhé, tak na tomhle ani nemyslím si se podívat, na HBO Max, no, takže asi tak.
0: Bych řekl, že je možná lepší označení filler, když seš u těch anime pojmu. No, jo, to je
2: asi lepší, no. A řekl bych, že Fantastická zvířata jsou tak špatná série, že ti pomohly dospět <laughs> tém, jako
1: <laughs> Ne, já jsem stále mohl, no i když, teďka jsem si na začátku měsíce nahrával u Kuby reakci a to bylo pro mě jak to histori trojka, to normálně jsem dospěl, protože jsem říkal wow, život jde dál, ale to tady jako zase rozvrčil a zřešil bych úplně něco jiného, takže jako, tak jako stačí, jo. Stačí, stačí, že jsem se viděl a já se breče to. <laughs> Ale, ale zrovna tý, co se týče mého života, tak zrovna ty zvířata na mě takový dopad neměli, skrz to, že jako, tam nebylo co by na mě mělo mít nějaký dopad, jako, já si fakt s toho pamatuji, jenom nějaký fajn scény. Ocenil jsem třeba to, že jsme se podívali jako, my, fakt, jako, do různých lokací, jako, že jsme třeba, jak byli to v tom Berlíně, jak to bylo taky super, takhle tam vidět právě to ministerstvo, tam jako nebylo to udělané. Jak to říct ale nebo nějak jako velkolepě, ale byl jsem rád, že jsme se někam podívali, protože to je vlastně <laughs> tak nějak očekávám série, že bude něco objevovat. A takže jako to se snažím vypíchnout aspoň něco pozitivního, ale to jsou vyloženě takové minoritní nebo m- malíčky, prostě drobnosti, které si pamatuju. A nějaký velký jako dopad, ať už negativní nebo pozitivní, to na mě nechalo a jsem to toho takový prostě nějaký, no takový neutrální přístup k tomu mám.
0: Ty jo, tak já doufám, že pokud tady opravdu jsou lidi, kte- pro který tohle není úplně první a kteří třeba jako poslouchají další dobu tady ten podcast tak a znají právě Adisu v názor, tak já doufám, že právě tohle jako docení. Protože já mám pocit, že když já si třeba stěžuju na zvířata, tak všichni, no jo, to by se jenom líbí ten Harry Potter, ty nejsi pravý fanoušek, bla, 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 ale jsem rád, že to tady vlastně jako teď ukazuješ a prezentuješ i ty, že už i tobě vlastně došly, došly ty kouzla, no, jakože došlo ti to čaro, to omámení a jsi z toho znuděný. Ty jsi mimochodem hezky popsal, že se tam sice ukazují lokace, ale přesně, tam se ukáže prostě Berlín. A ty vole Berlín není vůbec kouzelný. Tam chodíš po ulici a zatímco u, já nevím, vězně z Askabanu nebo i to o Nivě opahu, kdekoliv, bys viděl, jak na té ulici se cokoliv děje, tam nějaký koště, tam něco jako pomocí kouzla, tady nic prostě. Tady ty lidi jenom si povídají, všichni mají teda nějaké jako oblečení, ale i to oblečení je hrozně civilní, uniformní a celý je to tak úplně fakt jako bez těch jako kouzel. Je to úplně mrtvý, sterilní, nudný, chladný a já. Já jsem úplně naopak, já jsem smutnej, kam to ta série dopracovala, protože tohle je jedna z nejzbytečnějších a nejdudnějších velkých frančích za 200 milionů, co jsem jako, to i to rychlá z si radši pustím, než tohle, protože tam se aspoň <laughs> něčemu jako směju, tam je aspoň jako něco, jo, něco se děje, i když je to úplná hovadina, ale tohle je prostě fakt nuda. Musím říct, že... Takže chceš říct, až, chci říct, až uh, vyhodí
1: Ezru Millera a nahradí ho Vin Diesel a přijde za... Brumbalena řekne mu Brumbalena za Abusena řekne mu family, tak jakože to za u slodíčka.
0: <laughs> to úplně ne, já nepřehánil, nepřeháněl, ale spíš říct, spíš chci říct to, že jako... No, hele, takhle, já to nebudu omývat, já už jsem na to dělal video, jsem rád, že jsi to tady řekl, je to prostě nuda, to je hezký slovo, oproti dvojce se snažili, ať je to, řekněme, tempem trošku přijatelnější, takže už to není tak zdlouhavý, snaží se tam prostě, aby se furt něco dělo, ale to něco, co se děje, tak není zajímavý, postavy jsou absolutně jako plochý, celý ten brumbálův plán o tom, co se v tomhle filmu řeší, je úplně plný děr a... To já jako Harry Potterovi odpouštím spoustu věcí, ale tady je to už jako fakt nepřijatelné podle mě, protože jako kluci, aniž bych vám něco vyspoléroval. Celé jakoby scénář staví na tom, že Brumbal má plán, který ale je o tom, že nikdo z těch postav, které jsou pověřenýma nějakýma úkolama, tak nikdo vlastně neví, co má dělat to je vlastně odůvodnění toho, to je odůvodnění jako toho, že vlastně tam všichni dělají něco a ty nevíš, proč to dělají. A půlku filmu se na něco soustředí na nějakou misi, to je něco třeba. To je krásný příklad Fina a Rose v osmičce Star Wars, kdy oni celou dobu hmm. jdou kvůli něčemu někam a pak vlastně je to úplně celý zbytečný. Tak. Takhle působí no, jasně, úplně ne. celý brumbálový tajemství. Tam je šest hlavních postav, který mají něco za úkol. Oni neví, co. Brumbáli mu to do konce filmu nevysvětlí. On jenom řekne, že musí se chovat jako bez logiky a bez plánu. Jenom proto, aby je teda jako Grindelwald neodhalil. A tím je to celý odůvodnění. Všechny jako příběhoví lapsy, všechny nesmyslné scény. Tak tímhle to oni odůvodňují. A na konci... Vlastně ti ani nedá jako takovej ten tu třešničku, že by ti to nakonec ten Brumbal vybalil, protože Brumbal většinou i v Harry Potter filmech ti na konci jako trošku dal to info. Aspoň ti řekl, proč se dělo to, co se dělo. Tady to není, neexistuje. Navíc Grindelwald má celou dobu, a to teda pozor, to je pozitivní. Konečně se tu jako vrací obloukem nějaký hlavní zvíře, který je důležitý, takže fantastický zvířata konečně mají nějaký zvíře, i když je taky trochu podle mě víc z prstů to zvíře, který nebyl ani v trailerech a je to fakt jako hezký překvápko a je to nějaký ústřední motiv toho filmu. A to zvíře je strašně důležitý pro Grandévalda jako v jeho plánu. A on stejně, i když to má pojištění, tak tam dělá hromadu vedlejších dělových linek, aby, si, aby se prostě něco stalo, aby někomu a tak dále. A vlastně to nedává vůbec smysl, protože celou dobu má to zvíře a má ten geniální plán, tak proč to dělá tady ty bokový věci, no proč? Protože ten film se musí něčím zaplnit prostě, jo? A je to úplně stupidní. Tam uh, tolik věcí nedává smysl, já jsem z toho úplně strany.
1: <laughs> Takže tak. No jako stran těch věcí takhle, jako já z já nechci tady používat uh, memehlášku hlášku z EMPLku z nějakého roku 2015. Že ale stejně jako. <laughs> jako takhle. Neřík, já teďka nehájím, já jenom říkám, že z toho cítí, že se to v dalších dílech vysvětlí, ale ano, scenaristicky je to prostě pičovina, že to v podstatě dělaný jen tak na ruku tomu scénáři, aby to prostě nějak fungovalo a v konečnu se člověk jako... Takhle, já jsem si říkal, jako, ono se tam řekne jedna věc a proto, aby to jako fungovalo, to dává smysl, ale na konci toho filmu vlastně člověk nezjistí, proč teda se cokoliv dělo nebo jenom ten scénář, jako kdo, kdo, měl, kdo měl jaký cíl. jakože Já bych chápal, že prostě tam bych se to tak trošku vycustil z maličku, jestli řekne, hele, takhle to je, budu se tam opostatní, proč někdo tohle z toho jako může nebo proč tohle z toho tak je, ale jenom ten vlastně ten tomu spíje, ale v průběhu toho filmu vlastně člověk neví, kam to a na tom konci si člověk jako jsem si říkal, proč do něco děláš? No, to je prostě takový. Kámo, hele, to je <laughs> úplně logické. Kdyby těm hercům řekli, hele, prostě něco dělejte, my vás natočíme u toho a pak z toho uděláme prostě film. No.
0: Jako, hej, Logika celého filmu jde úplně do koše v momentu, kdy si uvědomíš, že proti nejmocnějšímu čarodějovi, fakt jako druhýmu nejmocnějšímu čarodějovi celé čaroděnické historie, prostě daš veterináře vole, jeho asistentku mudlu vole a jako <laughs> už v té chvíli ví, že něco v vole, protože on má bradavice plný učitelů, silných učitelů, obě se tu třeba i Minerva, Kurva, ale ne, bro, proč by použil někoho takového, kdo reálně má nějaký skill? Vezmeme tady veterináře, protože veterinář má dobrý srdce vole a rozumíte mu zvířeti. Proč, proč teda na začátku celé té mise, sorry, jako. Něco o začátku, jenom teď povím, ale jako ten spoiler. Proč Byl na začátku? Nezajímá, Hej, to zvíře je strašně, <laughs> Hele, poslouchy, Ades, to zvíře je brutálně důležitý na tom začátku a mlok je vyslán, aby to zvíře jako zachránil. Kámo, jestli to zvíře má ovlivnit budoucnost celého světa, proč tam jde mlok sám vole? Proč tam prostě nemá sebou armádu učitelů? Prostě proč ho nechránili? A proč když tam pak dojdou voleti zlí? Proč kurva toho mloka nezabijou, když tam leží ve vodě? <laughs>
1: to je tak stupidní. Jako, je, 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 já, já říkám, já to nehájím, já prostě jenom se snažím aspoň jako trošku něco na tom pochopit, ale já, já říkám, jako, jo, je tam plno věcí, které scenaristicky absolutně nedávají smysl, je to jak, 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 jaká strašně velká náhoda. Jako, Chámo, člověk řekne, promiň, já to toho ještě musím, nevšim, počkej, počkej, toho, já to
0: potřebuji ještě jednou vkročinu, vole. Chámo, ty tam máš člověka, který De Grindevaldovi dělat špeha. Za celý ten film, on jako špech nepředá žádnou informaci, žádnou, on je tam úplně zbýtyčný jenom proto, aby tam ta linka byla, vole, a pak na konci jako máš být překvapený, že vlastně celou dobu teda není tím špehem, ale že jako pod brbálem. a já si říkám, what, že <laughs> proč to tam bylo vůbec, vole. Takový Snape dvojka. Jo. No a taková
1: Lidl verze Snape, ale jako, <laughs> právě se těch postav, jako, oniž ten film začal, tak já bych jsem vlastně jak jedničku, tak dvojku viděl dvakrát, tak... Já, když ten film začal, já jsem začal, tak jsem říkal, jo, tenhle ten vlastně si nic, nic nemá pamatovat. Nebo a já jsem si pak říkal, počkej, ne, že tam ta postava vlastně na nic nepamatuje, ale já sám si na nic nepamatuju. <laughs> a pak jí na zavolenou. Tam ta jedna postava ve asi 30 sekund z rekapitulece těch dva filmy, já si říkám, a děkuji, jo, tak už vím, jak to vlastně celý bylo. <laughs> no, Takže jako o, já nevím, ten film přijde přijde, jako kdy ten film i sám počítal, že vlastně to nikoho nezajímá, že si nikdo nic nepamatuje a že vlastně počítají s tím, že vlastně nikdo v tom nebude ty díry, protože jako, nikdo na tím ani nebude nějak jako, moc přemýšlet, jako, nebo, já nevím, co to, ale ale taky ne, celé, jako, jako,
0: jako z pozice nějaké výstavby, postavy, tak ty si, že první dva díly se brutálně způsobem točí kolem toho credence, ne, toho Ezri Millera. Doslova dvojka končí oborovským odhalením a velkým zvratem a máš pocit, že to bude důležitý. A tenhle film, on má nějaký č- časový skip. já mám pocit, že tam je půl rok nebo něco takovýho. A najednou ten film začíná a ten, a ten credence je úplně charakterově úplně jinde. Úplně jinde, s někým komunikuje, ty nevíš proč, nevíš jak... Nevíš jako proč najdou najednou takhle ublížený, co se vlastně s ním stalo a celý vývoj charakteru je tu zmuchlaný do koule a odhozený do jedné akční scény vole v půlce filmu a that's it. A prostě ta postava, na které to vlastně, hele, mě ta postava nebavila, ale když už jí věnuješ tolik prostoru v těch prvních dvou dílech, hlavně ve dvojce, kurva, celá dvojka je o něm, doslova, a doslova je to ten největší twist celé té série, tak oni, vole, taj, teď z té postavy udělají úplně jako vedlejší charakter. Ty, jak by úplně tušili, že Ezra Miller je kretén a že ho musí rychle odstříhnout prostě. Jako...
1: <laughs> ten se chtěl zeptat, já se totiž nezajímavou ten jeho osobní život, ale kdy oni začali ty problematiky s ním, jako na place a tak... A na, place nedělal, na, on na place nedělal,
0: ono na place nedělá nikdy problém, to až teďkom u těch Brumba, u toho Brumba... Jaha, v sory, sorry, flasher, flasher, tak... sorry.
1: Ano, takže to až teďka.
0: On měl výhodu, že nedělal toxickou atmosféru na place, ale on je toxický mimo plac, hmm. víš co? Jako jo, u toho Krience
1: nebo takhle. Já jsem se aspoň smál, skoro to, že se jmenuje Kredes, takže vždycky, že to v těch předchozích <laughs> filmech bylo, tak jsem se o toho usmál. A tady mi to bylo fakt úplně jedno. Jako... Já nevím, jak to můžu, jako on se tam prostě maluje, nebo jak to prostě říct, abych to, ne, aby nic nevyzradil. A já jsem říkal, tak jako jo, je to úplně strašně nezajímavý A když tam pak mě to ažní scéna, jak jsem to naznačil, tak ty, ty to vlastně řekl, jako já jsem to nechtěl říct naplno, ale on tam má tu hlavní scénu. A jako jo, ta scéna vizuálně je hezky udělaná je skvělá, ale já jsem si v té
0: moment říkal, proč se vlastně jako protože no, tam vůbec, já nechápal. No, a to je ono postav, a bylo to prostě, kdyby... to je ono, tam ten, on tam ten souboj je Addis a jako ono to k němu směřuje, protože od dvojky je k něčemu tlačený, protože mu někdo něco našeptává. A kámo pak Brumbal se ho dotkne, řekne mu jednu větu a otočka. A jak kdyby dvojka neexistovala?
1: Prostě... No však jo, proto já říkám, že já jsem vůbec nechápal, jaký je to postav, která je za mě, že mě to šlo prostě při takový úplně nahodili, že já nevím, kdyby vůbec nikdo neviděl vůbec, co, co vlastně hraje, že v podstatě to takový, jak kdyby čili vlogy jenom, a jenom to pak jako teda se stříhali nějak, nějaké filmové podoby, no. no.
0: je to strašný, je to strašný a spoustu takových aspoň těch fajn jako postav, které tam jsou, tak mají, oni třeba, ono je to herecké jako dobrý, jo, ale jako oni nemají co hrát prostě vůbec a třeba ten vztah mezi Grendewaldem a Brumbálem na který by si jako možná i těšil protože sakra, jako je to zajímavý z pohledu té historie toho světa, i vlastně těch dvou mocných čarodějů tak je to, oni celou dobu jenom mluví o tom, co bylo v minulosti a co mezi nimi jako probíhalo v minulosti v vztahově ale oni ti nic neukážou, žádný flashback neukážou ti jako nějaký, nějaký já nevím, nějaký smysl toho oni jenom si sednou vždycky, řeknou. Hmm, tehdy jsme byli nerozvážní a toto. A já říkám, piče, ale jako já s tou vůbec nic necítím. Tam prostě vůbec nic není, co by to podložilo. Takže i ta konfrontace, třeba, která tam jako se postupně buduje, tak je úplně k hovnu. Ten film fakt působí jako filer jenom proto, aby ti dva se mohli v budoucnu utkat, aby tady tu jednu překážku překonali a to je celý. A jako tečku, tečku tomu dává úplný finále, kdy doslova se jako něco stane, něco, co nám bylo řečeno, že se nemůže stát. A když se, se posta Brumbála zeptá, jak je možné, že se to stalo, tak on. Asi to bylo proto, nevím, pozoruhodné, a jdeme dál, vole. Jo, jakože oni ti nedají ani na to, co se tam stalo, vole, prostě. Jo, jako jde o tu přísahu, kterou měli s Grindewaldem. Já prostě nevím, ten film je úplně... Jako vy víš... jako, tam úplně, že by se domníval, tak jako řekne... Ne, on řekne, je pozoruhodné, pozoruhodné, pozoru myslím si, že to je pro tohle. Ale že by řekl, je to pro tohle, ne, on řekne, myslím si, že to je proto. <laughs> No, jako t- takhle, jako jo, máš pravdu, byli tam
1: ale větší. Tohle mi přišlo takový jako malíčko, zoproti těm jiným věcem, co se tam děje, třeba proč zabili klidence, když ho mohli zabít a tak. Co jsem k tomu ničil, jo, co jsem chtěl dodat? No, jako upřímně, být třeba jsem i po té dvojce, jak jsem s tebou vedl vážně ve rozhovory, jako usoudil, že to je slabší, dost než jsem jako k tomu přistupoval, tak jsem furt tak nějak si říkal, jako že si každý představit, že ta série někam povede, ale já si dokážu představit, že ta bude čtvrka tada bude ještě víc jako, uh, být, jako na nějaký den frání souboj, který bude až té 5, jakože i ta to už bylo tako natáhla a tak tak bude ta čtvrka, jako já věřím, že třeba ta pětka bude mít fenomenální prostě souboj a, a to bude jako jako že tam jako stane něco, jako že to k něčemu jako spí ale já nic, že ta čtvrka něčem bude, to bude fakt už no tak posraní, to Ona bude nebude. jako tom Jerry v Blade modrým.
0: Ona nebude, protože to nevydělává, že to, no. jo. Takže smula. No nic, hele, sorry, já se omlouvám, jsem se nechal zase unést, bohle, já vždycky si každý každej před každým říkám Jakube, nebudeš řvát do toho mikrofonu, Jakube, nebudeš toxický, nebudeš skákat nikomu do řeči a stejně to udělám. Tak já se pokusím už teďkom klidnit, omlouvám se, ale prostě mě to nasralo. <laughs> uh, tak jo, uh, dobrý, uh, všechno, všechno od Brumbála, pojďme k něčemu kvalitnějšímu, nebo ne? <laughs> tak dobře. Já budu pokračovat v hejtu. Jo, tak pojďme, pojďme teda teď Marťasovi předat slovo. O čem nám popovídáš, Marťas? Mě uh, si dáme ještě takový menší intro, než začnu mluvit o tom samotném filmu. My jsme tady
3: před pár díly uh, měli komentář, něco ve stylu, ještě že máme Vejda, protože ten jediný kouká na, na horory, že my ostatní to tady trošku ignorujeme. A já mám s horory dost podobné problémy jako s animáky. Mě prostě ne, že by mě nezajímal ten žánr, že bych ho nějak jak schválně jako vynechával, ale přijde mi, že většina věcí, na co se podívám z toho, z toho žánru, tak jsou prostě fakt slabé filmy. Kdyby všechny filmy hororové byly na úrovni věci, vřískotu, nevím, prostě takových jako těch kvalit, kvalitních hmm. hororů, tak bych se asi díval na ty horory častěji. A teďka mimo chod, jsem... Mimochodem viděl si ten poslední vřískot? Ještě ne právě, no. no mě zajímalo, jako, se, co si o to myslíš. Tak se na to, ale no. možná někdy v Teďka nedávno vlastně jsem slyšel, že se chystá nový horor od Taiwesta, což je takový jako, nevím, jestli můžu říct kultovní uh, režisér, protože vím, že jako určitá část fanoušků hororu ho strašně jako miluje a považuje ho jako za jedno z těch nejlepších režisérů nebo jako, že patří mezi ty kvalitní uh, režiséry tady v tomhle žánru. Uh, s tím, že já teda jsem neviděl žádný z jeho předchozích filmů, myslím, že nejbliž jsem měl k tomu, že jsem si málem pustil VHS, to myslím, dělal on, uh, ale nekoukal jsem na, na žádný film od něho. Takže teďka, když vlastně přicházel do kin, a, a, tak prostě při, přicházel film X, o kterém se docela dost mluvilo, hlavně v zahraničí, teda jakože uh, hororoví fanoušci byli dost z toho, že vlastně on se snaží skombinovat natačení pornofilmů s hororem a chce tomu dát trošku větší hloubku, že to nebude prostě jenom čistě jako stašerová vyvražďovačka, ale že by to mělo být i tematicky trošku hlubší než normální průměrný horor. Tak tady tyhle ty věci mě docela jako nalákaly a říkal jsem si teda, že schválně se na to podívám hlavně kvůli tomu, abych jako ukázal, že neignoruju ty horory. A bohužel ten film mi přesně dal jako, tenhle film je úplně přesně to, proč se nemůžu dívat na všechny horory, prostě co vychází. Protože, mě podle mě přijde, mě, přijde ten film strašně nudný, tam prostě nic není. Moje první poznámka k tomu filmu je horor bez napětí a strachu, kde je trochu gor, ale jinak absolutně nic. Hmm. Tak a jako to krásně schrnuje celý film, protože v podstatě on má hodinu 40 minut, a první vražda přijde hodině, takže jenom poslední 40 minut je v podstatě hororova. Ta první hodina
0: vůbec, to prostě nemá s Horodem nic společného, to je jenom parta lidí, co natáčí porno. A tak to by, to by nutně nebylo špatně, kdyby ti to prodalo ty postavy a byla tam nějaká ano. expozice. Přesně že jo? tak.
3: Je, je, já tohle nechci kritizovat z toho pohledu, jako že horor musí nutně být od první minuty jako no. řežba a musí tam vraždit. To vůbec ne, když, se, když právě jako měl tady ty ambice na to, že jako. Chtěl z toho udělat trošku hlubší, s nějakým tematickým, s tematickými prvky prostě a propojit ty postavy a, a takhle. Tak jasně, potřebuješ tam prostě vybudovat ty charaktery, abys je poznal a tak. A místama se to i trošku daří. Jako, vůbec nemůžu říct, že že mě to nebavilo, že bych se jako až nějak jako nudil, že bych to pře, jako přemýšlel, že to vypnu to vůbec. Ta první část mě celkem bavila, protože t fakt jako se prostě poznáváš ty postavy a, a to prostředí a tak. Navíc to odkazuje na hodně sedmdesátkových věcí, že z toho máš fakt jako ten retro feeling. Je to dobře natočené, ta kamera je super, kompozice a tak, i hudebně prostě mi to sedlo docela. Takže jako z tohohle pohledu super, ale na horor pro mě, my jsme se tady před, před natačením bavili s vejdem, co je vlastně definice hororu. Pro mě horory jsou filmy, ve kterých je napětí a prostě nemusíš se vyloženě bát, jako že, že bys měl na a tak, ale musí tam být aspoň napětí, musíš prostě třeba, když už jako si vybuduješ nějakou tu, ten vztah k těm charakterům a potom oni jsou v nebezpečí, tak abych cítil takové jako trošku to sevření u toho srdce, takové jako Ježíš Mariano teďka může umřít ta postava, nebo Maria co se teďka stane, něco takového. Zatímco tady v tomhle filmu prostě po té hodině, jakmile začne prostě to, to vraždění, tak spíš to byl takový ten, takové kliše, jak, hmm. jak se vždycky v těch amerických seriálech a filmech dělá, že sedí nějaká rodinka v kině na hororu a křičí, pane
2: bože, nechoď tam, tam umřeš. Hmm, hmm. Úplně u každé smrti jo. jsem si to říkal. Možná protože možná teďka si jako nadhodil takovou jako filozofickou myšlenku, když jsem si říkal jako, co mě vlastně baví na těch hororech, jo? jako proč já neříkám, je to asi jeden z mých nejoblíbenějších žánrů, ale vlastně je to kvůli tomu, že já tam jako nehledám moc významy, beru horor jako spíš takovou tu jednoduchý žánr v podstatě. Na druhou stranu máš tam strašně moc prostoru, ve kterém se vyblbnout nějak kreativně a pro mě třeba horor právě není vyloženě o tom napětí. My jsme se tady bavili o těch definicích, tak já to jenom řeknu i pro diváky, protože u nás obecně na škole se učí to, že Horor je vlastně nějaký uh, monstrum, nebo nějaký nadpřirozeno. prostě něco, nějaká zaběhlá konvence, která je v tom filmu ukázaná tak, jako nesprávně, špatně. Vysvětlím napříkladu, máte krysu normální a pak máte netopíra, což je lítající krysa. A jelikož krysy nelítají, tak netopíři jsou vlastně strašidelní, protože, jako, jak to říct, bere to nějakou věc, kterou ty normálně znáš a převrací jí to na ruby. A to tě je vlastně nepříjemný, a ten pocit, takhle se vlastně jako definuje horor. A ale... pak máš thriller a thriller je napětí. Thriller je přesně o tom napětí. Takže máte třeba Alfreda Hitchcocka. mu už jsem ten příklad říkal, ale říkám ho znovu pro diváky. Alfred Hitchcock je milně přezdíván uh, mistr hororu, ale on natočil jenom jeden jediný horor za celou svou kariéru. Jediný jeho horor je, jsou ptáci, protože ptáci jsou o nějakých jako, ptácích, prostě nestvůrách, který útočí na lidi, což normálně ptáci nedělají. A to je vlastně na tom ten hororový prvek. Zatímco všechny jeho ostatní filmy žádnou takovouhle věc nemají a tak se jedná spíše o thrillery, který v tobě mají vzbudit to napětí. Jo? Proto se říká i jako Hitchcock mistr Napětí, což je ta správnější, správnější interpretace. Ale vlastně teďka se bavíme o tom, co mě teda naplňuje na tom hororu. Já tam úplně to napětí nehledám a spíš tam teda hledám Ten pocit toho rozčarování, nebo ten pocit toho tý nesprávnosti, jo? Třeba Dead od Petra Jacksona je sice komedie, není to vůbec strašidelné, ale je to tak nechutný, že z toho máš špatný pocit, že prostě to v tobě vzbuzuje nějaký jako nepříjemný pocity. Pak máš třeba zhubný zlo, kde máš, nechci úplně říkat ten plot twist, ale máš něco, co se děje s lidským tělem, což se, co se normálně neděje, že ti něco vyrůstá z lidského těla. Pak máš třeba slunovrat. Slunovrat třeba za mě je spíš tr- thriller než horor. na druhou stranu máš tam zase nějakou podivnou podivnou uh, skupinku lidí, kterou obvykle, která žije úplně jiným způsobem, než kterým vlastně žiješ uh, v tom normálním to světě. To tady zdůraznil protože... toho
3: slunovratu? No. Že tam právě si myslím, že ta konvence, jak říkáš, že horor by měl obracet, že použij mm-hmm. něco, co ty znáš a jako obrátit to trošku. Jo. Tak si myslím, že tohle právě ten filmál splňuje v tom, že vlastně tam máš sice obyčejné lidi, ale oni se jo. chovají tak se... nepřirozeně, že ti to je nepříjemné. Jo. A to si, myslím, jasně, že, no. to si myslím, že jediný prvek, který jako fakt tady v tomhle filmu, v tom X, mm-hmm. je hororový, Protože tady máš v podstatě důchodce, kteří by normálně měli jenom sedět u televize a pobídat důchod a v klidu dožít. Zatímco tady se rozhodnou prostě v podstatě o život tím, že budou vraždit. Jasně, no. Což je jako asi ta obracení konvencí, konvencí. No. No,
2: takže to je, jasně, no. to je vlastně můj pohled, jakým se já dívám na horory, proto nesnáším takovou tu... Teďka to, to není to, co jsi řekl ty, já vím, že myslíš trošku něco jiného, ale hodně mainstreamových fanoušků nadává na horor typu, že řekne, když to nebylo vůbec strašidelný. Já jsem se mm, jako nebál jasně. prostě... Uh... Je, chtěl, chtěl jsem jít do kina, abych se bál, ale o tom ten horor pro mě úplně není. Jo? Takže. Ale já,
0: já jenom pro miň, Marta, se ještě já vím, že ti to oddaluju taky. <laughs> já jenom jsem do toho chtěl vstoupit z první věcí, že. Já jsem překvapený, že to takhle rozděluješ, právě vejde, protože já jsem vždycky... Jo, takhle to nerozděluju. já ne. tohle
2: se to normálně učíme ve škole, jakože jo. takhle je to definovaný. Mně třeba... se to vlastně líbí, ta definice. Takhle. Jo,
0: ale já třeba to vnímám tak, že když je horor, tak já u něj vlastně cítím i ten thriller, protože to napětí jako podle mě jde jako spolu, jo? No, to jde jako ruku přes, v ruce. Přesně jako. tak,
2: právě, no, jako ho, ho, hodně těch hororů. Jsou vlastně jako hororový thrillery. Ano, to tak řeknu. Ano, ano, no. ano. Stejně
0: jako máš Krimi a Jo, jo, jo. A máš, jo, jo. jo, jo. No dobrý, Fát, já, jenom, jenom já jenom jsem to chtěl trošku jako nahodit na ty koleje, že vlastně hmm. ono to může obsahovat oba obě dvě Ale s
2: těma akčníma thrillerama to je zrovna dobrý příklad, protože v akčních thrillerach se taky bojíš o tu postavu. Chápeš, bojíš se o její hmm. život hmm. a v, zbuzuje to v tobě napětí jako v hororu de facto, jo, ale... Uh, chybí tam přesně ta, ta hnusná. Hmm. Ale teda jiná věc, no.
0: upřímně ano, Jumpscare scare. se pro moderního diváka rovná jako nej- dobrý horor, to, so, to je jako pravda. A druhá věc, co, což mě taky irituje, a druhá věc, tak já chci říct, že třeba mě horory zajímají, pokud jsou nadpřirozený, tak mě vždycky tam právě baví to, jak budou vysvětlovat to zlo, nebo jak budou vysvětlovat to monstrum, nebo jako mm-hmm. co zatím bude to pozadí. A právě mě baví, uh, ano, jsem v tomhle takový prostě obyčejný, ale baví mě mm, ta kreativita u těch umrtí, u těch prostě kilů, baví mě prostě jakým způsobem. můžu si, je to skvělá hra i ve stylu, že si budeš typovat která z postav přežije. Je to fakt jo. taková zábava, přímočařejší a jo. funguje podle já mě. Já mám
2: asi všeobecně rád divné věci. Mám rád takovýto, když je něco, čemu nerozumíš na první dobrou a musíš se trošku hmm. podívat pod skořápku, abys tomu porozuměl. A to ten horor vlastně dělá. Ty prostě vidíš něco, co neumíš tak nějak jako interpretovat a vzbuzuje to v tobě takový ten pocit toho já nevím, třeba já jsem nikdy nejedl chobotnici a asi by, by bylo divný, kdyby mi teďka někdo prostě dal chobotnici, protože na to nejsem zvyklý, ale tamhle někdo je prostě jí úplně v pohodě a přijde mu to normální. A jako ten horor ve mě vyvolával vlastně takový ty pocity toho, že přesně je to hmm. taková ta abnormalita nebo věc, kterou normálně neděláš. No.
3: A jako tady z tohle pohledu nejspíš si to zaslouží tu definici hororu, protože tady máš fakt hmm. jako ty důchodce, kteří se nechovají jako normální důchodci, to jo. Jo, I tematicky to celkem funguje, že vlastně tam ten režisér hodně dává důraz na to, aby vám ukázal, že vlastně je to takový, m, takový souboj stáří proti mládí. Jo? A jako tady tohle to, jakž takž funguje. Ale co mi trošku, co, co mi prostě ch, fakt kazí ten tenhle film, je to, že. Když už se to tváří jako 70-kový horor, musí to být i tak hloupé jako 70-kový horor. A to jsem se, tý... se ptal, jestli to nebyl účel právě, no? <laughs> no, musí ty postavy se chovat tak stupidně, jako se chovaly postavy v 70-kách, jako v těch hororech. Protože jestli tohle byl cíl, tak jsem mu to bez, jako bez debat povedl. Ale pro mě, já bych chtěl, aby, nebo jako, aby mě to bavilo, tak abych bych potřeboval, aby to bylo stylizované jako 70-kový horor, když už to chce mít jako retro. A odkazovat na nějaké ty starší filmy a tak. Ale potřeboval bych, aby ty postavy se chovaly aspoň trošku jako přirozeněji, abych mohl věřit tomu, že to jsou fakt skutečné postavy. Zatímco tady je to takovým způsobem podané, že tam v podstatě jsou tři chlapy, tam máte partu mladých lidí, a jsou tam tři chlapy, z nich jeden je voják. A já jsem si celou dobu říkal, jestli teda ti důchodci, kteří se tam sotva plouží, protože oni v každém záběru, v každém záběru prostě sotva chodí. Jo. ty masky jsou tak šíleně přejené, že to oni vypadají jako chodící mrtvoli to ne takhle, takhle zdegenerovaného ducha, co jsem jako, to neviděl prostě. To jsou Já fakt chodící mrtvoli a ty si říkáš prostě, teďka ty chodící mrtvoli budou vraždit tady tyhle ty tři chlapy kteří hmm. jim ne, nejenom že by je mohli přeprat protože tam by stačilo fouknout na ně aby by se převalili a zlomili by si kyčel ale hlavně prostě kdyby chtěli, tak oni jim utečou hmm. Prostě v každém záběru můžou utéct. A oni to neudělají. Oni, a ten režisér to vyřeší takovým způsobem, že on všechny ty tři postavy, které jsou silné, které jako by mohly bojovat fyzicky s těma duchysema, tak oni všechny tři odpraví takovým způsobem, že oni se ani nevšimnou, že je vraždí. Oni <laughs> ani jedna z těch tří postav si nevšimne, že to jsou vrazy. Oni umřou a, a prostě nic neudělají. Mm, jo. To je ty uh, ještě do toho prostě tam lidi chválí, že to je gór a to Uh, já nevím, jestli to je tím, že jsem, že jsem vychovaný na Evil Dead a brain, brain Dead a takových věcech, ale ten gore mi přišel slabý, jako. To, že tam je zmasakrovaná kráva nebo
0: tak, fajn. Ale jako n- neudělat to s toho My jsme teď viděli době. Severana a ten je dostatečně gore. <laughs> no, <ale laughs> ještě si počkej pár minut může to... a
2: můžeš, můžeš to proto, Pro mě dřív to gore mělo takový to kouzlo, přesně v tom Dead, jak je to ještě explicitní. Ale tak protože no, je, to ne, ne, protože protože je absurdní. absurdní, no ano. Přesně ano. Tak, ten, něco jako násilí v Tarantínových filmech je prostě zábavné. Zatímco to násilí, který máš teďka, většinou v těch filmech, tak mi přijde, že se na to gore jenom tak jako hrajou. ale
1: že no Je to vlastně se, samoučelné to prostě.
3: Je, je to takové samoučelné, hmm. mi to přijde, že prostě uh, on ví, že se od něho očekává nějaká krvavá scéna nebo tak, tak ti tam udělá hmm. prostě sekundový záběr na to, jak je tam nějaké oko jako vypadlé z rozhledky nebo tak. Ale prostě, že by to z toho dělalo lepší film, to mi nepřijde. No. Hmm. Uh, ještě k těm postavám, jak se chovají, tak mi přijde strašně hloupé, že třeba tam borka je zavřená ve sklepě a když ji konečně zachrání někdo, tak ne, že by utíkala, ona začne naplně plné plice. ona úplně fakt jako totálně co nejvíc křičí, aby ti vrazy, kteří jsou teďka mimo ten barák, aby slyšeli, že ona se dostala pryč.
0: Hmm. Tak to si zasloužila teda Kill Note.
3: Zaslouží, ale toto všechny ty postavy si zaslouží, protože úplně každá postava, co tam umře, tak si za to může sama, svoji stupiditou. Mm. A v takových momentech prostě, jako já jsem se tomu spíš smál, než abych měl jako pocit nějakého napětí nebo něčeho, ne. což pro mě jako není potom horor. To už je spíš jako kdyby to byla parodie, kdyby si to dělalo srandu z toho, jak hloupé ty horory jsou, tak tak by to fungovalo pro mě. Ale já si myslím, že tady ten režisér to myslel trošku vážněji, že to nemyslel jako vyloženě, dívejte, jak, jak ty horory jsou hloupé, tak já to budu taky dělat takhle hloupě. Mm. Takže tady tohle to mi dost jako u toho filmu a, a to samé i jak se vlastně ten film na konci vypořádá s těma vrahy. Protože většinou tohle je jako ten climax že jo, toho filmu, že když vidíš, jak tam třeba ten Freddy Krueger nebo a, ten a, prostě ty, ti vrazi jak tam vraždí, tak vždycky čekáte na to, že ve finále aspoň jedna z těch postav se mu nějak, nějakým způsobem postaví nebo něco prostě se stane s tím. Tady ten film to vyřeší takovým způsobem, že žádná z těch postav nic neudělá. Mm. Ti vrazi se zabijou sami, v podstatě. Mm. A
0: je to úplně nudné, jako bez nápadu. Kukám, jeden... Ona tam hraje ta žena Ortega, ona právě, já jsem si teď všiml v tom Řískotu, tam mě je docela zajímala, tak ona asi hraje tu hlavní roli, tak tak není, aspoň mm-hmm. ona docela fajn. Ta Ortega. Jo, jako
3: herci jsou fajn, mně se jo. docela líbil, tam je ten je jeden herec, co vypadá strašně jak uh, Matthew McConaughey ale taková jako budget verze <laughs> ale jako chvilka jako mě ty postavy celkem bavily jako oni jsou dobře zahrané i jako tam je třeba nejlepší scéna celého filmu je když oni sedí a zpívají si prostě jeden z nich vytáhne kytaru, začne hrát začnou zpívat a do toho je tam takové jako krásné střihy na to, kde vidíte ty mladé lidi a do toho vidíte ty starší lidi, ty, ty důchodce, co dělají a je to jako krásně tak, že se to prolíná takové ty, ty záběry a, a vidíte prostě v tom, že tady hmm. je ta symbolika toho mladí versus to, to je nejlepší scéna celého filmu, ale to je jen ty postavy sedí, zpívají jasně. a je tam krá- jsou tam krásné střihy. Jasně, jasně. Hmm. No. To bych čekal, že jako od hororu nejlepší scény budou trošku jinde, než Hele, řekal, a já mám, se to zpívají.
0: Já mám na tebe otázku pro zvedavé diváky. Mm. Jelikož si to pohrává s tou porno tématikou, tak jak je to šťavnatý?
3: Mm, nijak moc. Mm. Jako je to takový... A bezpozor, jo. <laughs> skoro, skoro bych to přiroval třeba k Game of Thrones. Jako víš co, vidíš tam občas nějakou kozu, vidíš tam nějaké prdele, ale... Není to jako, že vyloženě, že bys... Uh, tam viděl nějakou akci jako takhle. To jo, jo. Až takhle X-rated to není.
0: Málo penisů, málo hvězíček na časofadour, let's Málo napětí.
3: No a co, co, tohle je jako taková výtka úplně totálně osobní, protože uh, já hodně času strávím tím, že stříhám různé videa a tak mě to prostě baví, ten střih. Tak uh, on tam během toho filmu, myslím tak dvakrát, třikrát využije takzvaný Fluttercut, což je že máte jednu scénu, kterou chcete jako střihnout na druhou scénu, ale neuděláte to takovým tím klasickým střihem, že máte první scénu a hned se střihne na druhou, ale je to takové skoro jak stroboskop, že to začne problikávat ty scény, že vidíte tu první scénu, druhou scénu, první, druhou, první, druhou a skončí to na té druhé, že to tak chvilku problikává. A on to tam použije několikrát, a vzhledem k tomu, že to téma toho filmu je to verzu versus mládí a že ta důchodkyně hlavní se v podstatě vidí právě v jedné z těch holek, že vidí, jak kdyby, že ona si připadá, že ona je jak kdyby její mladší verze, tak jsem čekal, že tady tenhle ten Flutter Cut bude využitý na to, že on jak kdyby ty postavy najednou dá do... Stejné kompozice, že budete vidět třeba jejich obličej na celou obrazovku a teďka se to bude prostřihávat, aby to vytvořilo dojem toho, že fakt je to jedna postava.
4: Hmm.
3: Něco takového kreativního jsem čekal, ale on to nevyužil. On prostě, hmm. on to tam třikrát použije za ten film, ale absolutně k ničemu. Kdyby, to tam, kdyby tam byl obyče, úplně obyčejný střih, tak by to mělo úplně stejný efekt. Takže potom, když jsem si dokoukal ten film a projížděl jsem si do hlavně takové ty... A na Česufer jsou takový samozvaní hororový odborníci Ne, ne <laughs> <Jo>. <laughs> Tak jako tady tyhle ty komentáře jsem si procházel a já jsem nevěřil vlastním očím jako. Oni tam píšou, jak je to brutálně dobrý povedený ambiciózní horor, dávají tomu 4-5 věst a já jsem se jenom nudil, jenom fakt tohle ani nudil.
2: To já se na to možná podívám takhle. <laughs>
3: Jako ale... mě by to já... fakt zajímalo, protože možná je to mnou, možná je to tím, že já až zas tak jako neznám ten žánr, že nemám nakoukáno milion věcí. Já taky ne. M- ale mám fakt jako pocit z toho, hmm. jak tady, myslím, Kuba zmínil, že vlastně ho- většina těch hororů jsou fakt slabé filmy. Tak když dostanete jenom trošku něco lepšího, tak už se to hypeuje jako no, nejlepší do roku.
0: To jsi řekl moc dobře, protože u těch hororů je jako obrovský přetlak. Uh, ono ročně vznikne prostě hromady hororů a oni jsou všechny fakt jako c Takže to je něco nakladového. Ano, ano. A když ti potom teda vyleze něco jako je, dejme tomu to X, tak možná, jelikož to má trošku ty lepší hmm. produkční hodnoty a trošku tam ty lidi umí hrát, tak chápeš. Ale já se teď dívám na Roteny. Já si pamatuju, že kolem toho filmu byl fakt hype a ty vole kritici jsou fakt nadšení, jakože 96% hmm. palců nahoru.
3: Hmm. Já to jo, mám... právě vůbec nechápu, vůbec. Hmm.
0: Jako průměrný rating jako není tak vysoký, je to nějakých 7,8, ale většina jsou spokojení, no, tak hmm. musíme to asi, musíme na to všichni se podívat a rozstřelíme to.
3: <laughs> to, to bych moc vydal, no, protože já, já bohužel jako když to srovnám s těma svýma nejoblíbenějšíma hororama. Já nevím, věc, 30 dní dlouhá noc, nebo i ten Evil Dead, Brain Dead. prostě všechny ty filmy mi dali daleko víc, boť už mi dali nějakou tu scénu, u které jsem se fakt jako napětím jako bál, cítil jsem prostě to sevření u toho srdce, nebo u toho Brain Dead. a tak jsem se aspoň zasmal prostě nad absurditou toho gore a, a těch akčních scén a toho, jak tam jsou ty postavy cool a, a tak, tady prostě jsem nic nedostal. Takže bych to uzavřel tím, že tam jedna postava, to jako tam je takový metakomentář, meta jedné postavy šerifa, který tam najde v podstatě nahrávku z těch vračt. A když, když jako se m, dívají na tu kameru, že tam je něco nahrané, tak on to ukomentuje, nebo někdo se ho zeptá, co, myslí, že, co myslíte šerife, že na té kazetě najdeme? A on, řekne, on se tak podívá kolem sebe, vidí tam všude tu krev a řekne, řekl bych, že se jedná o pořádně skurvený horor. Tak já bych. Ono, to meta komentář. Tohle je prostě Režisér přímo mluví k divákům, aby věděli, co si myslet o jeho filmu, že je to pořádně skurvený horor. A já bych to trošku upravil a řekl bych, že se jedná o pořádně nudný horor.
0: Okay. Nice. Pěkně, drop the mic, baby. No hele, tak pojďme tady k, uh, od hororu k Robertu Vajíčkovi a pojďme se podívat na jeho třetí film. <laughs> Půjďte, <Robert. laughs> nebyl hmm. byl vtip, ale zastihl mě
4: nepřipravit
1: já, já,
0: já bych ho neřekl, ale mě ho včera řekl kámoš a já si ho mám podat v hlavě, ale takže Dobrý. Pojďme se podívat na třetí no. velký celovečerní film Roberta Eggersa, který po čarodějnici a majáku se teda chopil severských mýtů a rozhodl se pana Alexandra Skarsgarda proměnit v nelítosného a animálního seveřana. Hele, necháme mluvit Vejda, ten tady nemluvil, takže Vejde, co jsi čekal, jak se stavíš k režisérovi a jak se ti to líbilo? Jasný,
2: tak já s režisérem mám... Dobrou zkušenost. Mně se jeho předchozí filmy Witch a Majak extrémně líbily atmosférou. Každý z těch filmů má velice svý stylistický uchopení, který ten režisér používá i tady v tom Severanovi, A jedná se o nějaký propojení impresionismu a nějakého trošku surrealismu, kdy občas tam ukazuje fakt jako fantastní výjevy, který si myslí přímo ta postava a tak nějak expresivně prostě vysvětluje co se tam děje na tom obraze, speciálně Maják je s tím, podle mě z těch jeho tří filmů úplně nejvíc uh, by se dalo říct jako známej a jsou tam jako scény, kdy prostě Pattinson si představuje mořský pany a podobně. A právě ten Maják z nějakého důvodu na mě působil jako zatím nejlíp i skrz to, že já mám rád povídky Edgara a Alana který mají vlastně takovouhle právě potažmo, jako hororovou atmosféru a mám rád v tom takový ty ne- nejednoznačnosti a tyhle ty věci. Zatímco Severan je takovej z těch jeho tří filmů víc krotkej, má vlastně s jednoduchou myšlenku o pomstě, hodně se tam vyjadřuje režisér, nebo ne vyjadřuje, hodně se tam bere z Shakespearea, co já si chtěl zeptat, protože hlavní postava se jmenuje Hamlet, tak jestli to není náhodou náražka na Hamleta přímo, jo? No,
0: hele, já, já ti to můžu potvrdit, on to řekl, že to je, jako je za mě, no, to je za mě. Okay, okay. No, tak, on, on, on to, on to odůvodnil tím, že hele, Hamleta zná úplně každý a já jsem chtěl, ať to lidi v tomhle vidí prostě. Ať jo, jo, jako se neptají no. neptaj na to, jako, kam to vede ten příběh, oni prostě, ať všichni ví na první mm-hmm.
2: dobrou. Takže zatímco ty jeho dva předchozí filmy byly takový hardcore filozofický a byly těžký na pochopení, tak ten Severan je takový víc prostej, Je to typická Shakespeareovská hra, dalo by se říct o Hamletovi, který se snaží se navrátit ke svýmu trůnu, má tam nějakou pomstu atd.? A je to vlastně prosto řeky, ale na pomezí toho jednoduchého vikingského příběhu se odehrává fakt úžasný vizuál a vlastně hrozně moc přesně hrátek toho Igrse. A je to takový nejvíc divácky stravitelný, jo? že tam, kde ten maják byl vyloženě fakt ultrafilozofický a spoustu věcí jste prostě neměli šanci na první zhlednutí pochopit. Tady si myslím, že i ty výjevy samotné jsou mnohem víc uchopitelnější a vlastně vám jako divákovi jasný, co, co se tam děje. A právě z toho důvodu si myslím, že to má takový úspěch, ačkoliv já moc nejsem uh, asi jako fanouškem takovýchhle filmů, že prostě ten maják a ty, ty, takový ty víc seriální filmy od něj mě bavily víc, ale to ale... je čistě jenom nějaký můj subjektivní dojem. No.
0: Já se chci jenom zeptat, jak myslíš ten úspěch, jakože že, že má skoro uh, takový úspěch? Uh,
2: nemyslím tím jako budgetový, nebo že by najednou na to chodilo víc lidí, ale že to hodnocení od kritiků, který to ze začátku mělo, tak bylo hodně vysoký, dotěm co uh-huh. ten Maják a třeba ta tak se myslím, že oba dva pohybují v modrých číslech. Tohle je Vyč, určitě jo, vyč, určitě věk, věk jo. Věč, věč jo, ale to je Má jaký... už ceněné ale podle mě herecké výkony, DFOA mm. a Petensna a, <tějí> a tak, ale pořád je spoustu lidí, kteří si řekne, že to je divný, jo. Zatímco tohleto to je film, který podle mě fakt pochopí úplně každý. A pokud chcete nějakým způsobem nahlídnout do takovéhle artové kinematografie, tak tenhle film pro vás bude úplně jako vstupní brána, jo, to prostě přesně funguje. Na to, že pokud jste neviděli žádný podobný film tohle ražení, můžete si pustit se a v podstatě je to dostatečně jednoduchý na to, abyste to pochopili, ale zároveň dostatečně divný na to, aby to ve vás něco vyvolalo, třeba nějaké jako nový pocity a tak. Každopádně, jak už jsem říkal, natočení je to perfektně, většina scén se odehrává na Novém Zelandu, nebo na Islandu. Ty na, já, Islandu na Islandu. Na Islandu. A prostě ty scénary jsou jako Fascinující. Teďka, e-gros, e-gros vlastně po, je známý tím, že používá táhlý záběry a takový jako má takové poetický vyprávění, ale tady v tom se veřanovi to dotahuje i na takovou jako dokonalou i technickou úroveň. Jo, že v tom majáku tak tam bylo hodně scén točený přímo ve vodě a ty herci tam museli mrznout a procházet nějakýma jako, e- jak to říct, vlnama a tak. Zatímco ten Severan to spíš dotahuje tím, že tady jsou ty záběry hrozně pompézní a takový jako táhlý na to, že to je artový film, tak tam je prostě jedna vnitrozáběrová montáž, kde se prostě uh, přiblíží k lodi, kamenomány jakoby přechytne kameru a pak se tam odehrává další příběh a kl- máte close-up na postavu, následovaný ještě dal- delší vnitrozáběrovou montáží, který se vlastně jenom lepí na sebe a jsou prokládaný nějakýma surrealistickými vý- výrazama a, a výchylkama, a vlastně je to tak strašně dobře technicky zpracovaný, že mě z toho jako kolikrát spadla čele, že jsem si říkal, já jsem, vedle sebe, já jsem na tom byl uh, v kině s kamarádem, který uh, je kameraman nějakých jako, m- mých filmů a prostě měli jsme tam několik uh, pohledů na sebe v tom sále, když jsme si říkali, ty vole, to muselo být tak náročný, uh, natočit, uh, vše- všechny ty herce nějak nachoreografovat, tak aby se prostě všichni hýbali zvířata, tohle všechno jako klobouk dolů. Uh, je, to, je to dost drsný, má to přesně takový ten vikingský vibe, myslím si, že uh, Conrymu by se to neskutečně líbilo, protože tam, kde funguje třeba z Duel v tom, že to je takový jako chlapácký, drsný uh, drama de facto, tak tady přesně ty motivy i těch postav, i skrz jejich prostost, jsou ale o to víc naturalistický a mnohem jako víc pochopitelný, tam je na konci právě fight mezi hlavní postavou a mezi tím uh, člověkem, kterýmu se chce nějakým způsobem pomstit a ten fight je výborný, fakt jako ne, nevím, jak jako dlouho jsem prostě neviděl takhle do, dobrý fight, kde bych přesně měl úplně perfektně vysvětlený motivace obou dvou postav, jo? kdy ten prostě hlavní hrdina se chce jenom pomstít zatímco ten druhý říká tak jako poč, já už to prostě, už nemám pro co žít a teďka jako, ty chceš ten fight tak já jako do toho z tebou půjdu a ten fight je přesně točený ještě těma vnitrozáběrovými montážemi, máte tam ty jeho, uh, ty jeho uh, různý zajímavě stylisticky uchopené obrazy, kdy oni jsou v protisvětle a bojují spolu jako siluety a tak je to prostě Extrémně šikovný filmař zpracoval vlastně klasickou látku typu o, Poslední Mohikán a takovýhle ty filmy svým způsobem, který je vlastně hrozně moc funkční a myslím si, že se bude líbit extrémně moc lidem a vlastně je to skvělý. Akorát já vždycky budu preferovat Maják a jeho složitější filmy na interpretaci, protože to je prostě něco, co já mám rád a co mě víc stylisticky sedí, zatímco ten severřan pro mě byl takový jednoduchý. No a tady Mám takový můj poslední bod, já jsem tam měl trošku osnovu a jako dost jsem přeskakoval, doufám, že to nebyl moc matečný, <laughs> ale můj poslední Chora. bod je, že pro mě tímhle s tím filmem jsem si dokázal to, jak hodnocení filmu na česofode a podobně všeobecně číselně pomalu tím, jak nakoukávám, tak pomalu ztrácí smysl, jo? protože já nevím, jestli jsem si ten film užil na pět hvězd, Myslím si, že prostě mám filmy, který mám osobně subjektivně radši, protože mi třeba nějakým způsobem víc vyhovují, víc mi jsou šitý na triko, ale, ale ten se je prostě dobrý. Ale já mu těch pět věc prostě nemůžu dát, protože mám radši jiný věci. A teďka otázka, jako, jako to ne, není chyba filmu, to je prostě jenom čistě nějaký můj subjektivní pohled. No, mám vždycky dosta... pocit u no.
3: tvého hodnocení, že ty se vždycky strašně zasekáváš na tom, že se bojíš něco hodnotit subjektivně, protože si myslíš, že by to mělo být objektivně hodnocené. Přitom já si no. myslím, že tady ty hodnocení vždycky jsou subjektivní. Jako ty můžeš hodnotit no. ten film objektivně, že řekneš, objektivně je na pět hvězd, ale subjektivně mě prostě tak nezasáhlo, takže mu nedám těch pět hvězd. Hlavně, no.
0: hlavně, hlavně si nerozhoduješ mezi vlastně naprostými protipolí. Jo? Není to ve stylu, že jo, jo, pokud, jo. pokud ho ne, nedocením tak, jak by mělo být. Není to, že rozhoduješ se mezi jednou a dvěma hvězdami. Jasně, no. Chápeš? Ale
2: to, uh, to chápu ale vlastně se dostáváme k tomu já se snažím hodnotit objektivně v nějaký škále a v nějaký škále subjektivně vždycky na konci v věcech asi tak v technických, nakonci, věcech, ne, tak, v technických hmm. věcech no i v tom scénáři můžeš hodně věcí hodnotit hmm. objektivně jo protože scénář je taky nějaký jako pojítko. zároveň ale vždycky ten můj konečný verdikt je subjektivně podložený je podložený tím co já si myslím to je pro mě to nejdůležitější ale vlastně se dostávám k tomu že zhodnocení filmu nepoznáš ani tak film samotný jako toho člověka, jo? Já si myslím, že když se podíváte na moje Česofedo, tak perfektně poznáte jako, co jsem za člověka a co se mi asi bude líbit a spíš... To platí ani si... u se, no? No, jo, že si myslím, že spí... spíš má cenu si říct, ale dívám se na hodnocení mýho oblíbeného uživatele na Česofedo, ale dívám se, co se líbí tomu uživateli, a podle toho se třeba rozhodnu, jestli se to bude líbit mně, protože ten uživatel má stejný názor jako já, ale vůbec bych nekoukal na to, že ten film je lepší nebo horší no, než je. filmy, kterým já jsem dal vyšší hodnocení. Musí si ho
0: Takže, takže
2: to, je, to, je, <laughs> tak to, to je ode mě všechno.
0: Tak uh, já to trošku zkusím zase dát na kole. se k sebe, no, víc, <laughs> uh, Ale to v pořádku, v pořádku. Teď tě lidi zase o něco více poznali, takže pohoda. Uh, Hele, já bych se opakoval, ty, mezi tím, co si měl ten svůj dlouhý monolog, tak já jsem si jenom v hlavě říkal, na tohle mu chci něco říct, na tohle mu chci něco říct, a teď jsem to všechno pozapomínal, takže bědami. Jo. Ale tak Lens, asi i Adis, když, když o tom budeme mluvit, tak shodneme se na jedné věci. To, co jsi tady říkal, technicky ten film prostě, jako nemáš mu vlastně takřka co vytknout. A je jedno, jestli děláš do filmu nebo neděláš do filmu, i neskušený divácký oko prostě pochopí, že ten film na tebe působí, že je fakt dobře natočený. Ať už to jsou ty hmm. záběry, ať už je to právě ta kompozice, ať už je to, že ty lidi. Hele, nejde jenom o ty velkolepý scény, ty akční scény, třeba jak tam přirýzají ty hradby, jak je tam ta velká montáž, kdy tam dobývají tu vesnici, ale jsou to i scény, kdy Anna Taylor-Joy si s Alexandrem Skarsgårdem povídá, zatímco uh. za nimi prostě máš uh, slepice, máš tam nějakou býka, máš tam lidi, co si jdou pro polívku, máš tam lidi, co mezi tím spolu komunikují a máš tam čtyři minuty bez střihu prostě tuhle sekvenci, Všechno tam je úplně naaranžovaný přesně jak jsi řekl, stejně jako v nějaké divadelné hře. Působí to fakt strašně jako. Hmm. Muselo to být hrozně náročné na ty přípravy, ale vyplatilo se to, protože ten film působí tady v těchto věcech naprosto dokonale a přirozeně. Takže z tohoto hlediska klobok dolů ten člověk musí být fakt úplně jako neuvěřitelný tady v tomhle. A...
2: Ještě možná, než odskočíš no. do druhého bodu, tak k té stylizaci. Jsou tam scény, kdy. Ten film je na půl fantazy, má v sobě fantazy prvky, které jsou tak trošku napojené uh, mhm. do reálního světa, ale zároveň přesně, aby to ty lidi pochopili. Mně přijde ten film hodně, jako, že se snaží zalíbit i tomu mainstreamu divákovi. děvákovi. Mhm. Ne, nemusíš vlastně, vůbec ti to fantazy neskazí nějakou tu natu, naturální uh, charakter toho filmu, jo? Ale jsou tam scény. Kdy těma fantazii prvkama třeba tyzují na zbraň, kterou ten hlavní hrdina bude používat. Jo. A ty. Sekvence mi přijdou úplně jako kulerovoucí. Jako fakt. Já jsem si říkal, kdyby Robert Igers režíroval pár dílů pána prstenů, tak se vůbec zlobit nebudu. Jako no prostě... hele, ale
0: ono to dělá, víš co. Nebo já si myslím, že to dělaj, dělá hlavně i ta hudba. ta je neuvěřitelná. Sound design. No. Jako no, celkově. Celkově tam... zvuky. Ano, jo... tam říčení, ty vole, bubny, hození, kroky, výdechy, ty vole. neuvěřitelný. To je. No, ale zase jsme u toho audiovizuálně tam prostě to je... tam není očem. Ten film je prostě fakt jako umělecký zážitek a je to paráda, zvuky, hmm. hudba, vizuál, kamera, tohle boží. Uh, mě se na tom filmu, tak Lenz, já nevím, jestli zbudeš, budete vy dva se mnou souhlasit, já jsem to potom říkali s lidma, co jsme byli v kyně, mně přijde, ono je to rozdělené do pomyslných kapitol, asi 5 cca, a mně přijde, že každá kapitola je vlastně o něco přístupnější a přístupnější, že ten začátek, hlavně třeba, snad to není spoiler, ale Chování se jako vlga, prdění a krkání, tak jsem si v té chvíli říkal, ty vole, ty lidi tou nás začnou. Hele, ale to je,
2: jako já si myslím, že prdění je takové, igrsu v trademarku. Prostě. No, já to vím, že to tam má. Já to prdění vím, to... defou krkavci ano, ano. A, nevím, jako na ale víš, ha- a na Taylor Joy. Je to, takový
0: ten, je to takový ten moment, a já vlastně tohle budu otevírat i ve svém videjku, který budu mít na kanále, že vlastně. By mě hrozně zajímalo, jak na to reagují jako úplně, úplně běžný divák. Víš? Ty, ty, ty teda jako říkáš, že to je přístupný a já souhlasím, že z těch tří filmů, co natočil, je to pravděpodobně nejpřístupnější. když ta podle mě taky dost pohodě na tohle. A... Ta čarodějnice
2: už mi přijde dost uh, divoká, jakože těma česťanskýma jako uh, ale... prvkama a těm, tím těma Ale
0: No, ale furt mě to přijde jakože, že to, je, že to zkousneš. No ale chci říct, že na to, že to je opravdu nejpřístupnější film, tak pořád jsem tam měl momenty, když jsem si říkal. Jakože se vlastně nedivím tomu, že jsem slyšel od svých známých a vlastně i takhle jako z YouTubeka, že odchází lidi z tou kina. A já se vlastně nedivím, protože ono to občas je jako trochu možná tůmač na někoho běžnýho, kdo čeká hmm. tady nějaký severský příběh, nějakého udatného hrdiny, který si jde po pomstě, jenže je to jako propletený přesně tady těma až jako psychadelickýma vyjevama a občas si myslím, že to pro normálního konzumenta bude prostě příliš. Jo. A sám jsem v sobě si vlastně říkal... Mě, mě to samozřejmě baví, já si to užívám, protože jako rozumíme si. Ne, ale v hlavě ne. jsem furt měl ten hlásek a ptal jsem se sám sebe, jak to vlastně bude ten člověk brát, jako který prostě se tady podívá na nějakou Marvelovku, hmm. tam se podívá na nějaký, že jo, na nějaký normální film, jsem tam o toho oblíbeného herce se na něco podívat, co je trochu divnějšího, ale tím to končí pro něj. Trochu se bojím o to, jak to bude přijímutý a ty procenta je. už teď padají, to je vidět. I na tom, že se FD začínalo to na 90. teď to má kolem 70. A ono to podle mě půjde do modrých tohle. Jo? No ale ale... Pra, pro
2: mě právě tímhle s tím, co jsi teďka popsal, je to ten vstupní film do artových mm-hmm. uh, věcí, jo. Že vlastně přesně ten divák se na to podívá a řekne, ale tak to neskousnu, ale je tam toho furt tak málo, mm-hmm. že pokud, se, pokud na to přistoupí, tak vlastně nebude mít problém potom asi i s těma dalšíma. Jo, asi jo, to máš a...
0: pravdu, to máš pravdu. Ale o tom jsem se vlastně chtěl zeptat, asi možná jsem v tom sám, ale nepřišlo vám teda, že vlastně každá ta kapitola je taková diváčtější? Mně totiž přišlo, já, právě, že je to po dlouhé době film, který jako fakt neslábne. A to je po hodně, hodně dlouhé době film, kdy třeba to finále mi přišlo takřka jako ne nejlepší, ale že ten film prostě graduje. Jo, Já mám hrozný problém s druhýma polovinama filmu. Hrozný. Já prostě vždycky v druhé půlce filmu jsem takovej, už víš, kam to trochu míří, už víš prostě, kam to půjde, už to podle mě není tak nápaditý. Já prostě miluji první půlky u filmu většinou. To je hrozně a to, cože? Že to je zajímavý, protože
2: já mám asi. Já mám rád totiž ten jako zmocený, ale jako právě expozice, jako takhle dobrá expozice samozřejmě je poutavá, zábavná chci se dozvědět další a další informace. Ale právě že většinou se stává, že ten začátek toho filmu je ten nudnej a všechno to zachraňuje až ten konec. Ale já, to, já, to, tohle, já tohle říkám často. To já, já tohle ale fakt
0: říkám často, že já mám u filmu celkově problémy, že hlavně teda třetí akty ty už mě prostě baví vždycky nejméně vždycky. Prostě hmm. málo když se mě stane, že to finále pro mě na stejné úrovni, jako, jako třeba. Ty první a to si myslím, ale,
2: že máš kvůli tomu, že už máš právě nakoukáno a tak de facto už znáš, hmm. sleduje asi 36 situací sepsaných, které se můžou v těch filmech Jasně. stát. Už to asi máš prostě světý a jako nic se nepřekvapí zatímco. No ale
0: tady, tady chci fakt smeknout poklonu protože mě přišlo, že každá kapitola je pro mě víc a víc kulervoucí a já jsem se víc a víc do toho dostával a jsem rád, že zmínil z toho finále, Hej, protože kdyby se dělaly nějaké jako topky závěrečných duelů nebo topky nějakého závěrečného souboje, tak tohle tam mám úplně definitivně, to je podle mě na stejné úrovni jak ty nejslavnější jako duely jeden na jednoho a jako, i když to není třeba tak dlouhý, má to já nevím třeba dvě, tři minutky, ale zase ta ta animálnost, ty vole, to, to zvířectvo, jo. co se tam jako projevuje v těch lidech, jo, to je tak kulervoucí, plus přesně ty siluety, ty, ten výpar z těch sop, sopek, jo, teď, ježiš, to je tak kurevsky dobrý. <laughs> no a
2: teďka já jsem, já jsem seděl v kině, byl jsem v Airu plný sál, koukal jsem na to úplně s otevřenou pusou a říkám si, proč to tak funguje? A pak jsem asi přišel na to, že to je tím že ten film pracuje úplně s jednoduchýma animálníma, uh, jak to říct, zvířecí motivama. Půdy. Zvířecí pody, máš prostě dva chlapy, který mají opačný zvířecí pody, který jdou proti sobě a ten fight prostě přirozeně vznikne, jo? Že ano, tam není ano. nic. Ty úplně chápeš obě dvě strany, úplně prostě je to tam skvěle vylíčený, tam jako to, to nemá chybu, to je prostě úplně ten Mimo, kořen Ten toho záporák,
0: fajny. nebo jako v uvozovkách záporák, to není takový ten běžný záporák, to se mi na tom taky hrozně líbí. Ty hmm. to tady teď hezky popisuje, že ty prostě rozumíš tomu, co on dělá, a ne, že s ním jako v uvozovkách musíš sympatizovat nutně nebo tak, ale i v tom konečným důsledku ty vlastně už ani nevíš, jako, jak to teda chceš, nebo protože každá ta postava naseká nějaké chyby, každá ta postava je nějak vychovaná a má prostě nějaký svůj jako cíl a i třeba to rozhodnutí, že jo, té, toho Aleksandra na konci, nebo tak, tak, taky si říká, že vlastně...
2: Už to mohl nechat prostě. Ano, nebo, ano, ano. To chyba, Káťa. Prostě.
0: Káťa, ty vole, v momentě, kdy on se tam nějak rozhoduje, tak Káťa, ježiš, to je vůl. <laughs> to, je,
2: to, to je jasně, no, to je ono. A, a a já, já říkám, jako ale... Ten motiv te... toho filmu, ano, jako, že ano, kdyby ano. to nechal být tak je všechno v pohodě, ale ano. on stejně šel a stejně prostě si chtěl onstít a pak to dopodla, jak to dopodla. to chci
0: tady zdůraznit, že fakt ta, já to neumím popsat jinak, než sorry, že to tady foru opakuju, ale fakt ta animálnost, která z toho jako čiší, tak ta je podle mě úplně cooler a Hrozně dlouhodobu jsem právě neviděl film, který by vlastně v základu byl tak hrozně prostej, ale zároveň tak funkční, protože co yeah. chciš víc, jakože když sleduješ tenhle typ postavy a když sleduješ tohle období, který prostě nemá čas na nějaký logický argumenty, nemá čas na to, aby tam kurva řešili něco, co dává smysl, ne. Tam prostě v něco věříš, nějak jako žiješ a prostě tě to naplňuje a musíš jako dodržet to, co se od tebe očekává. That's it. A tahle jednoduchost a prostost je úplně fakt úžasná. A já jsem do toho byl fakt neuvěřitelně zainvestovaný. Hmm. Fakt paráda. A já mám pocit, že jsme teď Adisovi opět zajímí trstváky se vším. <laughs> A jenom, jako, jenom
2: mimochodem Aleksandr Skarsgård je neuvěřitelně namakaný v tom filmu. Jako fakt. Ještě víc než Tarzanovi, no. Jo, jo, jo. Že... No, no, on, prostě. on má hlavně tu
0: perfektní strukturu, že on má tu pletinku a má úplně to Véčko, ty vole. Že úplně jako nějakou... Takhle si třeba
2: představuje nějakého gladiátora, nebo prostě, rozumíte? Prostě. A prostě mimochodem, mimochodem,
0: on je taky, ale to chci taky potrhnout, že ono už se tak počítá s tím, že herci jsou všeobecně dobří, ale fakt musíme potrhnout, že oni jsou fakt mega dobří. Jako hmm. ten Alexander, on sice, m- řeknete si, on není moc složitá a komplexní postava, ale to, co tam právě předvádí, jaký má ty stavy, jak jako musí tak jako stoicky to trošku hrát, tak on je hrozně uvěřitelný. A zase z něho ta, ty, ty půdy prostě úplně cákají. A Telor Taylor-Joy, ty vole, když tam má ty scény bez toho střihu, jak prochází a zaklíná a do toho dělá nějaký, ty vole, hej, hands down. A by the way, Ethan Hawke a jeho chraplák, já jsem nikdy netušil, že má takhle dobrý chraplák, a ten Hawke je tam skvělý, No a Willem Defu taky. Všichni tam jsou skvělí, miluje to! <laughs> <laughs> no. Ne, Nikolky mě tam srala. <laughs>
2: No, a tak jsem se tě chtěl to možná až
1: po Adesovi, takově je jenom jako. Ades, zase
0: omlouvám mluv.
1: Ne pohodě. Stran toho namakaného těla přesně si přes vzpomněl na konrů, když se vrátil z Rakouska ty svaly jsem měl ten zápas v své paměti. Každopádně, abych navázal na Vidovi slova ano, i já jsem tenhle artový film pochopil, takže jsem tady krásný důkazem toho, že to pochopí každý. Každopádně, když jsem viděl trailer, tak jsem se obával, že to na mě bude až moc testosteronový a říkal jsem si, ty jo, mám na to chodit. Šel se na to a byť ano, tam jako převládá rod pindíkatých nebo jak nazvat tady tuhle skupinku lidí, tak jako jo, je to, je to takový hodně jako životě, o tom svalstvu, o tom testosteronu tě, těch muží a té animálnosti, jak se tady několikrát změnili. Ovšem je to podaný, třeba když to právě přená k tomu Last Duelu, který právě Beid říkal, že si dokáže představit, že ten, ten film si podobně jako Last Duel, extrémně už je Conry, tak asi je to tím vizuálem, je to tím zpracováním, tím jak je to podaný, prostě tam mi to sedlo víc, Neříkám, že na ten film se hned podíval znova, ale jako nebyl jsem z to takový špatnej, zeptaný, a jako můžu říct že jako upřímně, že jsem si ten film jako užil a i bych ho doporučil a jako byl jsem rád, že jsem jako fakt do toho šel, že jsem si neřekl, hele, ten film se radši nechám můj, takže jako to, to beru, jako, že mi to v formě to bylo poraný sedlo. Co se týče těch pasáží, to jsem tady poznamenal, jak to Kuba říkal, jako jo... I, jinak bych poctěval, že to takový je víc, a víc, takový, že na jsem si takový na začátku jsem říkal, aha, jako nevím, jestli vůbec ten následný proces docenit, a čím víc to posouvalo, tak to bylo takový otevřenější. Hmm. Ovšem, by třeba v mém v se ale lidi neodcházeli, tak na že se baví a tam právě zmíně, že měl problém s tím násilím na zvířatech. A to je právě hmm. věc, hmm. co bych řekl, že se tam objeví i v těch posledních pasážích, že to jsou tam takový jako prvky, které, jako by to scenaristicky a pojetím jako otevřenější, tak jsou tam právě takové ty násilné prvky, které ne asi každému úplně sednou i v těch závěrečných pasážích. A pak, jak jsem měl tu fantasy proporci nebo jak to nazvat, tak jako by mě to prvně trklo a pak jsem říkal, jo, nevím, jestli mě to k tomu sedí, tak právě už to Another joy nebo to. Já mi tady na to navazil pak v Shingeki no Kyojin v dalším segmentu, ale tady byť jako nemám rád nějaké vidění budoucnosti, cestování časem, tak tady tohle nahlížení do časopostoru pomocí krve, ne krve prolití, pokrvní linie, tak se mi strašně líbí, takže když tady tohle bylo použíšt, tak jsem si říkal, mm-hmm. taky, že to je strašně kůla, strašně zajímavý. To vizuálně to zobrazení toho rodokmene nebo jak to prostě toho stromu života, taky bylo strašně poutavý a takový... Mm-hmm. Artový, ale zároveň, jako, že to v podstatě je člověk schopen i jako já pochopit. Takže jako, jo, já jsem s tím filmem spokojený. N- nevím, jak to úplně hodnotit, jako, kolik je teprve květén, ale jako, teď, když bych hodnotil filmy, tak bych to rozhodně měl v nějaké top nějakého čísla jako za ten ten rok. Takže jako, určitě je to postatně, jako se na to podívat a doporučil bych to lidem, co to třeba promeškali, protože. Z nějakého důvodu, tady v Olmouci máme vlastně, no jeden ten multiplex, ten je v Olympii, tam nikdo nejezdí, ale co se týče premiéru Cinemas a Sinestaru, tak Sinestaru to právě vůbec nehrají a v premiéru Cinemas to má jenom jeden promitací čas, což je v osm večer, takže bych řekl, jakože asi to moc v kinech, v kinech nepůjde a pak hmm. že to stáno, co se týče multiplex, takže to. určitě zaděte, ať to nedopadne jak z duelem, že to po týdnu zmizí úplně.
0: No, tam je mimochodem hezký, že on, ten Robert, vyslovili se teda mimochodem vejde Egers, jak říkáš? Já furt říkám Eggers, Ale já vůbec dement.
2: nevím, jako ečko je ičko v angličtině. Tak takže dobře, já, budu,
0: já zkusím tak. na to myslet a budu říkat já Robert Egers. Tak já jsem četl nějaké rozhovory s ním a on říkal, že právě původně, to staj taky naťuknul, že on právě chtěl zkombinovat ten art s, tajistou, velko, s tím velkolepějším měřítkem a že se trochu obává, že právě lidi budou čekat tady nějaký to typický historický tu řezničinu, ale že původně ten rozpočet nebyl 90 mega, protože ono to stálo fakt 90 mega, ale bylo to kolem 50 až 60 no. Takže hmm. ono skrz ty skrz, COVID, skrz ty dotáčky a tak dále, tak bohužel se to takhle nafouklo. Čili ten film bohužel takhle už je odsouzen, že. Je úplně bez šance, aby na sebe vydělal, protože na tohle jako už takhle se nechodí na historické filmy, na tož aby se chodilo na historické filmy, které jsou artovější, že jo. No a poslední věc nebo před, možná předposlední, a když jsem se chtěl zeptat, ty jak si u duelu říkal, že vlastně moc nevidíš důvod, proč bys jako měl tady řešit něco takhle jako v historii, takhle jako primitivního obyčejně. tak tohle vlastně tím tématem a tím, co chce jako vyobrazit, tak je to přece ještě jednodušší, ne? je to jenom týpek, co se chce pomstit. Tak jak to že tady ti vlastně nevadí, že Jo.
1: Uh, tak já se tyz úplně jednu věc, já jsem k tomu přistupoval k tomu laskuilu takhle po hned po zletnutí a právě pak jsem říkal, že jsem z, tohle z toho pohledu ustoupil, protože jsem to toho pořešel zítma, myslím, že to nevka, mi to tohle z toho jako by se jako protože to postatný na něco takhle zpětně polí, takže jako o tajtomlnost toho svého výroku jsem jako odstoupil, jako až když jsem to pak pochopil, že jsem to pořešil právě s nějakým jiným, ale ano právě tohle z toho bylo byl přesně dá se říct jako v kostce ten důvod, proč jako jsem se s Kristo testostanovas a tej tajtomlnost, jak to říct, zasazení jako říkali to bude pro mě. A krom toho, že to je lidi poraný, tak mi mohli být celé postavy, jakože jak říkám, více se o toho výroku, jako už a neberu to jako, že by to byl můj problém u toho filmu. Ani jsem to do svého hodnocení pak v té už nezahrnoval. Tak i teď, když se zpětně podíval na poslední duel nebo souboj, tak ani na z těch hlavních postavně přišla jako zajímavá, ale že bych k ním měl pochopení, jako cestu prostě, furt bych řekl, jako jsou to prostě dva arogatní čuráci, jeden jenom půl a druhý úplně, Ta, což tady, jako, by tam třeba dostal nějaký takový zvrat, podobně jako Kátě ti řekl, tak mám asi podobný názor, jakože to nemuselo být a mohlo to, jako být celý jinak, ale v koneční setku, jako, Mám pro tu postavu, jako, jak čím vlastně celý život žila, vlastně, jaký měla ten svůj cíl, vlastně, k čemu to, vlastně, se celý život připravovala, tak a proč se k tomu potřebovala dostat dál. I vlastně to, jak ona měla ten úhel pohledu, postavená ta postava, tak jako to dává smyslet, proč to takhle bylo. A... Byť ne, že bych jako, to byl můj oblíbený charakter, jako z, to, ne, z toho filmu, ale celkově jako, ně, takhle ten archetyp postavy, tak jako mě jsem pro ní pochopen. Jestli něco, jak jsme řešili třeba z Euforii, že tam je plno postav, které jsou nesympatické, tak díky druhé sérii jsem si tím našel cestu a mě jsem pro ně pochopen. Tak něco na tam ten způsob, že i ty pak jiné postavy, třeba ne, ne. Způsob, pravě, jak, jak tam postavil ten zvrat, tak jsem si myslím, že ty záporáci jsou v podstatě netolik záporáci a že jsou pochopitelní, proč jako, jsou tak, jak fungují. Takže jako si ten přístup k těm postavám mi to sedlo, že to je takový přístupně tak celkově i pochopitelnější pro mě. No.
0: Jo, já jenom, chtěl, já jenom v rychlosti jsem chtěl svouknout, že já teda já třeba miluji historické věci, vikingy a takové ty seriály, ty mám taky všechny nakoukané. Fakt to mám hodně rád, tady tuhle, tuhle látku, všeobecně to vyhledávám a snažím se nakoukávat všechno možné z tohoto hlediska. A musím teda s váma jako souhlasit nebo spíš podotknout, že vynechal bych z toho jednu jedinou věc tady u těch projektů, filmu nebo seriálu, jenže ona k tomu bohužel prostě patří z historického hlediska a to je přesně jako to páchání toho brutálního násilí na těch těch zvířatech, no. Ale ono to samozřejmě k tomu patří, takže jako já neříkám, že ale ne, nedělá mi to prostě vůbec dobře, no, tady ty věci. A tady prostě ano, je několik koní bez hlav, jsou tu prostě různý ty, uh, jako když potřebuješ dát nějakou tu obětinu a tak dále. No prostě nedělá mi to dobře. Ale Umře mám pocit, pejseš. že to tady nebylo až tak moc, no. Že třeba v tom posledním uh, duelu, ty vlastně to v té češtině, souboj, Tak uh, tam třeba reálně vidíš, jak toho koně přímo jako usmrtí, zatímco tady spíš vidíš už jenom ty mrtvoly, takže... Takže jo, by the nech, way, nech, promiň, šlo ještě, tohle
2: brutálnější, ještě nešla
0: Fakt, okay. hmm. asi jo, asi to mám trochu pomíchaný. Ještě poslední věc, je tam nádherný, ono to z vtipně, running joke s jedním pánem, který přinde o nos. Jakože on jo, se tam jo, jo. objevuje celou dobu, celou Chce dobu se ten. Dobrý, no. A pak prostě, no, já to nechci prozrazovat, ale to, je, to skvělý.
2: To je to je taky to to dost brutální.
0: <laughs> no a to je třeba jedna z těch no, to nejhorších to... cen, Tam mi přišla hodně hnusná, no.
2: To jo, no. Ale to fakt.
0: No kamo, ta představa je
2: Oh. Navíc jako kámo, to ti projede prostě všim mozkem, kámo. Dobrý. Tak už, uh, už to ukončí teda. Pojď. Uh, jenom jsem ne, chtěl říct. To otázku uh, Ten uh, třeba Green Knight, tak my jsme se tady bavili o tom, že ten film má dvě různé interpretace. A podle mě něco takového můžeš vidět i tady v tomhle filmu, a to je to, že ta Nicole Kidman si to mohla celý vymyslet, že ona mohla být ta záporná postava. A to, co mu říká v tom stanu, bez toho aniž bych si mm-hmm. spoileroval, nemusí být prostě pravda, může ho jenom jako. Poštvat proti mm-hmm. tomu, což by samozřejmě nedávalo smysl. Je to možné. hlediska, ale je to prostě. Tak jsem se chtěl zeptat, jako, jestli mm-hmm. jste si to řekli v průběhu
1: sledování. Asi ne. Tak... Ne, ne, ne. ne <laughs> taková... <laughs> no! Jako ne, že bych mi to napadlo až takhle, a jak ona začala mluvit, tak jsem si říkal, manipuluje ho, ale pak, jak to bylo takové, jako že to fa- vážně prezentovala, že to tak je, yep. tak jsem si říkal, aha, tak jako tam došlo vlastně k. Uh, lži nebo jinému úhlu pohledu hned na začátku filmu a dostaneme k tomu plotvistu až v té pasáži, ale na první dobro jsem si, jako byl jsem tak z toho šokovaný, že to je všechno tak jinak, jak, protože jsem vlastně šel tím no, příběhem s tou hlavní postavou, že jo? tak jsem si říkal, není to jenom jako manipulativní jako kruček ve smyslu toho, že ho chce třeba spasit, chápe, že ho chce jako odehnat. No. Ale pak jak v tom jako pokračoval, jak jsem řekl, asi ne, že to fakt tak je, no. Hmm. Hmm.
0: Já, jsem, já jsem trochu upřímně čekal už v momentu, kdy se tam ten příběh přesune do té vesnice, tak jsem jakoby čekal to, co, jako čekal jsem ten zvrat, ale nečekal jsem to, že jako ty motivy jsou už takhle hluboký. Jo, já jsem si já myslel, jsem, že se to stalo až to na základě té změny. Já jsem úplně prostě. odhadnul.
2: Já jsem úplně, na, byla tam jedna chvíle, nevím, kdy se to přesně stalo, ale bylo to asi... 20 minut před hmm. tou scénou, před tím revílem, tak jsem odhadnul vlastně úplně celý ten příběh, no, jak to bude pokračovat.
1: Hustě,
0: vlastně, hustě. Vlastně. Jak říkám, čekal Takže jsem, že té, ona. Prostě jako... že bude taková, jenom jsem nečekal, že to, že to byla jo, jo, jo. taková už, už, už předtím. Dobrý. No dobrý, dál. Uh, dobrý. Pojďme dál teda a hádám, že to budou ty titáni, co? No, teď tu budeme mít takový úsek, který, když tak v nejhorším, pokud jste uh, neviděli, Shingeki no Kyojin, a on Titan, uh, hlavně tu čtvrtou sérii, protože budeme probírat tu čtvrtou sérii, což je druhá část, Final Season, tak pokud jste neviděli nejnovější epizody, tak když tak přeskočte, bude to spoilerový. Každopádně je to natolik zajímavý a natolik dobrý, že se tady o tom kluci všichni chceme pobavit. Wade na chvilku zmizel, což vy na Spotify nevidíte, ale vy na YouTube ano, protože Wade ještě Titány neviděl, má v plánu možná někdy se podívat a nechtěl <coughs> si to vyspoilerovat. Pak jak budeme probírat duela dotazy, tak se navrátí. Tak kluci, přišla druhá část Final Season, a co na to říkáte? Případně, co říkáte na celý seriál?
3: <laughs> Dobrý, takže já teda začnu. Uh, já musím říct, že Shingeki si mě vždycky držalo jako takový ten status toho meteoroského díla, hlavně kvůli tomu, jak má perfektně vypointované zvraty, kdy totálně změní pohled uh, nějaká, jako na nějakou postavu, že zjistíte o ní něco, co vám úplně jako změní to, jak, jak ji vnímáte, nebo vůbec jako Celkově ten příběh, že zjišťujete takové odhalení takového kalibru, že najednou ten svět jako vám připadá obrovský a že si říkáte, jako kolik tam ještě věcí můžete odhalit vůbec. Že tady tyhle zvraty tady fungují fakt na perfektní úrovni a málo který nejenom anime nebo manga, manga věc, jako i celkově filmy, knížky, všechno prostě. Málo které médium dokáže dát tolik zvratů, s takovým dopadem, jako Shingeki, hmm. prostě. To nikdy jinde jsem moc neviděl. Hmm. Chci říct, že za začátku mi přijde, že hlavně v té první sérii to lidi strašně jako byli nahypovaní a bylo to takový jako velký boom, když to přišlo. Hlavně kvůli tomu, že ta první série byla taková dost jednoduchá a takový skoro až typicky shonen, seinen, kdy vlastně na tom templateu, na tom, tom půdorysu těch shonenů a seinenů staví úplně jako relativně normální příběh o klukovi, který prostě nesnáší titány a chce je všechny vyvražit. Což mi přijde jako dost podobné tomu, jak začínal třeba Naruto, jak začínal Bleach, jak začínal uh, Fullmetal tam až tak ne, ale prostě tady tyhle ty klasické Sininovské a Shonenovské věci mají tady tuhle tu věc společnou. Potom s každou další sérií, druhá série už tam potom jako odkrýváte trochu tajemství toho, co se děje kolem těch titánů a najednou to získává trošku víc hloubku. Ve třetí sérii už je to skoro, skoro politické drama, kdy prostě vidíte ty uh, jednotlivé části toho společenství, jak mezi sebou bojují o moc a tak. A už je to daleko hlubší a už to není jenom o té akci, už to není jenom o tom, že se tam žerou lidi těma titánama a tak. A právě si myslím, že tam to začalo trošku ztrácet ty lidi. Hmm. Naopak pro mě to tam právě začalo tou hloubkou získávat ta, toho statusu, kterého si to do, dobilo. A tady ta čtvrtá série to je jenom potvrzuje. Všechno, co, co dělali ty první tři série jako dobré, tak i tady ta čtvrtá, ať je taková jako podivně rozdělená, tak um, to se potom k tomu ještě taky vyjádřím, tak ať je taková podivně rozdělená, tak stejně jako ty největší trademarky a to, co mě vždycky jako bavilo na šingeky, to tady pořád je. Hmm. Tak teďka bych přijal svou na chvilku Adisovi a potom se zazvratíme.
0: Mě právě u Adise jenom zajímá, než začneš, mě zajímá, já mám totiž na tebe otázku. já vím, že ty jako anime si jednu dobu hodně propadl, pak si měl takovou mezeru, že podobně jak třeba já nebo spoustu třeba lidí známých v okolí, tak už na to nebyl ten čas a ta chuť a právě by mě zajímalo, jako co... To Shingeki v tobě vyvolalo, že se k tomu takhle vrátil. A mám pocit, že ty zažíváš právě takovou druhou renesanci. <laughs> u anime. Já přesně
1: to chci říct jako, že jo, největší ten boom jsem měl asi kolem prvních let jako m a drželo z toho, vycházeli plky, jakmile pak plky přestaly fungovat, tak uh, přestalo fungovat můj zájem o ten průmysl. <laughs> Ale Shengeki no Kyojin, tedy útok ty byla na ta série, ke které jsem se vždycky pravidelně vrátil. Nenazdělal jsem to koukám na anime, protože vždycky jsem za několik těch let se prostě podíval na jednu sérii a tím to haslo. A jestli jsem viděl třeba nějaký film, takže to, nebylo to tak, jak to bylo dřív. No a každopádně ten, který jsem dělal, když vyšla ta první série, je o tom největším hype-u, tady Anime Manze, tak jsem se to, to strašně zaháčkoval. A ano, vidí to takový jako, že, šablonovitě je podany prostě nějaký ty základní stereotypy toho, jak je nějaký ten show vypráv, vyprávěný, tak jako toto samozřejmě na mě taky hralo roli, ale i tak jsem nad tím jakože přemýšlel a proto jsem si třeba být ty první, druhá a první půlka, třetí jsou pro mě osm z deseti, tak od druhé půlky, třetí a vlastně celý ta, 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 ta pasáž od těch čtvrtých je pro mě nad deset deseti, je to vyloženě úplně extrémně a. Jo, mohla bych vypěhl třeba, že ta 3D animace je trošku taková znát, ale upřímně mě to tolik nevadí. Já jsem třeba viděl mm. už rozdíl v tom animačním stylu mezi první a druhou sérií, takže to není pro mě zaš takovej velký jakože, kámen urazu, ale je to fakt něco neskutečného, ne, strašně to ve mně rezonuje. A právě tady tato, ta poslední, tato, ta čtvrtá série, která se dělá na dva až týka, bude další rok třetí part, mě zažila. Fakt takovou zase ten návrat tady k tomu, tomu pryslu, že teďka mám rozkou, jsem začal. Uh, Kimetsu no Yaiba, Jiu Hanta Hanta z 2, 7, uh, 2, takže jako vyloženě to tak, jak si řekl, takovou renesanci ve mně zažehlo. Každopádně, krom toho, co vypíchal tady už Martias, tak pro mě to byly openingy u, u tohoto toho anime, uh, až na tu první, pár, třetí série, tam je to dílně jako ono to příběhové k tomu, jako všechny ty jiný openingy sedí, že protože ten opening takový jinak dělaný, to je pochopitelný, mm-hmm. a ten si pouští nejméně, ale jinak všechny prostě mám, já si ani nejsem schopen říct nejradši, protože každý má v sobě něco jiného, každý je něčím zajímavý a něčím prostě, asi nejkonečnější je to Gure já hned ten první, kterým to vlastně si tak nevysproslavilo proslavilo, ale i by řekl, že to Sh- Shinzo Sas- Sasage, který je vlastně v té druhé sérii, nebo i vlastně teďka rambling a to Mai jak je teďka... Já jsem a... čekal, že
0: rambling máš nejradši právě, protože ty s no, ramblingem nedáš mm, pokoj, vole. Jo, no. <laughs> no.
1: To je, je neaktuálnější, ale když si, ale když si po, poštím ty předchozí, teďka nevím, jak se jmenuje v, té druhé, v tom druhém partu té třetí série a po případě to Uh, Wings of Freedom, což je vlastně z té hmm. druhé části první. Já jako všechny mám strašně rád, jako Link Horizon jsem začal díky tomu poslouchat, by teda vlastně ty poslední dva dělají Shin a uh, Shinsei Kamatecha, nějaká skupina. Ale právě nejenom openingy, které mě k tomu takhle držili, u té uh, mé anime pauze, že jsem právě poslouchal spíš anime openingy, než hmm. že bych koukal anime. Tak jako hudba tady je v strašně postatná. Vlastně ten skaratel Hiroyuki Savano, je geniální skladatel, a když vlastně, že byť jsou ty operní zpěvy zpěvané německy, tak tam vlastně, když se dělá ten překlad, tak to vlastně to nějak předkresluje, co se bude dít nebo o čem to vlastně má být. Názvy těch daných skladeb v tom, v tom soundtracku jsou dějny tak, že to není jako, že máte název třeba přepsaný z japonštiny do nějaké transkripce, ale že to to že ve winning z nějakých znaky, které symbolizují, co se tam té scéně je a proč ta písnička tam hraje. Takže je to fakt strašně extrémně skvěle promyšlený, jako nejen po té stránce, ale celá ta série, vlastně když Uh, vezmu Martinu slovo zud, protože vím, že bych k tomu přišel, protože to má v poznámkách, ale že vlastně ty první tři série byly takový, i když prolog jenom, a my si myslel, že to někam rozvětve ve no to bylo jenom teprve, prvé, k tomu musíme dostat, abychom si to celý užívali a hmm. Takže ta série vlastně jenom všechno to propojuje a zjišťujeme, že to co tam celou dobu bylo, bylo jenom když takový divadlo nebo zástěrka, abychom, abychom se dostali do toho světa, do toho hypu a že to, teď to co odtrhlo až všechno je to propojené, a všechno naprosto dává smysl a byť jsou tam narážky na takové relativní cestování čase nebo různé časoprostory časové linky, tak to dává strašný smysl a je to vlastně jedna z těch výjimek podobně jako u Duny, kdy mi to nevadí a když to naopak užívám a strašně mě to fascinuje, že něco vymyšleného. Okay. Tak já teda,
3: já teda hned navážu na tu strukturu, kterou se tady trošku už nakousl, uh, protože strukturálně a tím stylem vyprávění uh, mi to neuvěřitelně sedlo, protože to je přesně ten typ dokonale promyšleného, promyšleného příběhu, kdy už když psal první díl, tak přesně věděl, kam se dostane prostě za, mm. na konci příběhu, což je strašně jako uh, vzácné i třeba takový Naruto nebo tak prostě tam domýšleli ty konce v podstatě za pochodu, až věděli kam chcou dojít ale to jako trošku uškodilo tím, že třeba uh, Naruto je plný redkonu, kdy prostě jako fakt museli hmm. za pochodu ospravedlňovat některé věci, které jim tam jako vznikly trošku jako nedomyšlením a tak a já se vsadím, že i v Shingeki tady tohleto se dá najít ale uh, většina těch věcí funguje fakt jako takovým způsobem, že když tam třeba jsem viděl na netu rozebírat scénu, kdy na začátku seriálu RN sedí pod stromem a tam se něco stane, co je náznak toho, co bude úplně v budoucnu. Takže tam jde úplně krásně vidět, že on přesně věděl, jako kam, se dostat, kam se chce dostat. A teda k té struktuře toho, my jsme se tady bavili s Kubou ještě před natáčením, že... Proč je tak debelně rozdělena ta čtvrtá finální série do, do tří serií V podstatě ale furt to nazývají jednou sérií, že to hmm. je takové nelogické a to. Jak by se nad tím přemýšlel, nad tou strukturou, tak ono to docela dává smysl. Právě je to kvůli tomu, že většina našich příběhů je psaná stru, třiaktní strukturou, kdy vlastně v prvním aktu představujete postavy, představujete svět, představujete ten hlavní konflikt, ve, druhé, ve druhém aktu to rozvíjíte, ukazujete víc o motivacích postav, ukazujete více ze světa. A připravujete si půdu na finále. Ve, troj, ve třetím aktu vždycky přijde to finále, ten climax a to vyřešení toho všeho. A přesně tady tuhle strukturu mají první tři série. V první sérii potkáme arena, zjišťujeme, co jsou titální, zjišťujeme, jak se žije v Paradise. Ve druhé sérii zjišťujeme, co jsou titální, jak vznikají, už se tam odhalují některé více jako důležité prvky toho světa. A najednou máte pocit, že ten svět je větší, než, než se zdalo v první sérii. Ve třetí sérii se víceméně všechno tohleto uzavře. Na konci příběhu třetí série v podstatě Paradise Island už si nemusí řešit nějakou jako boj proti titánům, protože mají Erena a dokud je tam Eren, tak on je v podstatě ochrání, protože už neexistuje žádný nějaký ten hloupý titán, který by je tam mohl nějak zničit, dokud mají Erena. Hmm. Takže tím pádem vlastně po těch třech sériích se tady tenhle příběh tak trošku uzavřel, ale hned potom se rozehrává na konci třetí série už nový obrovský děj který potom táhne celou tu čtvrtou sérii. A ta čtvrtá série je potom v podstatě úplně mimo tady tohleto, protože tam začíná nový příběh se starýma známýma postavama a ten autor toho tak skvěle využil, že nám tam představil nové postavy. Ono ze začátku to působilo trošku blbě, že hodně fanoušků i včetně mě jsem si říkal, proč najednou seď mám koukat na nějakou Gabi, která mi je absolutně nesympatická a prostě já tady teďka strávím čtyři díly na to, abych se prostě zajímal o ní. Proč? Hmm, hmm. A ono to potom dává úplně krásný smysl, protože ta postava, kterou my teďka nesnášíme v podobě Gaby, tak my si jako diváci máme uvědomit, že ona je úplně, ale úplně stejná jako Eren. A teďka najednou jako tady vzniká ten vnitřní konflikt u nás jako diváků, proč my jsme fandili tomu Erenovi a tu Gaby nesnášíme, když oni jsou úplně stejní a jediný důvod, proč to takhle je je, že my jsme strávili ty tři série s tím Erenem a, a hlavně stoga... s, jeho, s
0: jeho stranou hlavně, jako a z jeho
3: stranou, právě ty, ty tři série sloužily na to, aby my jsme měli stejné pocity jako Eren aby my jsme měli ten ochranářský pocit když někdo zautočí na Mikasu nebo na někoho jiného z Paradise Islandu kterého my známe a víme, čím oni si museli projít tak když na ně někdo zautočí tak my automaticky s nima sou, soucítíme a jsme na jejich straně Hmm. Ale znamená to, že ti na druhé straně jsou, jsou špatní, jenom protože je neznáme. Protože když potom ve čtvrté sérii poznáme Falka a poznáme Gabi, tak i k ním si můžeme najít sympatie, protože oni jsou úplně, ale úplně stejní jako ti kadeti, které jsme sledovali v první sérii. Hmm. Hmm. Takže tady v tomhle tohle je prostě kouzlo toho Shingeki, kdy ono dokáže podat tady tyhle ty fašistické myšlenky, protože tak ty společnosti jsou postavené na, na, na fašismu, to jde vidět i v tom openingu, kdy vlastně první opening nebo většina těch openingu, jsou takové ty bojové chorály, které právě měli rádi v těch, třeba v nacistickém Německu a je to hodně inspirované tady tímhletím. A ten fašismus je právě vždycky o tom, že ty musíš těm lidem v podstatě vnutit tu myšlenku, že my jsme ti dobří, a všichni ostatní jsou špatní. Jenom protože my je neznáme, my neznáme ty Židy, my neznáme ty imigranty, my neznáme to okolí, my známe jenom sebe a proto my jsme ti dobří a ostatní jsou ti špatní. A úplně stejný pohled na svět měli třeba ti nacisté, kteří šli do války za Německo. No, že to. Oni, oni se viděli jako ti dobří, oni, oni zachrání svět na úkor toho, že prostě budou muset tam jako vyzabíjet nějaké ty špatné lidi. Hmm. Ale to je prostě cena za to, že jo. A tady tyhle ty Těžkotonářní myšlenky, které jsou zakomponované do toho klasického Seinynovského shononeského hávu To je to, co pro mě táhne Shingeki do těch nejvyšších sfér no. Já teda ještě nevím, jak to bude končit, nečetl jsem MANGU Ale momentálně, tak jak, jak je ten příběh teďka, jak se vyvíjí a jak je ukončený po té čtvrté sérii partu 2 Tak momentálně se to hodně, hodně škrabe na Fullmetal Alchemist, který je pro mě jako
0: TOP zatím no to si myslím, že je dost i pravděpodobné, že ti to překoná, no. no k
1: tomu jenom dodám, jo. že por, právě jak říkal Marty, že Mm, to, že s těma postavama z, toho, z té Marly jako nesoucítíme, protože jsme je neznali, tak jde právě tam jako vidět i to, že, jako, že já jsem třeba soucítil s těma postavama, když oni na ty postavy, vlastně, co, postav, co známe z parady, toho Islandu, ji zautočili právě na Marly. Tak jako já jsem nic, mě, měl úplně takový jako rozpor, ale jako, viděl jsem tam právě tu paralelu toho, že, že to vlastně reflektuje lidskost a náš svět, jak v podstatě lidi fungují, že jsou prostě v základu špatní, že oni udělali přesně úplně to samé, že prostě jenom jim tam vyvraždili to, jak oni prostě zautočili na Shinganchinu. Sérii. A stejně tak, když pak vlastně vidíme ten přerod celého paradíto Islandu, že se vlastně vykvetl někam dál, tak vlastně je to, jak kdyby výlezí z klece a hodili tam do klece ty druhy a vlastně jsou jejich zrcadlem, že dělají v podstatě v ledě modrým úplně to stejné. No. A takhle by tam ty, ty různé příběhové oblouky nebo převraty jsou tam v plno postavách. A jak jsme tady třeba zmínili Gabby, která je v podstatě, jak když reflektem Rena, která taky tam v podstatě by se strašně hnusila a tedy posunuje neskutečný následně pak. By mohl vypíchnout samotného uh, RNA, který je tak strašně komplexní postava na to, jak se mi to na začátku zdálo v té první sérii, fakt jak takový řadové hlavní hrdina, který tam prostě hmm. jenom furt ječí a furt by jenom tam něčí máchal a pořádně ani nic neumí, tak jako si mi tak strašně získal, že stolika ti úhlu pohledu se na něj člověk může podívat a může vidět prostě jako... Uh, Někoho, kdo prostě tady vyvolává genocidu, někdo kdo je prostě fakt neveď, takový Hitler, Putin, je prostě fašista a podobně, kdo tady chce prostě jenom vyvražit někoho, zároveň to prostě s něj, člověk může soucitit může to se dívat z toho pohledu vlastně toho kamaráda, proč to všechno dělá, že vlastně on to dělá pro, na prvním místě pro ně. Takže jako je to fakt tak strašně zajímavá postava jsem si doma říkal, ty já asi nechám narůst dlouhý vlasy a budu být určitě jako on, že tady budu kostulat, zamládný, tam tady tak budu postavovat, které A na... spakám tady světou genocidu. <laughs> 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 oh <laughs> fuck, to radši ne, <laughs> Hej, ale skončili by ti soudy, když co? Jo, no, jako že, ale fakt, jako Eren se mě neskočil, že jsem to fakt nečekal na to, jak to pro mě byla úplně řadová postava, tak jako úplně, jak to říct, nechci říct soucitím, že to bude fakt znižení z iPadu genocidu, ale jako ty jeho myšlenky, že on vlastně, jak on tam říká, třeba se povídá s tím Rainerem, že jsme v podstatě úplně to sami, že on si sám jako tam uvědomí, že když to pozná ten svět v té Marli, že oni jsou tam v podstatě taky, když nacistickým městskou prostě uplačování jak židé a tak. Tak jako, je to fakt tak strašně. Já nevím, v srdci blízká, jako postavy často, takhle vlastně celé život otrávím tím, že furt přemýšlím nad životem a snažím se najít nějakou filozofii, nějaký svě, nějaký fungování, jak by tady bylo líp a vždycky do k tomu prostě stejnému, že všechno se dočinou v kruhu a že prostě v člověku jako takový je ten zakořeněný problém. A ještě nevím, jestli jsem tam měl něco takového, že jsem chtěl vykítnout. Tak, tak ještě
3: po tak ještě po přemýšlej, no. já teď na toho arena. Protože tady chci ještě uh, hodně zdůraznit to, že my jsme se v minulém díle bavili o přerodu Anakina do Veidra. Tragický a, pád hrdiny. A trošku jsme tam jako, nebo aspoň já jsem tam trošku kritizoval to, že ten přerod prostě nebyl úplně přirozený. Že to tam bylo jako docela jako na sílu a, a nebylo to úplně jako pochopitelné. Protože prostě Anakin se dost, nebo většinou času se choval fakt jako nevinný kluk, který chce dobro. A potom najednou, aby z toho kluka se během jednoho dílu stal někdo, kdo vraždí malé děti, to prostě nešlo úplně dohromady. Hmm. Jo, že prostě chtělo to trošku víc připravit si tu půdu, i když jasně, on tam prostě nechtěl úplně jako ukazovat, že prostě z něho bude ten, ten Vader, takže prostě nevycházelo mu to tak, jak, jak bych si představoval. Zatímco tady v Shingeki je to úplně božsky udělané, protože ten Eren vlastně, když se nad ním zamyslíte, on nikdy nezměnil svoji motivaci. On v první sérii řekl, že chce ochránit svoje kamarády a chce zabít všechny Titány právě proto, aby ochránil svoje kamarády. A ve čtvrtém, v té čtvrté sérii dělá přesně tohle. Dělá to trošku jinak, protože si uvědomil, že titáni nejsou problém, že ti samotní titáni nejsou to největší ohrožení toho Paradise Islandu a toho, těch jeho kamarádů, ale že to jsou vlastně Marley, kteří tam posílají ty Titány a vyrábíje Titány a dělají ty války. A jakmile si tohle uvědomil, tak akorát změnil svůj cíl. Ale to je právě to kouzlo toho cyklického vyprávění, kdy vlastně ten autor ví od začátku, kam chtěl dojít. Takže to, co Eren říkal na, na, na konci první série, že chce vyvraždit všechny titány, tak to teďka na konci čtvrté, toho, čtvrté série toho partu 2 říká o těch Marleyncech. Že on chce všechny vyvraždit, aby zachránil svoje kamarády na tom Paradise Islandu. Takže... Motivace se vůbec nezměnily, jenom prostě Eren trošku dospěl, pochopil, o čem je ten svět a změnil svůj cíl z těch titánů na ty opravdové jako tvůrce toho zla v podstatě, z z jeho pohledu.
0: Mimochodem, tam je to strašně hezký příklad, vlastně, když se vrátíš úplně do první série a ta čtvrtá serka na to vlastně reaguje reflektuje to, tak ta scéna, kdy on chce zachránit Mikasu jo, z té boudy. Mm-hmm. Tak to úplně najednou dostane fakt twist, v tom příběhu, protože si uvědomí, že už v té době byl ochotný pro tu záchranu udělat fakt cokoliv. cokoliv. A vlastně necítil vůbec nic. Mm-hmm. Jo, takže tam si myslím, že to fakt. A přitom si člověk řekne, i kdyby to neplánoval, tak mu to tak geniálně vyšlo temu autorovi. Mm-hmm. <laughs> protože je to přirozené. Prostě v
3: tom, jak si nastavil ten svět. Tak jak jinak by se postava jako Eren choval, když ano, zjistí, ano. o čem ten svět je? No a mě, je to právě,
0: mě teda zajímá, uh, pojďte probrat tu... Ještě, ještě počkej, jo, ještě, prosím, teda,
3: ještě jednu věc chci říct, že tady k tomuhle přirodu, co mi třeba chybělo ve Star Wars, co, co nikdy jako Anakin nedostal prostor k tomuhle, tak tady dostal Eren úplně v posledním dílu tahle série, dostal prostor, aby jsme viděli, že on byl na pochybách. On věděl, že musí udělat, tu, nebo jako ve, ve svých vzpomínkách viděl, že v budoucnu by měl udělat ten rambling a měl by spáchat tu genocidu, aby dosáhl toho svého cíle, ale nechtěl to udělat. Mm. Protože on ještě, se, on ještě měl pořád v sobě to, že vraždit lidí je špatné a i když to znamená, že by zachránil svoje kamarády, tak pořád se mu do toho nechtělo, nechtěl být takový. Takže tam je ta scéna, kdy on jako brečí, Přijde za ním Mikasa a on se té Mikasi ptá, co k němu cítí. A v podstatě to je tak tragický moment, kdy Mikasa, ona ho celou dobu miluje, nedokáže mu to říct a jenom protože mu to nedokázala říct do očí, tak on se rozhodne, že to bude muset udělat, že tohle je jeho cesta. Takže tohle mi přijde tak strašně, jako tragický moment a tak silný moment, že jako tam fakt cítím to, ten vnitřní boj Erenův a úplně s ním soucítím a ať se rozhodl, jak se rozhodl a ju dělá, co udělá, tak tady tenhle moment z... pro mě mě úplně totálního jako brutálně dobře prokreslený charakter, kde fakt vidím, že on má
1: emoce a přemýšlí nad tím, co dělá. Hmm, hmm. Já jsem za tě to, že on je vlastně podstatný, to, že proto mě to nevadí, tohle Časový linky nebo takže to je v podstatě celý dělaný, takže Eren v budoucnosti už toho všeho dosáhl a vlastně to jenom nalinkovat a my jenom vlastně sledujeme celý ten příběh, jak když pro něj retrospektivně až se to teprve učíme, vlastně to, co se vlastně stát už mělo, nebo co on se zajistil, aby se stalo. Mm-hmm. Ale právě se by se plno věc tam právě převrátí třeba, jak jsem právě zmiňoval to s tím, že vlastně ty sto Paradíto Islandu vyspějí a pak vlastně se chovají úplně stejně. Tam je krásná na oblíbenu právě hráš, hlášku, kterou používal Erwin Shinzo Sasage, což v podstatě mělo být jako odezdejte své srdce pro to dobro vlastně, aby se oni hmm. osvobodili, tak to pak vlastně v téhle série kompletně přetočeno že mi to bylo fakt nic špatně, že mi se ta hlásta hmm. myšlenka líba, protože to vyložení použito je, je nám krásně vidět zase to toto to, to, to reálného světa, jak vlastně něco dobrého je schopno, je možno být kompletně překopáno něco vyloženě takového rasistického, fašistického vyloženě pro ne šíření dobra nebo jít za dobrem, ale vlastně šíření zla. Ale pak je jedna, druhá taková fráze, nebo si to, co se tam říká, tak je vlastně ta taká je, což je z přeložení bojovat nebo útočit. A to si tam právě jeden říká, ať už třeba v té poslední sérii, v tom zrcadle nebo v průběhu té série víckrát, A ono to je jako útočí, právě on tam řekne, ano, chci vyvražit titány, pak tam říká, poslední sérii chci vyvražit prostě ty lidi šure, šure kolem, ale to ta také je samotný vlastně myšleno prostě bojovat utočit, a, a to je vlastně to jediné, co tam drží napříč celé té časovou linkou, že. Eren takový víš, takový stělesný, lidský stělesní toho Etek Titana, který vlastně má hmm. tu největší motivaci jít za tou svobodou a ten vlastně to je vlastně toto erenovo vlastně o to, že děláš proto, prostě bude bojovat za stůj, co stojí aby právě dostal té svobody, no. Ty jsi teď
0: vyzradil můj plán, ty vole. No, <laughs> No já souhlasím naprosto s tím RN jako komplexní postavou, já teda jako, já samozřejmě tady do toho nechci nějak jako vkládat svoje myšlenky, protože bych se jen opakoval, ale chtěl jsem se vás právě obou zeptat, no a když se vím, že teda s tím ten problém teda nakonec nemá, ale vím, že Marťas tohle má rád, tady to časový, tak jak vlastně na tebe zapůsobil, když si poprvé si uvědomil, že on teda jako vidí ty vzpomínky a zároveň, že je může ovlivnit? To, je, to byl tak božský zvrat
3: prostě a hlavně jak to prostě zapadlo do všeho, že fakt my jsme si do té, nebo aspoň já jsem si do té doby prostě myslel, že ten strůjce toho všeho byl ten jeho otec, ten hmm. Gryša prostě, že, uh, protože ono tam vždycky bylo takhle podáváno, že jo, když Eren prostě. sklep celý, celý
0: tak se to kolem sklepa.
3: Že když Eren nevěděl prostě, co má dělat, tak vždycky ho prostě vedl v podstatě ten Gryša, že uh, on mu dal ten, ten sklep. Dal mu to tajemství, potom odhalil to, že existuje Marley a tak. Takže to vypadalo, že ho fakt vede ze záhroby. Že on fakt jako věděl, kam to bude zpět a a on ho tam navedl. Takže v momentě, kdy my zjistíme, že v podstatě budoucí Eren zmanipuloval svého otce, aby to vůbec začal dělat, parádní zvrat. A když ještě tam přijde ten konec, kdy ten Gryša vyleze z té té kaple, že je prostě úplně zničený z toho, co musel udělat, A potom tam vidí toho svého druhého syna a obejme ho a řekne mu, prosím tě, musíš zastavit Erena. To byl boží zvrat. (laughs) Jakmile prostě (laughs) i otec si uvědomil, co on chce udělat, jakmile to viděl v těch těch svých vzpomínkách na budoucnost, tak to byl tak neskutečný zvrat, že já jsem snad neviděl lepší zvrat v žádném médiu, jako hmm. nikde jsem nečetl lepší zvrat, neviděl v žádném seriálu, filmu. To mě tak neskutečně dostalo, že tohle je pro mě absolutně nejlepší bod celého Shingeki pro, pro, pro zatím. A přitom Shingeki si vždycky u mě stavilo jako hodně na tom, že ty souboje a ty, ty animace a to, tohleto, jako doteďka jsem byl, nej, moje nejlepší, nejoblíbenější scéna z celého seriálu bylo když Levaj bojoval proti Beast Titan, Titan, To je prostě ta, animačně, i tematicky, i prostě tím, jak je to podané, to byla tak brutálně dobrá scéna, že jsem si myslel, že Jakou to už nic nepřekoná. A tady jsme dostali scénu, kde v podstatě se jenom vykládá, nebo jako díl, ve kterém se nedělá nic jiného, než že se vykládá, ukazují se vzpomínky, a ten díl mě dostal daleko víc, protože hmm, prostě to... to je mistrovsky napsané.
1: No stran stru, stru, stru vztahu Líva je a Zíka, tam jenom dodám, že strašně žedu to, jak ten Líva jeho fakt do morku nenávidí a že ho nenechá prostě <totipra> co tu se dě, ani vydechnout, že prostě kdykoliv jde, tak prostě jak ten Zík se pokusí dělat cokoliv, tak on prostě si ho zase chytí a prostě furo tam dusí a on mu <tipra> prostě pokoj a to jak se ptal Kuba, tak ano, jako po Duně, kdy vlastně jsem objevil tady tohle cestování času, nebo tak, jak jsem na, tomu našel si vlastní cestu a samotného mě to jako láká a vidím to možná i jako, jako hypoteticky realizovatelný, nebo to nebudu to tohle zabíhat. Každopádně ano, kdyby to bylo právě takhle, jenom jak ten Duněk je to úplně perfektní, ale mě jsem na zadrhel, když jsem zjistil, že Eren může právě i tohle jako měnit, že s tím může jako hýbat. Hmm. A kdyby to bylo tak, že... Prostě ten příběh vlastně lineární a Ren, jak tohle to zjistí, že tohle to schopnost má, a hýbal by s těma linkama pro svůj prospekt, tak by mě to stalo, že to prostě narušuje je takový Bůh, který si tam dělá pak se co chce, je to o ničem. A tím, že to je vlastně udělaný tak, že on už tam v budoucnosti ten Eren vlastně je. A my všechno vidíme jenom to, jak on z toho, který v Fostatě to celý ušil, tak mi to nevadí. Prostě mě to přijde, jak když se, kdyby byl Ren vlastně vypravěš, který mi ten příběh vypráví. A proto by bylo, jako, ono, to zberu jako adekvátně a v pohodě. Ono...
0: Ono by ti to mohlo připomenout vlastně docela i tvého Heropotra, ne? Jakože vězně zaskabanu, protože tam ty postavy dělají ty kroky, které vlastně Přesný. jenom mají udělat, že jo? Ono to je právě no, jako přímo
3: tohle je typ... Je to zacyklení, že jo, časový. Přesně, no. tohle je právě typ, protože máte různé typy čas, toho, jak může fungovat čas a jako vůbec, jako cestování v čase v různých médiích. Když si vezmete třeba návrat do budoucnosti navrat do budoucnosti má trošku jiné cestování časem kvůli tomu, že když tam se vrátíš do minulosti a něco tam změníš, tak se změní i budoucnost. Hmm. Zatímco Shingeki, uh, třeba 12 opic, nebo tady Harry Potter, Vizence skabanu, tady tyhle ty uh, cestování časem jsou uzavřené takové uh, kapsle, no. kapsle, kdy vlastně se to pořád točí v kruhu. Když se, vrátí,
0: v no,
3: když se vrátíš do minulosti a něco tam uděláš, tak to nezmění budoucnost, protože už se to stalo a už to stejně takhle vždycky bylo. A jenom, jenom vlastně my jako diváci o, můžeme být trošku zmatenější z toho, že pro nás je to nová informace. Protože my jsme to neviděli, tři série, co se tam stalo. Ale když se na to podíváš zpětně i na ty první série, tak tam se nic nezměnilo. Ten Gryša vždycky udělal to, co udělal a vždycky dovedl toho Erna do toho sklepu. A je úplně jedno, jestli toho Gryšu tam zase dovedl Eren. A to už je potom taková filozofická otázka, která, na kterou neexistuje odpověď. Bylo dřív vajce nebo kuře? Prostě nemůžeš říct, jestli bylo dřív tohle nebo tohle, ale prostě existují obě a existují zároveň a vždycky to kuře porodí to, to, tu, tu vajce.
1: Takže prostě. První Eren. A adys, přijď. <rý> Takže první byl Eren, který to všechno zosnoval. Eren je tady, tady prostě úplně ne, ale no, Já musím říct, ne, že Marc těch... tam něco měl.
0: Jo, no myslím, že ne, já, já jenom se chtěl říct, že u cestování času, nebo celkově tady tohle, to téma, tak tohle je podle mě ta nejvíc bezpečná cesta a díky mm-hmm. bohu za to, že to tvůrci dělají, protože tam nenaseká žádnou chybu. Třeba Přesně. Endgame a Rusovci si s tímhle trochu podle mě zavařili, protože oni řekli, že když něco změníš, tak se vytvoří nová linie a už to mm-hmm. začíná jako trochu mrvit, jo se, mm. takže tohle je fajn, protože se to vlastně furt děje, protože musí.
1: Přesně, a jak vlastně Marty řekl, že jenom pro nás to jako diváky může být jako nová informace, tak to je to podstatné, třeba ten rozhovor Mikasi a Rena. Tak jako ta nebyla šance, že by to Aren se rozhodl jinak. V podstatě ono už to bylo nalinkovaný, že on to udělá, mm-hmm. ale má to má se vlastně mít dopad pro nás, jako ty diváky, abychom vlastně. vlastně si k tomu našli nějakou tu vazbu. Podobně třeba ten, jak Marty vyzve vyz- 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 v té epizodě, kde vlastně ten když se baví s tím, tím prvním synem Zíkem, tak jako tam taky v konečnou setku jako tam na nic nemá dopad, vlastně jenom sledujeme to, abychom si k tomu jako našli tu emoční vazbu. A plus teda tam, tam byl, jak, jak se Kuba ptal na této cyklení, nic mi to dělal problém, u té epizody jsem začal právě všechno nad tím přemýšlet a právě jsem i Martinu psal, jestli to dobře chápu, jestli mi to sedí a pak jsem to dohledal na internetu, že ono je to dělaný tak, že vlastně Eren je vždycky posavený v té scéně, scéně tak, aby vlastně Gryša používal z budoucnosti jeho oči a vlastně tam uviděl vlastně toho zíka, takže to vlastně... Je to, je to taková trošku už snička v tomhle že to v podstatě tím, že to trošku předurčený, nebo udělaný, takže to stane, mm, tak je to v podstatě mm. takový cyklus, který se tam tak trošku zamotá. Mm-hmm. Ale i to mi v podstatě jako dává smysl, že je to tak dělaný, jak, jak kdyby Eren věděl, kam si má stopnout, aby ten Gryša s tím mzíkem se pobavili, protože věděl, že i když oni se spolu promluví, tak, tak ho to vůbec nějak neovlivní, no.
0: Přitom, když si to vezmete, tak vlastně Shingeki ani tohle nepotřebovalo tady ten zvrat. A ono to tam ještě jako bonus vlastně dá víš, to je úplně neuvěřitelný, že už takhle hmm. dobrý příběh ti je tam ještě hodí takový bonus navíc, jo. Právě, Který no. to ještě povýší, prostě to je paráda. Přesně.
3: A, to, a to je právě jako ukázka toho, že to je městecké dílo. No. Každopádně, já bych teda ještě poslední věc tady vyzběhl, protože já jsem, já jsem nerad bavím o takových až povrchních věcech, jako je akce, nebo jak to animačně vypadá, tak, protože samozřejmě to vypadá prostě skvěle i ten přechod k novému studiu prostě tomu až zas tak neuškodil většina těch akčních scén je pořád na hodně vysoké úrovni a co bych jako, co si nemůžu odpustit, nevyzdvihnout je když je tam ta scéna kdy Mikasa vraždí vlastní spolubiovníky. já jsem tak brutálně s ní soucítil, že prostě ona nechce ale musí, tak je tam všechny vraždí takovým způsobem a ještě potom, jak je tam ten finální výbuch a ona si stoupne a začne na ní pršet ta krev ty vole, mě úplně mrazilo. Mrazilo mě z toho. A ono fakt tam neskutečně. podle mě
0: celkově funguje hrozně dobře, když scouti musí bojovat proti svým spolubojovníkům. Hmm. I ten koní s tím... Kdo tam s nimi je na tom přístavišti, ty vole? Armin. S ním je. Armin, jo jo. Armin, hm. A to, to, jsou, to jsou strašně silné momenty, kdy oni jo, fakt to musí udělat pro vyšší dobro prostě. Mm-hmm. A no, úplně je... v nich vidíš, úplně, jak ten Armin tam prostě se nechá prostřelit držku, než aby
3: prostě někoho zabil. <laughs> je to fakt neskutečné, no drama.
0: Je to paráda. No a já se zeptám, Marta, vůbec nebudeme tady zabíhat, já totiž ten příběh znám dál, co bude, tak jenom jestli máš, ale neříkej mi, co si myslíš, jenom mi řekni, máš v hlavě, jako, kam by to mohlo výjist a jak to dopadne?
3: Vůbec. Dobře, já, tak já, tak. já jsem fakt byl přesvědčený, že oni udělají tu eutanazia plán a nebo něco mm-hmm. podobného. Ale po těch zvratech, co teďka přišli, já, já vůbec nevím. A to je právě nice. to kouzlo, protože většinou tady těch věcí prostě tušíš aspoň, kam se to bude vydávat. Mm. Ale já po těch zvratech, co, co, jako co si dovolí, já vůbec nemám odvahu typovat. To je dobře, to je dobře.
0: A já mám okay, takovou tak názorvou,
1: na, názorovou otázku, stranu to, že jsem nad tím přemýšlel, že když jsem si to pak hledal na různých forech, tak chápu, proč Arvin nevyužívá svého Titána tolik, jak by... Člověk si řekl, že může, že jsou tam prostě často momenty, že v podstatě jsem si já říkal jako divák, hmm. jako proč se nepřemění, že? A jako jo, já jsem pak našel, že prostě vyvojal velkou expozici takhle je to diskutabilní, podle mě by se třeba mohl přeměnit myslím... jako polovičně a třeba by tam mohl hrát něco, jak udělal Bertolt vlastně v druhé sérii, že se přeměnila na té zdi vlastně jenom z půlky, aby tam hmm. v podstatě jako uh, byla jak taková, když já nevím, uh, ne lid, lidský brnění, ale prostě, jak říkala, jako obrana jenom, ta něco mm-hmm. podobného třeba mohlo být na tom. Uh, uh, ne na plavišti, jak se tomu říká, na tom uh, přístavišti. Při, ale jako nechci tady do jako toho zabíjet, nebo Klinc to může vyjádřit, tak jako, jak se stavíte k tomu, že to Armin tolik nevyužívá, ale spíš jsem přemýšlel, myslíte, že by ten příběh se udál jiným směrem, kdyby zachránil tenkrát Ervina místo Armina?
0: Hele, já, já tu odpověď znám, takže já to nemůžu říct. <laughs>
3: To je, já, já fakt Armin. Hele, takhle. Ne? Armin,
0: Armin, nebo všeobecně, když se podíváš jakoby na to, jaký třeba i potenciální vztah má třeba Eren a Armin a uh, Eren a Erwin, tak si myslím, že Armin jako dává větší smysl, proč by měl dát mm-hmm. žít, dál žít. jo. Protože přeci má i třeba k Erenovi blíž, k těm scoutům blíž. Ervin the way, jedna z mých nejoblíbenějších postav. Respekt, skvělý v té třetí sérii, top tier vole, postava. Ale ona byla fakt hlavně kruciální pro tu armádu a pro toho Líváje ale ten Armin je prostě důležitější.
3: Je důležitější pro tu hlavní postavu, no. ano, takže ano. to dává smysl. Každopádně u toho Armina, myslím, že tam je to úplně jednoduché jako vysvětlení, protože oni v podstatě, když utočili na Marley, tak potom, potom co tam vlastně se přeměnil a zabíl tam v tom přístavišti v Marley, ty civilisty, tak Armin z toho byl dost zničený. Tam byly jako vyloženě scény, kde on byl fakt jako psychicky zdeptaný z toho, že musel zabít civilisty. A potom, když jsem měl, jako, kdyby tam se přeměnil na tom uh, přístavišti v tom finále čtvrté série druhého partu, tak v podstatě on tam se nemohl přeměnit kvůli tomu, že on byl přímo vedle té lodi, kterou oni potřebovali. Takže on kdyby se přeměnil, tak on by ji zničil a tím vlastně by přišli o tu, o tu loď.
0: Mám poslední, poslední dvě otázky, kterými bych to uzavřel. První je, ona se teda sice vztahuje na tu první část Posní Siergy, ale z těch nových titánů, nebo všeobecně z titánů, máte tam nějaké své oblíbence, když vynecháme Kolosála a Erenova? Protože oni od čtvrté série představili z těch devíti titánů, že jo, vlastně všechny, tak máte tam nějaké oblíbence, které vám třeba designově přijde cool?
1: Jako ten titán nebo postava, která ho vlastní?
0: Klidně oboji.
1: Tak já teda
3: musím říct, že jak, jak jsem první série nesnášel uh, Reinera, tak. Fakt
0: ne, já ho pe miloval. <laughs>
3: jako mě jsem přičel tím vlastně, jak, jak on byl strašně, že sle, jako nehledě na to, kolik způsobil utrpení, tak prostě šel za těma svýma rozkazama
4: hmm. a
3: vzhledem k tomu, že já jsem vůbec nic nevěděl o Marley, o tom, jak to tam vypadá a jak žil a, a jak byl vychováván, tak kvůli tomu jsem si k němu nemohl najít cestu. Prostě já jsem neviděl, nedokázal jsem si najít zdůvodnění, proč by mohl být takový hajzel v podstatě. A až teďka, když jsem to viděl, čím on si procházel v tom Marley a, a prostě jakou měl minulost, tak teďka, v momentě, hlavně, hlavně po, tom, po tom dialogu, co měl s tím, s Erenem v, v tom sklepení. Mm-hmm, od jo, té jo. chvíle, kdy ho to v podstatě fakt, jako z, úplně to v devědě, jak ho to úplně zničilo, tak od té doby jsem si k němu našel cestu a fakt teďka je to jedna z mých nejobrnějších postav, no.
1: já, já jsem to začal a začal, začal, uh, začal jsem pátat, pátý přes devátý stranu postavy a starám přímo toho jako vizuálu toho nějakého Titána. Jako nejvíc mě takovou, ať už schopností nebo prostě tím vizuálem mě přijde zajímavý ten Warhammer, by tam byl teda vyloženě tak jako Kratoučce, ale asi mi nejbližše prostě takhle je ten Attack Titan, že v podstatě mu jako tomu samotnému tu svobodu a že ten jediný hmm. se vlastně schopen vymanit i tomu Founding Titanovi, který ještě nemůže ovládat, že v podstatě on tak strašně cílí pro to, aby byl svobodný a volný, že vlastně, vlastně i skoro to mám rád, jako t- RNA jako postavu a... Kdybych mě teda ještě mě tak jako napadl, když jsem na tím přemýšlel komplexně z těch lidí, co vlastnili nějaký tady tyhle ty, uh, titány, tak mě byl strašně uh, sympatický ten Xaver, který v podstatě to bral jak když takový vědec zkoumal a prostě to zajímalo vlastně celá ta biologie toho a jak to celý funguje, tak ten byl sympatický. No vlastně z těch rozhovorů, co tam měl s tím vzíkem.
0: No. Já třeba za sebe musím říct, že mě hrozně právě bavili ti úplně noví titáni, a třeba ten, ten Card Titan nebo ten Joe Titan, tak mě přijdou vlastně designově hrozně zajímavý, že máš jednoho ostřelovače, to dělo, že jo, to je ta pík, a pak máš toho, no teď vlastně už Falko, toho čelistňáka A to jsou jako podpůrné jednotky, podpůrné titáni, ale hrozně mě baví, jak vlastně s něma naložili designově. No a poslední, úplně moje finální uh, otázka. Když teda RM teď uh, vidí minulost a vlastně vidí i tu budoucnost, tak uh, myslíte si, že je vůbec jako možný? aby ho jako kdokoliv zastavil, když jako vidí do budoucnosti a zná ty kroky?
1: Mm. Protože víš co, já když já, já, jsem se, to dozvěděl, já, 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 jsem se no. to dozvěděl
0: v Manze, já jsem se to dozvěděl v Manze, tu kapitolu, a teď je úplně moment, tak to už je teď jako jasný, co se stane, to už jako tam za ho nemůže nikdo zastavit, nemůže umřít, nemůže se nic stát prostě, že jo? tam jako to, to by šlo proti v... jako...
1: Já na, to, já na to odpovím velice opatrně. On, když ten rambling celý vypukne, tak on tam vlastně ta parta Jean, Armin a tady ta skvadra tam prostě jsou na těch stynách a přemýšlí nad tím a Armin řekne tam jednu věc, že on může ovládat jejich myšlenky a jejich jako rozhodnutí a nedělá to. A tím zase má odpověď, jaký jak, jak odpověl na tvou otázku, no, opatrně. OK, ono, Já Já tak trochu opatrně
3: odpovím a... <laughs> Já si myslím, že tam by nejvíc záleželo na tom, kolik toho vlastně ví. protože on může vidět, že spustil Rambling, on může vidět, že ten Rambling fakt jako došel do toho Marly a začal tam vraždit ty lidi, ale třeba nemusí vědět, jestli, jestli byl úspěšný, jestli fakt jako skončil tak, jak si myslí, že skončil. Protože okay. je, jestli to takhle je, jestli jako fakt nevidí až tak moc daleko, tak tam je pořád ta možnost, protože on může vidět v podstatě jenom do té doby, než, než ho třeba zabijou nebo něco takového. No.
0: Dobře, no jako já jako tu odpověď znám já tu mangu mám přečtenou, spíš mě zajímalo, jak na to vlastně pohlížíte. A hmm. Protože já jsem, když jsem přečetl tuhle kapitolu té mangy, což teď zpětně vadíme, jsem si to připomněl, tak v té chvíli úplně mě hlavou šortovalo, jak, jak se tohle vyřeší. Prostě, jo? <laughs> Taky jsem zvědav. OK, tak jo, tak dobrož, tak jo, no prostě je to nářez, je to pecka, ale to vy všichni víte, co jste viděli čtvrtou serku, tak doufejme, že v tom příštím roce, snad to bude někdy z kraje roku, nejsem si teď jistý, jestli je měsíc, ale v roce 2023 se dočkáme úplného, úplného finále, no, the last last, 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 <laughs> last, last final season. Snad. Ne, hele, určitě, už chybí jenom sedm kapitol zadaptovat, hmm. takže to, to stihnou. No, bude, bude to asi epizodní, no.
1: Oni řešili, jestli nebude film, místo té série, a já jsem se říkal, že jestli bude film, tak jako sice by to bylo těžko dostupné, ale ta animace by byla fakt jako nadpozemská, jakože pro ten, kdyby se to fakt věnovalo čistě. Ale zase man, bys to, viděl, to
0: viděl bys to o rok později, že jo, díky tomu. Ne, já, já
1: bych, ne, bych ne, reálně šel do banky abych se pně zadlužil abych si zaletil do Japonska a tam se prostě na to podíval. Bylo by to úplně jedno. To by bylo prostě Eren z budoucnosti by mě přinutil tohle z toho udělat. Aby <laughs> v podstatě tohle jsem udělal, abych si prostě zažil to, to finálně všeho prostě na velkosti. V Japonsku. A taková no, všechno už.
0: Tak jo, tak pojďme, pojďme zavolat vejda a pojďme teda na ten duel. Každopádně, tohle je Kšingek úplně všechno. No, po velice ještě v diskuzi o titánech. Tak tu teď máme duel. Máme tu naši rubriku milovanou, která samozřejmě se vrátila i v téhle epizodě. A dneska se proti sobě postaví dva velice nerdgasm filmy, (laughs) je to Ready Player One, které je crossover všech možných nostalgických herních filmových, no prostě popkulturních odkazů. A proti němu nastoupí Spider-Verse, což je zase crossover nějakého komiksového světa, animák, který přišel s, řekněme, novým stylem animace, která kombinuje několik vrstev do sebe, 3D, 2D a tak dále. A oba dva filmy, to musíme říct na úvod, jsou špičkový, jsou skvělý a vlastně jsou fakt popkulturními milníky. No ale my jsme se rozhodli, že tyhle dva oblíbeny filmy postavíme proti sobě a tak nějak si zkusíme říct, který z těch filmů je pro nás lepší a srdíčkovější. Tak uh, vejty nebo Ades se chce ujmout jako první slova?
1: Nechám to čistě na Adesovi. Můžeš rozhodnout.
0: Kamenušky papír.
1: <laughs> 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 uh, tak já půjdu první. Tak pojď. Takže... Uh. Začnu s Ready Player One, protože to jsem si včera pouštěl vlastně po druhé, že jsem to naposledy viděl, když to vyšlo do kina, jsem to chtěl osvěžit, abych tady netápal a věděl o čem mluvím, no a já nevím vlastně proč, jestli ten kraftom 218 jsem ještě nebyl takový nahypený na Metaverse a tady tohle to virtuálno, ale vím, že jsem po tom filmu si říkal jako jo, kvalitní, ale nebyl jsem úplně od to, tolik odpalený, jak bych mohl být, nebo po případě nepěl jsem na to takovou chválu jako na to pravidelně vejt a Včera jsem za to divák já jsem si říkal, že ten film je fakt skvělej. jakože je to je takový krásný meta, protože vím, že ve tráví volný čas, podobně jako já si dívám pořád na Spider-Verse, tak on si se svým bločkem píše a dělá si poznámky při tom filmu a jaký jsou tam na všechno odkazy, tak jsem si říkal, že podobně jako ty postavy vlastně, a ošem tady ten film je, že vlastně ty postavy, hledají různé popkulturní otázky, tak je to takový meta, že divák vlastně a fanoušek toho filmu dělá v podstatě to s krásným filmem. No a i má to takový strašně příjemný tempo, je to vyloženě film takový, který je, je dělaný na tom, aby člověk jako v tom nacházel tyhle, uh, že. Jakože těrnosti, detaily, odkazy a podobně, ale zároveň to není jako, že by to na tom stagnovalo, jakože to je fakt svěží, svěží skvělé, to někam takhle proliná. Pro Byť třeba bych si audio knihu ještě neposlechl, tak jako vím, že jsou tam jisté věci trošku pozměněné, ovšem třeba ta druhá, jak to pasáž nebo úkol, vlastně, ne, já tím můžu mluvit otevřeně, že jo, vlastně, tady jako se bavíme v pohodě, yeah. tak vlastně ta pasáž Shining, tak ta byla fakt jako skvělá, vykresl, skvělá vykreslená, geniálně promyšlená. A jak, jak to vlastně působí celý ten film, jak taková hra vlastně o tomto i má být, tak je to skvěle vykonstruovaný a jediné co bych teda asi tomu jako vypichl, že možná je takový jako trošku ten, jak to říct, hmm, chyba nebo takový ten skální úraz vlastně toho, co jsem vlastně, když jsem si pak četl komentář, co jsem k tomu vlastně psal před těmi čtyřmi lety, tak to bylo, že tam některé věci byly takové jako Najednou, že v podstatě tam pátají prostě po nějakých jakože, uh, jak to říct, těch odkazech, těch stopách a pak jako v ten správný moment, kdy to má prostě přijít, tak se to jako odhalí, ale jinak je ten film fakt vážně skvělý, nejenom teda jako z té vizuální stránky, tam máte různý to zpracované nebo týma odkazy, ale i po té hudební stránce, jakože hudba je tam parádně zasazená. A celý jako, fakt jako jsem říkal, jako jo naprosto chápu prostě to vědovi tolik líbí a je to opravdu úžasný film. Nevím, co tady, jo, tady mám poslední poznámku že podstavnutí toho filmu jsem si velmi vlož- řekl, já chci, aby to tady už bylo, že se prostě toho chci zavřít a nikdy z toho světa už nevylíst a prostě, že se nápojím na nějaký přístroj, jenom, abych to do sebe nechal v počet nějaký živiny, ale prostě budu užit tady v Metaverse a už nikdy nevylezu a budu tady vždycky jenom v avatar, který si bude měnit vlasy, tady sedět s váma a pojdat To chce asi hodně lidí, si myslím, no, takovou virtuální realitu, no. A co se týče Spider-Verse, tak to je pro mě absolutní srdcovka a tady bych mu o tom chválu prostě do a nechci všechno jako jenom tak a takže budu vypichávat do nějaké jako věci a další budu nechávat na kluky je to oslava animace, ať už prostě tím animačním stylem si vlastně Sony i zavedl ten svůj jako inovativní nový animační styl. Celkově každá postava tam vlastně je daný ten Spiderman nebo Spider-člověk, v daný animačním stylu. Je to i strašně velká audiovizuální pecka, nejenom teda jako do, doprovodnou hudbou a soundtrackem, který tam střídá strašně moc žádnou přes RB, hip-hop, dubstep a cokoliv si vzpomenete, tak. Po hudební stránce má každá ta postava vlastně nějaký svůj motiv, díky kterému vlastně vám to v tom příběhu jako napovídá že ta postava přijde nebo že tam něco děje. Celkově jak je to zpracované tak hodně komiksový, jako že to je fakt super hrdinský komixový film, tak jak bych si ho prostě představoval, že tam máte prostě citoslovce formou prostě bublin. Jak se tam hraje vlastně z jazykovou stránku, jakože tam hodně španělských mluvících postav, tak podobně, jak máte v komiksu prostě třeba čtverečky, že tam máte, jako překlad, tak to mám tam takhle naskočí jako na dramec normálních titulků, když to sledujete jakože v originále. Následně pak tedy i, i, i jsou tam prostě momenty, kdy vám právě, když v komiksu něco napoví, třeba že tam má prostě při nějaká velká výbuchová scéna, tak je tam prostě setím předtím, než ten výbuch stane, prostě boom a vám to je vlastně tak napoví, že něco přijde. Strašně po a audiovezvané straně si to neskutečně užívám, jak je to vlastně spojovaný, propletený, jak vlastně člověk, když se na to dívá víc a víc, tak je tam strašně více jako odkazu, jak je to celkově takový... Ráncově udělaný, že v podstatě každý ten spider, spider člověk je tam představen jako jak když právě formu toho komiksu, a vlastně že ten film, dá se říct, že začíná tam, kde končí, to vlastně zase vlastně dostane do toho stejného bodu. co tam je vlastně takové krásné odchází. Jeden z co jsem si nedávno všiml, že na začátku, když to celý začíná, tak vlastně tam je ten původní Peter Parker, že ho trefí dron do hlavy. Když tam právě něco povídá, tak přesně to se stane na, na konci vlastně Marsovi, že to je vlastně takový krásný zacyklení, jak by řekl Toren. Yes. Uh, je to i krom, oslava, krom oslavy animace je to oslava komiksu, třeba jako jo, máme tady populární MCU filmy, ale upřímně jo, Endgame je paráda, ale já jsem si tenhle film užil mnohem víc než Endgame a potom na tom komiksovém filmu, když na jakoukoliv superhodinovku, tak by je fajn, třeba jo, nového Way Home je paráda, tak třeba tohle ten přijde je mnohem lepší, protože v No Way Home je to tahla nějaká postava, možná dvě, tady každá z těch hlavních postav, tady třeba tady máme Gven, uh, Milce a. Petra B. Parkera jako ty hlavnější trojici než pak tu další trojici, tak každá si tam vlastně dostane dostatek prostoru, aby si k němu našel nějakou vazbu, že nepotřebujeme tady mít ke každé postavě solovku, aby to dávalo smysl a perfektně to jako funguje. Uh, mám já tady ještě něco, co jsem neřekl, ufufu. já bych řekl, že no hlavně, asi už hlavně to Mě můžu... to definovalo tvůj
0: život, ne? To tady musíš zmínit.
1: <laughs> ano, defilo to můj život, mám tady na uh, pravé noze vlastně už inspirovaný tím tetováním, který vlastně propletím taky napříč multiverzi a časoprostarým a tak tímhle s tím, takže jako já se na to, já se mám dokonce i kde si píšu, jako, že s kým jsem se na to díval, když jsem se na to díval, pokolikát jsem se na to díval, takže jako já ten film naprosto božuji a ano, být jako... S, Dalé replayerovaný je úžasný film, tak jako tady je pro mě jasná volba, že Spider-West to nemůže překonat, protože to je vlastně já si můj neoblíbenější film všech dob.
0: Existuje v nějakém multiverzu který mu se nelíbil tenhle film?
1: To by musel být strašně kokost, jo a já už jsem často své přemýšlím, že jsem neskonečný čurák, takže bych potkal tady tohle verzi Addise, tak to by bylo fakt hro- hrozný. jsi nafackoval.
0: <laughs> Vejde, chci slyšet tvůj názor.
2: Tak jo, hele, uh, my tuhle rubriku pojímáme tak spíš jako dojmově, podle mě nemá cenu ty filmy nějak hodnotit proti sobě a spíš řeknu jednotlivě, jaký vztah k těm látkám daným mám, to mi přijde lepší, takže si trošku propůjčím a Addisův styl vyprávění a, ale pokusím se to samozřejmě nějak jako líp odvyprávět. <laughs> líp. <laughs> ano.
3: Vypneš, taky, ale,
2: takové
0: <laughs> Ty vole. A líbí se mi to vejde, už začínáš být jak já, vole.
2: Takže v roce 2017 se k mladému Vejdovi dostala kniha Ready Player One na doporučení tehdy mýho oblíbeného youtubera. Tehdy ještě dětí nebyl Toren, který vyprávěl recenze, nebo byl, ale ještě to byl malý youtuber, který měl sotva 6 000 odběratelů, ale tehdy tady vedl uh, také mladý kluk, jmenoval se Ondřej Burda. 10 000 ten, odběratelů, ne ten měl, 000, moc. ten měl 10 000 odběratelů. Já jsem ho právě sledoval a on ukazoval knížku Ready Player One a říkal Guys, pokud nemáte rádi čtení, pokud nerádi čtete, tohle je knížka, která je dobrá jako na vstup do tohohle světa, těch knížek. Takže jsem si to prostě koupil a pro m- malého nerda, který do té doby vyrůstal prostě na filmech a který hltal popkulturu, Ready Player One bylo něco jako zjevení. Já jsem cel, celý život hrozně obsesivní, mám strašně rád uh, přesně vybírání titěrností, Uh, mám rád, když si můžu zapamatovat nějakou úplně neužitečnou informaci, jako to, že osvícení je 11. nejoblíbenější horor Jamesa Hallidaye, a prostě pak uh, tě, to můžu prezentovat kamarádům. A postava Vejda, voc, proto, by the way, i mu, moje přezdívka je Wade Ride, tak, uh, tak to bylo prostě něco, co mě. Na poprvé sedlo a vlastně jsem se do té knížky zamiloval. Od té doby jsem ji četl pětkrát. Četl bych ji mnohem víc krát, kdybych ji před rokem nepůjčil kamarádovi, který mi ji pořád nevrátil. <laughs> a samozřejmě už v té době, kdy ten film měl přijít do kin, tak já už jsem byl s touhle látkou obeznámený. Měl jsem i nakoupený uh, spoustu věcí, kvůli jako... Ta knížka mě naučila hrozně moc věcí, díky kterým jsem se za- začal zajímat třeba. O videohry, o, v- video o hudbu, takže... Například, uh, koupil jsem si Atari 2600 a mám na to fakt reálně tu Adventure hru, kterou tam na konci hrajou. Uh, mám tady vinulovou desku Raši 2112, což je vlastně druhá výzva v knize, kdy Wade vytahuje elektrickou kytaru s, uh, exka, ex, jako Excalibur z kamene. Všechny tyhle ty easter jsem si dohledával a fakt jsem trávil roky svého života tím, že jsem prostě se snažil nakoukat všechny filmy a snažil jsem se uh, všechno z té knížky jako vyrvat. A ty dva
0: fanoušci dvou franšíz.
2: Prostě normální děti si hráli venku, já jsem seděl doma, četl Redeployer a prostě vypisoval si. Tak, pak přišel film. Uh, moji kamarádi ze základky ví, jak jsem se na ten film těšil. Tehdy jsem šel do kina ve svých 80-kových bundě s připínáčkami a hlavě jsem měl virtuální headset který, prostě vypadal jsem jak to táměrt, dokonce jsem si i vzal do toho kina přímo to adventure, tu, uh, tu kazetu, protože o tom byla zmínka v knížce, že James Halliday při tvorbě o se touhle hrou inspiroval a já jsem říkal, to v tom filmu určitě bude nějakým způsobem prostě zachovaný a já to jako budu mít, že jo, v ten správný moment. A nakonec toho udělali tu to třetí výzbu. No zkrátka, ten kinozážitek byl pro mě jak Kdybyste poslali i ADHD Kluka do Luna parku. Jo, to prostě uh, musel jsem být asi nejotravnější člověk, který uh, se kdy koukal na film, ale prostě já jsem byl jak jako dítě prostě v hračkárně, úplně neskutečně uh, nahypený z toho. A je to kvůli tomu, že teď už to hodím spíš do té recenze. Je to kvůli tomu, že Spielbergovi se podařilo sice tu knížku. Změnit, hodně věcí tam zaobalil tak, aby to fungovalo do toho filmu, ale pořád to jádro toho, co se ta knížka snaží podle mě předat, tam zachoval. To je nějaká, jak to říct, nějaký rodinný prvky, který to v sobě má a zároveň hloubka toho světa samotného. Kdy je to film, který má dvě hodiny, ale ti, ne, není to jenom o tom, že by vám ukazoval stregy ale podívejte se, tady tenhle ten člověk jede prostě v Deloreanu z návratu do budoucnosti. Občas tam jsou easter eggy, který jsou tak strašně jako pod povrchem, že si fakt říkáte, jak to tam do toho mohl nárvat tolik jako nápadů a fakt to tím překypuje. Jsou to věci, které neuvidíte třeba na první dobrou, ale třeba scéna, kde Wade Artemis utíkají před uh, Sixrama, tak je nakomponovaná úplně, úplně stejně jako videoklip Take od Aha z roku 1985 a Jenom tou kompozicí je vlastně Easter Egg udělaný, jo. A pro mě přesně jsem se mohl hrabat v další věci, takže pak prostě potom jsem zahodil knížku, koupil jsem si blučko a šel jsem zase prostě se hrabat ve filmu. A ten film má uh, strašně moc kvalit pro mě. Líbí se mi, jak je staromilský, jak vlastně tam, kde uh, moderní blockbustery sázejí na to, aby nějakým způsobem šokovali diváka. to je prostě čistý Spielberg. Už jenom ten fakt, že Steven Spielberg natočil Film, který dává poctu 80. letům, jako redeployované, pro mě vlastně něco, co prostě tomu. takhle to bylo jako předurčení, to se prostě mělo stát, jo. A jde z toho cítit taková ta Spielbergovská klukovskost, kdy on fakt vidíte, že tu éru má prostě rád a že se s tím jako vyhrává. A myslím si, že žádný jiný režisér by tomu nedal takovou péči jako právě on. Je takový detail, že. Scény, které se točily venku, tak se točily na reálný kinofilm, jo. Jsou tam ty všechny scény, které jsou CGI, tak Spielberg měl normálně nasazený virtuální headset a všechny ty scény měl předendrovaný ve virtuálním headsetu a fakt to takhle jako režíroval ve virtuální realitě, což jsou prostě hmm. pro, pro mě věci, které já si pak můžu vytípávat. A ten film má pro mě hroznou hodnotu ani ne tím, že to je dobrý film, což samozřejmě je, on funguje v nějaký jako bázi, prostě přesně ubíhá jak herní intro, který je natažený na dvě hodiny, ale ty to prostě nezastaví, jo. Fur, furt to jakoby funguje, ale zároveň ten svět toho Ready Player One a ty věci, které můžeš potom vytípávat, jsou tak strašně moc obsáhlý, tam je jako toho tolik, my tady občas, vytí... my jsme tady měli hodinovou epizodu o Duně, jak moc je promyšlená Duna v jistých ohledech. Ready Player One je fakt každá vteřina má v sobě tolik nápadů, jo. Takže uh, tohle jsou jako nápady a to uh, Co se týče nějakých postav nebo tak to asi nebudu rozebírat, prostě v knížce některé věci fungují líp, ve, ve filmu fungují věci zase jinak, ale tak, tak nějak prostě uh, ta moje láska k tomu to prostě všechno zazdí, no? A uh, chtěl jsem říct, že Ready Player One krom toho, že odkazuje na 80. level a tak, tak tady Adis řekl kouzelnou větu, že by chtěl žít v takovéhle budoucnosti a těší se, až bude mít právě jako virtuální headsety a tak Já jsem si, po tom, co jsem uprosil, asi rok jsem prosil rodiče o virtuální headset, tak vlastně celou karanténu jsem strávil v různých četovacích místnostech a už teď jsou lidi, kteří v podstatě takovýhle život trošku žijou. Zatím, zatím to není vůbec na úrovni rady pojednávání, jo, ale myslím si, že ten film, potažmo ta kniha, ten svět, Funguje ještě na tom, že ve strašně moc ohledech toho, jak některé ty sci-fi prvky fungují, se prostě trefuje do toho, co se stává i v reálném světě, jo. Řekl bych, že je to střívko, který se jako fakt významně nějakým způsobem popsalo, reflektuje dobu a myslím si, že za pár let na to budeme vzpomínat třeba jako na Matrix nebo na Blade Runner, že to má fakt takovýhle kulturní impact a když se podíváte třeba na svět kryptoměn, tak Rediplayer One má v sobě vlastně popsaný kryptoměny, jo? že prostě uh, je, je nějaký kryptosvět, ve kterým tím, že hrajete hry, dostáváte speciální předměty, které můžete prodávat za coiny, které mají stejnou hodnotu v reálném světě i, uh, i v tom virtuálním, ale vlastně mají nejstabilnější hodnotu, protože v tom virtuálním je to líp kontrolovaný a tak. Všechny tyhle ty myšlenky tam jsou a reálně líbí se mi, že ten film ty myšlenky tak jako spopularizoval, takže máte potom různý podcasty, různých e, investorů a tak, e, nebo nějakých filozofů, který se baví o budoucnosti, strašně moc těchto lidí se kolikrát ve svých úvahách řeknou, no já si myslím, že to bude prostě jako v ready jo, a mysl, myslím si, že právě tímhle s tím je to kouzelný, že to fakt se do něčeho trefilo, že to prostě e, zasáhlo nějakou určitou, určitou éru, určitou dobu a tím má pro mě ten film vlastně ještě větší přesah. Tak, to bylo Ready Player ale myslím si, že to bude stačit. A teďka se vrhnou na Spider-Verse. Samozřejmě, krom toho, že jsem vyrůstal na všeho možných filmech z 80. jako návrat do budoucnosti, a teda tak Spider-Man je od jak živa moje nejoblíbenější postava. A krom toho jsem taky vyrůstal na takovém malém filmu, který se jmenoval Zataženo občas strakaře, který režíroval dva moc šikovní páni Phil Lord a Chris Miller. A tyhle dva nám v roce uh, taky 2018, tuším, že to vyšlo, že? Náhoda. Jo, jo, jo. Tak nám naservírovali právě Spider-Verse, který uh, bych opakoval vlastně Super co říkal Ades, ale pat- ne- nechal si patentovat svoji animační technologii. Já mám s animací uh, zkušenosti, já jsem vlastně 7 let uh, animoval, chodil jsem na krožek. Animace animace mě neskutečným způsobem zajímá a i ve svých dílech se snažím tuhle tu zkušenost předat nějakým způsobem a uh, naprosto jako chápu uh, ten styl a líbilo se mi to úplně stejně jako všem tehdy plus je to příběh o normálním klukovi a vlastně to navrátilo takovou tu filozofii toho Spidermana, že Spiderman může být jakýkoliv kluk uh, z předměstí a že to vlastně je to také ten hrdina v každém z nás a vůbec se nedívím, že v Milesovi se právě ten moderní divák tak strašně moc najde a je to vlastně podle mě s tím jako trefili jackpot, jo? že prostě uh, se jim podařilo aktualizovat tu postavu, představit jí nový generaci diváků, která přesně s tím bude mít uh, to souznění. Udělali to cool, aby to pochopili ty ostatní diváci, dali tam moderní hudbu, kterou uh, ty uh, mladí diváci jako poslouchají a prostě udělali Spidermana, přep- odprezentovali to zase nový generaci a prostě funguje to bezvadně, uh, jsou díky tomu teďka uh, videohry s Milesem že jo? a tak. A vlastně jako super film, každopádně nemá to žádný důvod, ale prostě Ready one. k tomu mám takovýhle srdcový vztah, ke Spider-Verse žádný citový vztah nemám. Ta rubrika, tahle není o tom, aby jsme ty filmy porovnávali, který z nich je lepší, horší, ale je to fakt čistě o tom, který máme radši. A já prostě mám radši Ready one, takže uh, to dostává můj bod. Tak, to byla vyčerpávající monolog. <laughs>
0: No, dobře, tak jo, tak jestli Martěsovi nevadí, já se asi chopím slova, když tak necháme si Marťase na závěr. Uh, já můžu říct, že oba dva ty filmy mám rád, s tím, že samozřejmě obou dvou filmům je to takový ten typ filmu, kdy nemám problém to komukoliv doporučit. Vlastně oba dva filmy na mě dost zapůsobily. U Ready Player One jsem měl výhodu, že jsem četl knihu, ale zároveň je to i trošku nevýhoda. A já bych možná řekl, že pro Ready Player One je to filmově vlastně jedna z mála výhod, nevýhod, kterou bych měl u toho filmu, jelikož já jsem četl tu knihu, ta kniha byla pro mě špičková, 10 z 10, zamiloval jsem se do toho a fakt jsem to prostě úplně, úplně hltal, měl jsem to příště během dvou dnů, vím, že jsem jako z toho nemohl se odtrhnout, a přišlo mi to naprosto fascinující. Hrozně mě bavily přesně ty odkazy, bavil mě ten svět, celý to téma, postavy, všechno paráda. To, že Spielberg bude točit film, to mě dělalo radost, protože, jak tady říkal Vejt, taky jsem si nedokázal představit, jako, jakýho lepšího režiséra by mohli vybrat, nebo spíš, kdo by se k tomu mohl přichomětnout. A ten film i v kyně byl fakt špičkový. Upřímně, když čtete tu knihu a víte, jaká ta kniha je, tak vlastně na jednu stranu hrozně musíte docenit, že se mu to povedlo takhle zadaptovat. On ano, dělá změny, dělá někdy i zásadnější změny, ale mám pocit, že jako zadaptovat tu knihu tak, aby se tam právě zachovalo to jádro, tak to muselo být strašně náročný. A za to má určitě jako u mě klobok dolů, protože je to hrozně těžká jako látka, podobně jako třeba ta Duna, tak mně přijde, že fakt se mu to velice povedlo. S tím, že... Některé ty změny mě dokonce přišly lepší, víc třeba Shining, že jo? protože ten, ten právě třeba v knize není, ale je tam víc takových dílčích, dílčích tech, věcí, které mě potěšily. U Ready Player One... Se mně hrozně líbí ta vizualizace, baví mě ten svět, to, že nějaká virtuální realita, že prostě tam jako hraješ a tak, tak kdo by to neměl rád? jako Já mám rád i hry, mám rád prostě tenhle typ jako žánru, takže to je prostě pro mě jako stvořený. S tím, že i třeba akce, nějaká, nějaký ty vztahové věci, případně ten dobrdružný prvek, kdy mi to nepřipomínalo jenom takový ty jako kultovní scívka, ale všechno možný, jo, tam je prostě úplně vše z té popkultury. Takže ta kombinace tohoto všeho byla parádní. Upřímně, Možná jsem trošku vlastně zklamaný, že se to muselo až tak moc aktualizovat v té filmové podobě, že tam jsou fakt i jako modernější popkulturní milníky, ale zase že prostě. Já,
2: právě to je jedna věc, kterou. Uh, no. Já jsem strašný nerd, takže třeba můj nejposlouchanější dítě je Martyho Rozbor na Rode Player One a ten uh, tvoje recenze jsem taky viděl jako hodněkrát. A ty tam právě tenhle ten fakt uh, říkáš ve své recenzi ještě před několika lety, že právě ten poměr, uh, že se ti nelíbí, že to jako aktualizovali, že. V té knižce to bylo tak, že James Holiday miluje 80. léta a tak se lidi úplně, uh, všichni změnějí a začnou se no- nosit stejné oblečení a všichni začnou podlíhat těch 80. letům, mm-hmm. protože to dává smysl v tom příběhu. Oni chtějí vědět ty indíce, který jim dal a tak se musí tak trošku jako podrobit tomu mm-hmm. jeho stylu, který zamrznul v čase v těch 80. letech. Zatímco ten film je takový, jako, že svět jde dál a někteří tady, uh, někteří tady hrajou tuhle z tu hru, a někteří uh, vlastně sp- propadají těm osmdesátkám. No. Hmm. No, a tak ale kasnou... já bych právě neřekl, že to je vyloženě chyba a těch easteragů na 80. leta a na starou dobu je tam mnohonásobně víc. Určitě, než, jo, jo. Uh, ale je to
0: ne. spíš jako mě trošku mrzí, že se to jako, ono ne, jako, že se to muselo k tomu snížit, já to chápu, ale prostě ta kniha si mě získala z určitých důvodů a to je právě ta doba a jako tak. to, jak se vrací do té minulosti a proto mě trochu mrzí, že tam vidím já si teď nespomenu na ty Easter ale. Je tam třeba z jako, Overwatch,
2: že jo? Se... No, jasně, uh, ano,
0: ano, ano tak. tak. Ale Jasne. říkám, je to pochopitelný pro to médium, jo. Aktualizovali to, ale, ale vidíš, aspoň jsem konzistentní v tom názoru. A jo, to staž. No. <laughs> po tolika letech. <laughs> to jsem se i nepamatoval. No, takže to je třeba možná taky taková jako menší výtka, ale ne výtka, která by strhala ten film. Akorát teda na to, jak je to vlastně staromilské, jak je to od tak vlastně se ve mně bije to, jestli mě vyhovuje to, že vlastně je to hrozně jako jako naivní a jako jednoduchý, že jo? Je to prostě přímočary. Samozřejmě ten nergasm a všechny ty věci ve mně jako se taky mlátí, protože je to úplně... Omamující jízda popkulturní a je to napínavý. Připomíná mi to přesně takový to Indiana Jones prostě a všechny ty věci, že je to fakt dobrodružný, jdeš za nějakým artefaktem, do toho máš nějaké jako hádanky, nějaké rébusy. Teď musíš být trošku jako mít počepicí, zároveň něco fyzického tam předvádět. tohle všechno je prostě skvělý, to je výborně navrženo. A pro kluka prostě třeba i v mým věku, i když jsem třeba starší než vejt, tak je to prostě ideální, protože se díky tomu vrátíš prostě do těch svých klukovských let a tohle ten Štefan prostě na jeničku, jako jo to jako bezpochyb. Uh, jenom prostě pro mě ten film vlastně, ale i proto, že mám načtenou tu knížku a tu knížku mám radši, přijde mi prostě jako lepší, tak uh, ten film je na mě moc jako, no prostě <tíž> ta jeho největší devize je vlastně i ten největší problém, jo, že je to tak oldschoolový a že to vlastně dost jako přímočary a jednoduchý a nemám tam jako ten pro mě osobně takový ten jako, wow efekt, nebo nějaký to jako pouto úplný, protože, já nevím, jak to mám popsat, je to, není jo. to pro mě prostě srdíčkový projekt. Ty jo, já bych postavy... řekl,
2: že ta kniha je taková, že má prostor dýchat, ty z toho úplně cítíš takovou dobovou atmosféru. Když čteš tu knihu, tak je to, kdybys byl přesně v tom sklepě nějakým starým osmdesátkovým a prostě četl tam jako v osmdesátkách tuhle tu knížku. se ten film je prostě víc těsný, takový, jako je to Takhle Pak hele, já ti, řeknu, víš co, já ti
0: řeknu ten rozdíl, a ti řeknu ten rozdíl. To mě hmm. docela dobře napověděl. Když jsem četl Ready Player One, tak jsem se vrátil do svého CC 12. roku, svýho svého života, když jsem četl nekonečný příběh, a tam jsem vlastně cítil jo. dost podobnou jako atmosféru, kdy ten Bastian na té půdě školní si tam prostě začíná číst, že jo, všechno to o tom nekonečném příběhu. Hmm. A vlastně ten Ready Player One mě do toho to úplně jako vrátil a vlastně zažehl taky znovu tu chuť jako číst. Ale co je podstatný, já jsem v té knížce cítil fakt jako nějaký, řekněme, osobní příběh, zatímco ten film je pro mě vlastně jenom dobrý popcorn. Já jsem tam jakoby ne, ne, necítil to pouto a napojení a třeba je Sheridan je super, ale Wade v knize je pro mě fakt hrdina, se který, ke kterým jsem něco cítil. Ale k Wadeovi filmovýmu jsem prostě nic necítil. Bylo to jo. pro mě jenom wow, je to super blockbuster. Ale Já to mám ne... asi
2: úplně stejně. Jako, a beru to i jako negativní věc. Je to... Ta knížka v tomhle tom funguje mnohem líp. I ty postavy uh, v knize je každý odhalení těch postav úplně... Třeba moment, kdy poprvé uvidíte Ejče v knize, je fakt jako nezapomenutelný. Yes, to je prostě yes, big yes. Zatímco tady v uh, Ready filmu je to takový Hey by the way, uh, jo, já jo, jsem ten tvůj nejlepší kámoš, co, se kterým tady celý život hraješ A vlastně to působí hrozně narechlo. Mě to taky štve. Je to určitě negativum. Na druhou stranu, já furt nevím, jako doteďka jsem nepřišel za těch čtyři taky, co, co ten film nějak zkoumám, jak by se to dalo udělat líp. Podle mě. No kdyby možná to bylo právě to, že to je kdyby to bylo na tři... Právě, právě. Jako a a teďka jako to to není, to ne, nemůže být teda v tom případě chyba, že jo. To by musel být natažení na tři díly, udělat pán prstenů první díl. A nechtěl bys uh, být to? Na Ludusu. Já bych to chtěl. No ale... vidíš, nole. No vidíš to. Jo, <laughs> jasně. <laughs> prostě zatímco Ready Player One, knížka je takový fantazy rozvleklý celkem, tak ten uh, film je prostě blockbuster, no, jak to no je to velkolepá přesně... atrakce, ale ta knížka jo, jo, jo. mi
0: kromě atrakce dala prostě i ty osobní příběhy. Hele, třeba mě hrozně mrzí a já chápu, že to nedal do filmu, ale celou tu pasáž s těma má prostě, jo, že to, jo. co se tam pak děje, to mě přišlo tak brutálně silný v té knížce. A tam, ale dobrý, konec, prostě, skvělý popcorn, výborný blockbuster, v daném roce bych to určitě zařadil mezi ty vůbec nejlepší filmy, hrozně mi to bavilo, ale tady prostě rovnou na rovinu říkám, že Spider-Man, když jsem na něm byl v kině, to bylo prostě, to byla láska na první pohled, jo, ale říkám, je to zvláštní, protože to téma mám možná trošku blíž u Ready Player One a mm-hmm. zároveň jsem četl i tu knihu, do které jsem se zamiloval, a možná právě ta kniha je ten problém. Možná kdybych tu knihu nečet, možná jsem ještě spokojenější. Já si říct. myslím,
2: že ne, protože ten Spider-Man je fakt jako silný osobní příběh, zatímco hmm. to v tom filmu Redeplay vám prostě nemáš. No. Právě proto říkám, že ty filmy jsou v jako no, tomto ohledu neporovnatelný. No. no
0: ale tady teda, jak říkám, vyhrává to srdce. Byl jsem na to vlastně tehdy úplně exkluzivně 14 dní v České publice mezi prvním a 14 dní před klasickou premiérou. já jsem Kali v té ta. době jsem byl nahypený na ty trailery, ale v životě by mě nenapadlo, jako v životě by mě nenapadlo že to budu tak odpálený. Já jsem tušil, že se mi to bude líbit, ten vizuál se mi líbil už tehdy, ale ty vole, už jako v prvních pěti minutách jsem říkal, oh my god, vole, to nejlepší věc na světě, prostě. <laughs> Takže úplně mě to dostalo, srdce se mi, já jsem měl rozbušený srdce prostě non spoustu scén. Já pamatuju si, že jsem tam dostal zadarmo, to bylo poprvé a naposled, co jsem dostal zadarmo nějaký popcorn, a já jsem se ho ani nedotkl, ty vole, já jsem ho nechal na tom stolečku, já jsem jenom čuměl na to, co se tam děje, a byl jsem odpálený. Spidermana jako postavu miluju, Milese se tolik nemiluju v komiksech přijde mě dost takový jako otravnej v komiksech, co jsem s ním četl ale tady to, to zosobnění, nebo spíš jako prezentace toho hrdiny byla skvělá. To pouto emoční je tam stoprocentní. Miluju ty postavy, miluju ten vztah s tátou, miluju ten vztah s tím strýcem. Na to, že to je animák, je to podle mě i dobře a mnohem chytřejí napsaný než běžnou animáky b protože pokud si odmyslíš tu vizuální paletu, tak to vlastně může fungovat jako hraný film a fungovalo by to vlastně úplně stejně dobře. Výjma toho, že to samozřejmě staví a padá na té animaci. Mám obrovský vztah k animaci, možná z vás asi jako nejvíc víc, než bych to animoval, ale já prostě miluju animáky, miluju všechny animáky, je mi úplně jedno, kdo je tvoří, ale animaci jako takovou žeru, mám proto slabost, na če se, foda, když se podíváte, je to asi můj druhý nejoblíbenější žánr ever, podle hodnocení a ať už je to díky anime japonským, ať už je to díky francouzským animákům, nebo prostě Pixaru, Disney, whatever, je mi to fuk, ale Spider-Man v té animaci prostě u mě totálně vyhrál, jako ten nový styl žeru, baví mě a doteďka ohnej jsem jako Přehlcen nebo nepřehlcen, ale doteďka ho považuji za něco furt jako nepřekonaného. A je to možná jako právě díky tomu, že tu animaci tak miluji, ale opravdu jako v, tom, v té vizuální paletě a s těmi nápady, s těmi Estragy a vším, tak jako pořád nepřekonaný vizuální zážitek pro mě. Jsem strašně rád mimochodem, že na tom staví i teď ty nové animáky. Miluju, jak už tady padlo, všechny předchozí projekty Kryse Millera a Fila Lorda jako nejenom zataženo, ale LEGO příběh první považuji za desítkovou záležitost. A stejně tak miluji Jump Street, jo, i když teda jsou trošku slabší než ty animáky od nich, tak Jump Street i pořád žeru. A tohle, i když nedělali, jakoby, oni tam byli jako, jo, vlastně byli jako tam, producenti, jako, producenti vlastně. jo, já jsem nechtěl říct právě režiséry. Hmm. Byli tam jako producenti, ale přesto máš, jako na první pohled ví, že to dělali to cítí, oni. že to jsou oni. Ano, 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 přesně. Takže z tohoto, jako, takhle, já miluji příběhy Underdogů. Zatímco Ready Player One prostě působilo, hej, já si pamatuju ten hype na Ready Player One a vlastně nechci říkat, že to bylo zklamání, ty tržby byly brutální, ale vlastně podle mě, z mého osobního hlediska, to nenaplnilo ten potenciál. Podle mě, jako půl miliarda je super, ale já jsem to fakt nejno. čekal daleko větší jako vyrval u Ready Player One. Zatímco Spider-Man byl fakt přehlížený jako, jako projekt, skoro nikdo ho neřešil, všichni, ale nějaký animovaný Spider-Man, to nějaký, nějaká bečková, vedlejší vězná prodej figurek. A strašně se mě líbí, že ve výsledku jsem z toho měl úplně opačný pocit, jo? že u toho Ready Player jsem vlastně cítil no, trošičku zklamání, zatímco Spíďa, to, prostě, to byl prostě černý kuň sezóny, vole. to bylo něco, cože, ono to existuje a pak, pane bože, <laughs> proč je to tak dobrý a proč to chci vidět 80krát. <laughs> takže, hele, nářez, pecka, já ještě chci něco nechat Martiasovi, takže já to uzavřu tím, že vyhrává to Spíďa, vyhrává to skrz... Napojení na postavy, skrz vizuální paletu, skrz ty nápady, skrz to, že i animovaný komiksový film dokázal udělat dospělý příběh a příběh, který prostě by mohl fungovat, i kdyby nebyl v té animované podobě. Pecká Miles Morales se prodal, chci víc a dejte mi víc.
3: Nice. <tějí> <tějí> Dobře. Tak teda dva jedna, jo, prospejte uh, Já začnu tím, že ze všech těch duelů, co tady máme připravené, tak tohle je ten absolutně nejtěžší pro mě, protože u všech ostatních mám jasného vítěze, tam prostě je to bez debat, vůbec se nedá jako diskutovat o tom, že by, že by to bylo nějak těsné nebo tak, ale tady, tady je to tak těsné, jak to jen může být těsné. Jo.
1: Nice,
3: Víceméně se můžu jako podepsat úplně pod všechno, co jste tady řekli, to jako, abych se jenom opakoval. Řekli jste, rozebírali jste tady víceméně všechno, co bych chtěl rozebírat i já. Uh, takže jenom spíš takové jako subjektivní dojmy, jak na mě působily no, ty, ty filmy. Uh, Ready Player One prostě pro mě něco, co mě je neskutečně blízké, hlavně kvůli tomu, že uh, jak jsme doteďka nikdy neměli žádnou pořádnou herní adaptaci, když teda nepočítám uh, nejnovější počin od uh, Riotu, tak uh, kromě Arkane prostě my jsme nedostali žádný film ani seriál, nic prostě, co by dokázalo zachytit tu herní kulturu takhle přesně, jak se to dokázalo v Ready Player One. To není herní film v tom smyslu, že to je podle nějaké herní značky, že můžete jít a zahrát si hru Ready Player One, ale je to o tom, že když se na to díváte a žijete v tom herním společenství, že hrajete hry, máte kamarády, se kterými hrajete a tak, tak se v tom prostě vidíte. Takové to, kdy vejď prostě si nasadí ten headset. A teďka si říká: A kde je Age, můj nejlepší kámoš? Říká, a on je na planetě Doom, tak mu napíšu a potom se sejdete někde v nějaké místnosti nebo si zahrajete nějakou hru spolu. Je úplně to samé, co děláme tady každý den s kamarády prostě na Discordu. Vidím, že oni hrajou CS, tak dohrajou CS a jdou hrát něco se mnou víš, co, a takhle prostě ten svět funguje úplně stejně, jak, jak tomu Ready player one. akorát tam je to teda povýšené o to, že máme tu virtuální realitu, máme haptické rukavice a tak dále, a je to prostě. O pár výš. Hmm. Ale ta podstata toho, jak ty herní společenství fungují, to je prostě ready player one. A strašně se mi právě líbí to, jak tady Kuba trošku říkal, že pro, pro něho je to trošku minus, že vlastně modernizoval tu původní knížku. Možná je to u mě právě tím, že já jsem nejdřív viděl film a až potom jsem si tady od Kuby půjčil knížku a dočetl jsem si to zpětně. Ale mně se strašně líbilo, co udělal. Protože si myslím, že kdyby to adaptoval věrně a snažil se udělat přesně to, jak je to v té knížce, tak by to tolik jako hlavně tomu mladšímu publiku tolik neřeklo. Zatímco když on tam nadspal odkazy na Overwatch, odkazy na všechny ty moderní hry a tak dále. Tak i publikum, které nezažilo ty 80, tak v tom prostě vidí tu herní současnost a minulost, což mi právě přijde jako dokonalé spojení jako co týče adaptací, tak je to jedna z nejlepších adaptací, kdy jde vidět krásně to, že člověk nemusí cítit nutně jako každé písmenko, každou scénu, ale když vezmete tu téma, ten základ, ten, co dělal dobré tu knížku a převedete to do filmu, tak nemusíte mít kompletně jako stejné scény a stejně to může fungovat, že nikdo nemůže říct, že z toho neměl Ready Player One Feeling, jenom protože prostě je to v moderní době. Naopak prostě ty témata a všechno prostě tam je uh, to asi by tak začátku stačilo k Ready Player One, a k Spider-manovi Já jsem trošku podobně jak den, tady v tomhletom Já strašně miluju kreativní animaci To je jeden z důvodů, proč já milu jako koukání na japonské anime Kdy oni se často snaží prostě inovovat Není to takové to, že 20 let se nic neděje a furt dostáváte ty samé kousky Ale prostě uh, nadu to nastaví nějaký anime, na, jako animační styl a potom ty dalších další pár sérií to jako se snaží napodobit, ale pak přijde za pár let nějaké, které to zase povýší o trošku víc. Dostaneme nějaký třeba um, Kaizen nebo něco takového a prostě povýší to tady tu ten styl animační a dostaneme něco lepšího. Tady tohleto Spider-Verse udělal pro západní animaci. Oni to teda udělali hlavně kvůli tomu, že oni si brali inspiraci ze všech druhů animaci, co, co je, snad existuje a smíchali je dohromady. Plus ještě přidali to, že snad žádná jiná animace na světě nevypadá tak komiksově jako tahle. Hmm. To je fakt jako, co týče animační stránky, tak je to neskutečný masterpiece. Druhá věc, co u mě Spider-Verse jako táhne na ty nejvyšší příčky, tak je ten humor a to, jak, jak podávat ty postavy a ty scény. To je právě ten, to, to kde, vidět, kde jde vidět nejvíc ten Chris Lord a Miller, kde prostě jde vidět, že oni umí tady tyhle ty scény, jde to vidět ve všech jejich animacích, ve všech jejich filmech, že oni prostě umí um, podat dobře ty postavy, n- nadspadit do nějaké scény a potom ten timing těch jokeů je tak parádní, že já jsem v tom kině, já jsem se zap- co, co jsem plný na Spider-Verse, tak jsem se x let nesmál tak moc u žádného filmu, jako u Spider-Verse. Já se, prostě tam ty scény, jak... jak se snaží utéct z toho okna a nejde mu to, protože se přilepuje k, tě, k, tě, k, k těm stěnám okay. a tak. Já jsem neskutečně bavil, to bylo fakt jako parádní. To je asi jako, že k těm kvalitám tak nějak všechno, protože nechci to tady úplně rozpitávat, všechno už se tady řekli. A musím teda říct, že nakonec jsem se rozhodl, že svůj bot dám Ready Player One. Wow! Protože wow. Ač Spider-Verse je hodně, okay. hodně vysoko a říkám je to tohle je úplně tak nejtěsnější, jak to může být. Tak ten Ready player One si mě nejvíc získal právě tím, že já patřím do té, v podstatě do té největší cílovky, mm. hraju všechny ty hry, co tam jsou ty odkazy. Cítil jsem se úplně stejně jako vej tady, když jsem se díval na ten film, že tam bylo tolik easter eggů, že já si myslím, že mi pukne hlava, že to dneska ne, všechno ani jako, uh, zpracovávat a byl jsem jak fakt to malé, děcko v tom hráčkář, kdy tohle je service přímo pro mě. Jak chápu, že prostě pro lidi, kteří čtou komiksy a tak, tak měli úplně stejný z, jako, pocit z toho Spider-Verse, tak tohle je pro mě Ready Player One. Já jsem byl prostě to malé děcko, děcko v hračkářství a nevěděl jsem co dřív. Takže... To Který jsem rád, paru.
0: protože ty máš jo, jako status toho hráče, takže vlastně ten, ta volba padla jako na, na, na úrodnou půdu, to jsem rád.
2: Já jsem taky rád. <laughs> no <laughs> tak
0: v tuhle chvíli by to, to je teda jako hodně cool, to, to jsem rád, že nám to takhle hezky vyšlo každopádně my samozřejmě máme ještě pátý hlas, není to teda Kondry, kterýmu bych teď mohl zavolat přítele po telefonu a zjistit teda, kde je ta pravda, ale by možná dal toho Štefana taky, ty, u toho. No, ale ten pátý hlas máte vy, diváci, posluchači a tady lidé, co chodí na kanál Torena, no a já jsem dal anketu, já jsem teda dal dvě ankety na oba dva Instagramové účty s tím, že teďkom Vy máte to rozhodující hlas a já teda musím říct, že ten výsledek je možná o něco jasnější, než jsem si myslel, čekal jsem, že to bude trochu vyrovnanější, každopádně 1700 hlasů přibližně měl 1700 hlasů měl přibližně Spider-Verse s tím, že necelou tisícovku 900 hlasů měl Ready Player One. Takže, takže tam je to vítězství pro Spider-Mana, pro paralelní světy. Tím pádem pátý hlas jste rozhodli vy. A je to 3-2 k Spider-Manovi, čili se postupuje dál s komiksovým světem. A Ready Player One bohužel v tomhle pavoukovi a žebříčku končí. Takže je dobře vyjde, že, že jsi o tom měl takový dlouhý monolog, protože už příště nebude. <laughs> ne, aspoň, aspoň
2: jsem prohrál jako čest. Prostě. Jo, no. aspoň <laughs> ne, to bylo tohle... tak tak, jako bylo to fakt ochlup.
0: Bylo to epický, že to mm. jako na konci tak otočil prostě. jo, to, to no, jo, to bylo hodně dobré. To jsem ani nevěděl, že to takhle dopadne. Nice, cool, cool, cool.
3: příště se teda podíváme na gladiátora
0: a krále Artuše. Wow, cool, cool, cool. Tak to aby jsme zapovali toho kondriáše. To tady Na <laughs> to. Dobře, tak jo, nějak to domluvíme. No tak jo, vy určitě napište, jak jste spokojení s výsledkem uh, duelu a my teď jdeme do poslední části a to jsou dotazy. Tak já bych ještě jednou, sice jsem to už říkal na začátku, ale ještě jednou bych chtěl opravdu všem poděkovat, protože tentokrát jste se opravdu činili, takže jen tak dál a určitě se nebojte a napište i teď pod novou epizodu do komentářů, pod videjko, cokoliv, nějaký dotaz a fakt si poděkovat, protože otázky jsou moc fajnové. Každopádně, pojďme na ně. Juraj Kala. Mě překvapilo, že na Oscarech nebyl nominovaný Last Duel a No Way Home, což teda potvrzuje to, co jsme probírali i my, tak jsme rádi, že to máš podobně. A zároveň má otázku, aké jsou nejlepší filmy mistra M. Night Shyamana? <těk> tak, kdo se toho chce chopit, kluci?
3: Já to budu mít rychle, tak já jenom řeknu, že za mě to znamení. Já prostě <laughs> jde z nějakého důvodu. Ten film byl spolu s uh s vyvoleným, myslím, vyvolený. To, to byly první mm-hmm. dva filmy, co jsem od něho viděl. A musím říct, jako prostě mně se to, to znamení absolutně nejvíc zarilo do paměti. Už tam, tam byl vlastně jeden z prvních filmů, kde jsem si všiml, choval na Fenixe. A strašně, strašně se mi líbila ta scéna, jak oni jsou zavření v tom baráku a teďka tam úplně slyší, že jak se tam prostě hýbou tím mimozemšťaním kolem a úplně čekáš, kdy to přijde. Parádní scéna a za tu scénu jako pořád si to u mě ten ty, ty, titul toho nejlepšího všem filmu.
0: Já teda, já si rychle chopím slova, já se dívám na to, na ty jeho filmy vlastně a koukám, že jsem dal hned třem jeho filmům plný Je to šestý smysl, vyvolený a znamení, ale znamení upřímně jako asi bych ho nedal, ale přesto, aby tu padlo něco jiného, tak si vyberu vyvolenýho s Brucem Willisem. Vlastně první díl v uvozovkách pomyslné trilogie, která vznikla až o mnohem několik let později. Tehdy mě na tom hrozně zaujal takový ten, řekněme, tísnivý pocit. Já jsem tehdy totiž jako ty jeho filmy úplně neznal. Hrozně mě tam bavil Bruce Willis, kterého jsem v téhle roli jako nikdy neviděl do té doby, protože jsem ho znal opravdu jako nějakého hláškujícího McLeana a neměl jsem tehdy nakoukanou filmografie. Čili jeho jako filmografii. Jako spojilo spoustu mých poprvé a díky tomu ten film vlastně ve mně asi zaznamenal takovou tu, nebo zanechal tu největší stopu, takže vyvolený hlavně i hudebně se mi hrozně líbil atmosférou a prostě prší tam, takže <laughs> a uznamení a šestiho smyslu je to trochu hnusný ode mě ale nikdy bych ty filmy vlastně nedal na ten úplný piedestal, přestože jsem jim dal plný kvalt, protože u obou dvou filmů jsem byl jako dítě posraný a už jenom z toho principu bych to tady prostě nemohl říct. <laughs> Takže tak. Okay. Vyvolený. Sluči,
2: já nebo Ades? Tak, tak já. Uh, já jsem bohužel, odčoji Malana neviděl tu jeho trilogii, skrz kterou je teďka v poslední době tak vyhlasnej, viděl jsem od něj spoustu těch špatných filmů, tak musím dát šestý smysl, protože vlastně nemám z čeho vybírat. Takže...
0: Chápu. Mimochodem jenom takový fanfakt, než Adis začne mluvit o tom, jak se hrozně našel v a Možná překvapí, nevím, ale chci říct ještě fanfakt. Zrovna včera padla první klapka nového filmu od Shailamana, ten Knock at No prostě klepání, na, klepání na, na, na dveře nebo něco takového překladu. A má to být takový hrozně, hrozně komorní, tísnivý, v jedné místnosti odehrávající se filmík, má tam hrát třeba i v Bautista a Rupert Grint, Ron Weasley, bude hrát po dlouhé době v něčem. Takže na to se těším, to jsem tady jenom chtěl říct, že chystá nový film. Tak, uh, Adis.
1: Ano, rozpolstvení se mi líbil. Stejně tak bych možná vypíchl vyvolenýho, ale ať te překvapím, a doporučím nějaký film, který podle mě byl více hejtěný než přijímaný, tak je to vlastně z minulého roku ČAS, v angličtině Old, myslím, že jo, snad jo. jo. A to skrz, to skrz to jako rozumím, proč to třeba lidem nemuselo se nebo proč s tím mají problém, zase mi to nepřijde hrozný a špatný, je to nápaditý, je to dobře uchopený, Jenom v Moment momentu filmu nás tomu filmu škodí, to, že to je prostě zbytečně krátký, to tom být delší, protože v jistém moment, se to strašně urychlí a najednou je konec. Takže to mohlo být trošku natáhnutější, mohlo to mít větší stopáž, aby to bylo perfektní, ale já jsem si to užil i tak, takže určitě to doporučuji za sebe.
0: Říkáš, že to nemá dostatečný čas, jo? Hmm. <laughs> <laughs> tak jo. Uh, Jacob Belfegor se ptá, co Vade a Arkane. Mimochodem, Jacob se ptá je. na Arkane úplně všude a mě s tím. Taky úplně oxidoval x týdnů, takže vejde, nečeká o tebe nic menšího, než dlouhý je teďkom, let's go.
2: <laughs> Bylo to dobrý. <laughs> ne, ale tak konečně jsem to teda viděl a jako souhlasím uh, se všema superlativama. Animace je geniální, uh, ten svět, který tak trošku uh, vlastně, jak to říct, pře- říká úplně to samé, co už jsme viděli několikrát třeba v Metropolis nebo v Matrixu je tam taková ta klasická utopická společnost, že Dystopická a to a, a bylo to super. Scéna na Mostě je asi jedna z nejlepších fightscén hmm. a, toho daného roku. Jinx je nejlíp napsaná šílená postava v jakémkoliv filmu a překonala Harley Quinn. A je to super. Extrémně se mi to líbilo, těším se na další série. A už se o tom to, namluvilo hrozně moc. Vy jste tady o tom dělali tu hodinu a
0: půl dlouhou. No, takže příště jste budeš jste jdu... s náma dělat speciál. Jo, budu. Pří, <laughs> příště tam
2: příště budu ve speciálu a asi bych tím tady nezdržoval. Míš to, Adyse. A mimochodem,
0: <laughs> našel jsi tam určitě spoustu prvků, který jako tvůrce a režisér chceš taky využívat, co? Hmm, hmm, hmm. Tak
2: to samozřejmě. <laughs> N- uh, ne, hlavně, uh, jde vidět, že to dělali f- francouzští animátoři. Ta animace je hodně inovativní, líbí se mi, jak tam zakomponovávají trošku prvky toho anime, ale zároveň to má ten svůj styl a třeba um, mluvili jsme tady o Spider-Verse. Spider-Verse se mi líbí, ale chápu, že ten frame rate může občas jako lidi štvat. Tady to mi přijde takový jako víc uhlazenější a vlastně i kolikrát Sim. příjemnější. Takže, takže tak. Jediné, co tak bych opa- tam vlastně uh, řekl jako negativum, tak je to, že ten příběh Jelikož my už jsme viděli podobné filmy, tak si myslím, že tam není nic vyloženě, co by tě nějakým způsobem překvapilo a hodně věcí se tam dá odhadnout dopředu, ale myslím si, že pokud si nikdy nic neviděl podobného, tak se ti to prostě bude líbit, protože je to super.
0: Jediný minus, že vaj a Caitlin tam neměli sexuální scénu, teda co? Tak, dobit. <laughs> Adam Ružinský. Co se týká Oscaru, kodu jsem viděl, je to taky v pohodě feel good film, ale zase nemyslím si, že je to něco převratné. Že by tam bylo něco, co by mě překvapilo, to asi ne. Dost slabý ročník podle mě. Teď asi teda nevím, asi to myslí všeobecně na ročníky Oscaru. Tu kodu jsem furt neviděl, to, takže nemůžu úplně posoudit, ale já mám pocit, že ono se o tom nemluvilo jako o něčem přelomovím, že to právě je taková ta dobrá feel good věc a já si myslím, že jednou za čas asi není. To úplně problém, že toho Oscara vyhraje nějaká feel-good věc, nebo jak vy to jako máte, nebo myslíte si, že to je nějaký přešlap v, v udílení?
2: On to tady viděl jenom Marty, že? Tu kodu. Ne, na kodu ne. Aha, jo. on
0: to nikdo neviděl z nás, ne. nebo Adis?
1: On to, on to nikdo neviděl, neviděl sem. Ah, tak, tak si k tomu nevjádříme,
0: tak dobrý, jdeme dál. Každopádně Adam pokračuje. Když jste se bavili o hororech, napadla mě otázka. Viděli jste trojicu hororových seriálů od Mikea Flanagana na Netflixu, jmenovitě Haunting of Hill House, Bly Manor a Midnight Mass. Půlnočním všem, myslím, v češtině. Za mě je top Hill House, i když Midnight Mass mu šlapé na paty. Já se přiznám, že Majka Flanagan mám hrozně moc rád jako tvůrce. On na Netflixu se teď dost našel, dělal tam vlastně i třeba Geraltovou hru. Dělal Doktora Spánka, což považuji za jeden z nejlepších sequelů po letech, co nějakému kultovnímu filmu můžeš dělat. Fakt si myslím, že dost dobrý nástupce. Mám rád i vlastně ty, ty jeho seriálové počiny a právě ten Hill House jsem viděl. Mám pocit, že jsem tady s Condrym to probíral. A mně to přišlo fakt takřka desítkový, protože já moc horory nemusím. Tohle bylo jak kdybych četl Stevena Kinga, zároveň jako v kombinaci se sympatickými postavama. Nebylo to pro mě až tak brutálně děsivý, abych u toho prostě byl moc vyděšený. Bylo to tak nějak jako tak OK, vybalancovaný, spoustu skvělých nápadů. Pan Bůřinkáč, ten, ten je fakt jako děsivej. A celkově mi to přišlo hrozně nápaditý, hrozně fajn, příběhově mě to bavilo. A po dlouhé době to byl fakt horor. Kde jsem byl zainvestovaný do těch postav. A já si myslím, že my jsme to tady už dneska probírali, ale potřebuješ to maso do blínku prostě poznat, aby tě zajímalo nebo aby ti záleželo na tom, jestli umřou nebo ne. Takže tohle podle mě Hill House zvládl perfektně. Bly Manor mám s Kátěou už asi půl roku, řekl bych. Půl roku dozadu jsem si zaplnil dvě epizody a od té doby jsme si na to nenašli čas. Takže asi to musím dát od znovu, protože jsem to úplně zapomněl. Ale slyšel jsem, že to je o něco horší. A Midnight Mess chci taky dát šanci, ale furt jsem neviděl.
2: Jo, já je... jsem viděl doktora Spánka, ale vůbec ani jeden z těch seriálů jsem neviděl tady. I
0: ten Hill House by fakt vyzkoušel vám všem, jo. pokud to nevídeli, no. To je právě okay. to, že
2: já taky jsem
3: neviděl žádný z těch seriálů, ale o tom Hill Houseu jsem slyšel tolik, že ten je jako na mém seznamu takových jako restů. Akorát jsem se k tomu ještě nedostal, no.
0: Okay. A ty nic, že? Samozřejmě. <laughs> Republic of Lords, ahoj, bude prosím, jo, to je asi recenze na Peaky Blinders a na nový texaský masakr. Možná to bylo spíš na mě, ale můžeme všeobecně, jestli vy máte v hledáčku tyhle dva projekty, nebo spíš Peaky Blinders, vím, že na nakoukával, ne?
2: Jo, jo, já jsem skončil ve čtvrtý sérii s tím, že až to skončí, tak se to, tak se to sedu celý. A nový texaský masakr slyšel jsem od zdrojů, že je to jako... Hodně špatný, hodně špatný, takže asi se na to nebudu dívat, nebo asi určitě. Mm-hmm,
3: mm-hmm. Já jsem zase skončil píky, myslím, ve třetí sérii a zatím jsem se k tomu ještě nevrátil, ale jak bude bude týka uzavřené, tak taky to mám v plánu jako určitě někdy dojet. A co se týče to druhé bylo texelský masakr, masakr, tak to vůbec, to radši ten vřízko, která mám víc v hledáčku, než,
1: než tohle teda.
0: OK, a když se, se neptám, hádám, a nebo?
1: <laughs> ne, píky Blinders tam mám někde na Netflixu v tom watchlistu, že to si někdy dám a té masakry ani nevím, že je, takže to nechám být.
0: Peaky Blinders, já jsem teda nejdál z vás, jsem, no vlastně se v té předposlední sérii, chybí mi ta poslední, ta by měla v létě dorazit na Netflix, ona už teda byla na BB, BBC One, myslím, ale v létě to bude na Netflixu, takže já si počkám na Netflix. Těším se, přestože teda mám u toho seriálu pocit, že se to dost jako opakuje a jako vlastně je tam taková jistá šablona, každopádně těším se, protože u Peaky Blinders je fun fact u mě, já miluji uh, U Peaky Binders sudý řady a jelikož ta poslední sérka je šestá, je suda, tak bude určitě skvělá. Já s tím souhlasím, no, s tím.
2: <laughs> Jenom se zeptám, on měl být nějaký i film, který to celý završí. Dělá se na tom, nebo jak
0: to vypadá? Dělá, 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 je to no. tak, uh, má to být dokonce už v příštím roce, myslím venku. No. Okay.
2: Tak na to se možná těším víc, jak na tu šestou sérii samotnou. Že si myslím, hmm. že to bude líp fungovat, když to bude.
0: Uvidíme, já vůbec Stopán. nemám ani ponětí, jestli to jako nějak uzavřeli třeba s těma hlavníma postavama, takže jsem zvědav, yeah. ale jo, píky je určitě, to bych tady taky chtěl doporučit, určitě Wade potvrdí taky i vlastně Marťas, že minimálně jste nějakýho, z nějakého jeho, jak jste mu říká, no, je to prostě fakt jako kvalitní, no, na seriálovou tvorbu, fakt boží. Uh, jak je to v češtině, cinematografie? prostě... kinematografie. kinematography, ok, 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 no. já jsem si myslel, že na to nějaký chytřejší slovo. No. Ne, 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 ne. Uh, dobrý, jdeme dál. Jaroslav Drunecký, skvělý geek Každopádně bych se vás chtěl zeptat Co vy a Endrova hra? Včera jsem to viděl Na Netflixu a je to skvělý sci-fi film Podle mě je dost jako Ale to je proto, protože ten film prostě jsem Jako nevydělal asi peníze na další pokračování Já jsem slyšel na tu knížku Hrozně moc jako pozitivních ohlasů Možná od se? Ne, já jsem četl knížku okay. Někdo mi to říkal, že Ta kniha je úplně výborná Že to je jedno z nej Tyvo, tak možná jsem to řešil tátou, já nevím. No to je jedno, každopádně ten film se mi líbil hlavně skrz jako tu myšlenku a skrz ten zvrat, než že by se mě vyloženě líbil ten film. Bavilo mě, jak tam ty kadety jako učili, bavil mě Harrison Ford v takové té jakože roli, no tak já si to tady odbědu. Bavil mě vlastně i ten Asa Butterfield a celkově mě tam asi teda nejvíc opravdu drželo, držela ta myšlenka a to, co tam potom jako zjistíš. A strašně by mě zajímalo, co je dál. Hrozně by mě zajímalo, jak to dál pokračuje ta sága, protože vím, že jsou na to další díly knižně. A hrozně mě mrzí, že se to nedozvím, protože já se k té knižce asi už nedostanu, no.
3: Mm-hmm. no, no já a jsem to... ten... F- Sorry, o Uh, já jsem jenom říct, že to mám úplně stejně jak Kuba. Jo, okay. že jako Kuba. Samotný, samotný film mi nepřijde až za tak extra jako zvláštní něčím nebo nějak brutálně dobrý nebo tak, ale prostě ta myšlenka a ten zvrat to fakt jako neskutečně táhnou. Hmm. Že jako to, to je vlastně jediné, co si to z toho filmu fakt pořádně pamatuju a myslím si, že navždy pamatovat budu, protože je to fakt cool myšlenka, tak jak je to podané.
2: Jo. Hmm. Uh, mám vlastně stejný názor na film jako, jako vy. Je to fajn, ale když jsem to tehdy viděl, tak jako nic sobě tak extra vybočovalo, ale právě Ernest Klein, uh, spisovatel Red Player One, napsal druhou knížku Armadu, kde tak trošku vykrádá Enderovou hru. Ah, je, je, je. A jako to nemyslím v negativním hledisku. Je to prostě cápkovi, který hraje onlineovou uh, videohru, ve kterém ve stíhačce brání zemi proti mimozemšťanům, ale pak se dozví, že to je vlastně skutečnost a že to je jenom nějaký uh, vládní uh, te- experiment, kde oni hledají nejlepší piloty, aby je mohli právě posadit do reálné bitvy. Je to taky odkaz na urbanskou story o, o automatu Polybius. Kde se říkalo, že tehdy tenhle, ten herní automat uh, právě se objevovalo v různých uh, arkádových místností. A pak vždycky přišli muži s čer- v černém a uh, vybrali ty nejlepší skóre a pak ty lidi mizeli kolem toho automatu a že právě hledali takhle nějaké jako piloty do, do svých řád. No a hmm. uh, co chci říct, že ta armáda není moc dobrá knížka, ale podle mě to funguje jako scénář pro film, který i měl být připravovaný. Varno, dost na něj koupili i práva. A to bych si hrozně dal, protože tam jsou úplně skvěle popsaný ty letecký souboje, a myslím si, že právě uh, tahle ta tématika v těch filmech teďka poslední dobou nějak chybí. Jo? Že já jsem se těšil docela na to Star Wars Squadrons, který bylo zrušený, ale prostě hrozně mi chybí taky ty vesmírné souboje, uh, kde by se měli prostě nějaký fajty ve stíhačkách, něco takového. Tak řekni,
0: řekni Tomovi Krujzovi, on do toho půjde. Jo, ale to <laughs> nátočí
2: fakt reálně jo, <laughs>
0: No Každopádně si teď jako, já vím, já, já jako nebudu to vystříhávat, ale je vtipný, že jsme se s Martinem točili kolem Zvratu a, a vej tady. No, základ Armady a Edrovi hry je to, že vlastně on si myslí, jo, že ale zároveň všechny zabije.
2: <laughs> to mě vůbec, to mě vůbec <laughs> Ale já to nechám, mate, sorry, bo pohledam, já jsem to. Jo, hele, armadu, to jsem,
0: armadu jsem nečetl, ale zároveň vím, že tam tenhle Zvrat je, takže jako jo. v pohodě. Okay. Uh, jdeme dál, jdeme dál. Uh, Tomáš Hubčík, nejoblíbenější film Stanleyho Kubrika. To už tady padlo, ne? To už jsme odpovídali. tady pořád, ale já
2: jsem uh, nakoukal v té doby. <laughs> tak,
0: uh, jenom chci říct, pořád
2: jsem viděl od něj asi tři filmy, ale uh, mám furt full Metal Jacket jako number one, protože mi to tématicky nejvíc sedí, ale včera... Jsem pomeranč. Tady, včera jsem nakoukal mechanický Pomeranč a je to teda masterpiece. Musím říct, že dlouho ve mně nějaký jako film nezanechal tak nechutný pocit, že jsem to chtěl vypnout jako mechanický pomeranč. Jako, už jsem takový jako otrkalej, otrklej. Málo kdy se mi stane, že mě je z ničeho nepříjemno, ale mechanický pomeranč mi tenhle ten pocit dal. A uh, je to skvělé po všech stránkách, ale to tady nebudu asi zbytečně složitě rozebírat.
0: Mám úplně stejné problémy jak vy. Já jsem viděl dohromady asi tři filmy a z toho teda vybírám osvícení, ale zároveň říkám, neviděl jsem spoustu těch kvalitních věcí, takže bohužel se je to sam... takový jo. polovičatý ten názor. On se
2: samozřejmě ve všech jeho filmech zabírá tím tématem rozpolcený duše a všechno tohle je jako strašně moc zajímavý a je to jeden z nejvýznamnějších režisérů. Hodně si bere od toho DW Griffitha, že jo. Uh, a strašně moc uh, filmařů se jako, jim inspirovalo akorát já jsem bohužel teďka nakoukávám prostě 20. leta kinematografie a k tomu Kubrikovi se musím propracovat až potom
3: <laughs> No a já jsem tady myslím taky říkal a za mě je to taky ta olověná věsta jako viděl jsem toho asi víc než vy, protože myslím, že tak polovinu jeho filmografie jsem viděl ale jako nic, nic se nevyrovnalo o té olověné věstě, to mi přijde taková jako Možná i nejpřístupnější jako hmm. pro obyčejnějšího diváka. Protože třeba ta Space Odyssey, nebo tak jako tam vidím ty kvality, ale prostě nechytlo mě to úplně tak, jak, jak ta, ta olovina ve stanu.
2: Jo, a viděl jsi Apocalypse Now od Francis Ford Coppoli? Jo, jo. Tak to je přesně jako... To, bych, to mám možná ještě radši než Full metal Jacky, ale to jsou, přesně nemám rád hmm. jako váleční filmy, mocně ta tématika jako nebere, ale přesně to dívání se do těch, do psychiky těch vojáků, to je jako zajímavý, no. Tak tak. Takže to.
0: A za mě to osvícení. Uh, další dotaz od Kamila Pravdy, dobrý den přeji, mám tu menší výber filmů, které bych popsal asi jako artovější snímky o lidech a ty filmy jsou. Tak já je budu jmenovat a vy když tak řekněte, jestli jste je viděli nebo ne, tak první z nich je Mládí.
2: Jsem neviděl. Já jsem neviděl skoro všechny filmy, které to No, já, já, jsem, taky,
0: já, já jsem neviděl taky ani jeden. Jako já jsem viděl vou, jeden,
2: viděl jsem jeden.
0: Tak, tak uh, dobře, já, já, tak víte co, když jsme neviděli, tak já to vymenu. Jo. Mládí, já, Erl a holka na umření, muži, ženy a děti, nenávist z 95. a společnost mrtvých básníků s tím, že já už jsem jednou málem viděl uh, muži, ženy a děti, ale pak mě to, to něco vstoupilo, takže jsem to bohužel neviděl. Já a. jsem muži
2: a ženy, dě, uh, muži, ženy a děti viděl, takže. <laughs>
0: Já myslím, že jsem
3: viděl kdysi tu společnost mrtvých básníků, ale popravdu si s tou vůbec nic nepamatuju, takže nemůžu
2: nic říct. To dělal Peter Weir, že jo, režisér Truman Show, jestli se mm. nevním. No, to, to, to se taky doplním. No, každopádně on se tady ještě ptá, jestli mám nějaký podobné filmy. Takže já říkám filmy podobné těm muži, ženám a dě- dětem. To se hrozně debelně skloňuje. Ale to, uh, on tady píše, že to jsou artovější snímky o ledech. Přesně to, co tady píše, jsou filmy, které já mám extrémně rád. Je teda škoda, že zrovna vybral prostě pětici filmů, ze kterých já jsem viděl uh, jenom jeden, ale. Tak to asi to... tak rád
0: nemáš, <laughs> ale.
2: No, ale tohle je zrovna žánr, který já strašně rád nakoukávám a chtěl bych ti doporučit za mě Juno, což je od stejného režiséra, jako dělal muže, ženy a děti, Jasona Reitmana, který dělal i poslední Krotitelé duchu, uh, pak americkou krásu od Sama Mendese, uh, asi nejlepší film z nějakého předměstí, jako, jak, to, jako, jak to funguje v životě na zamyšlení. Potíže s Arizonou od Coenů. Uh, Nicolas Cage, uh, komedie a uh, extrémně dobrá, jeden z oblíbených filmů Edgara Wrighta. Veris uh, my buddy, francouzský animák, co mi doporučil to nedávno, taky mega dobrý a naposled Tajný život v od Bena Stillera, oh. který, tam hraje, který tam hraje hlavní roli a zároveň to režíruje. Jeden z mých nejoblíbenějších filmů vůbec. Fakt? A, až tak? Jo, 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 mám ho v top desíce, no. Je to... Wow. Vždycky mě to hrozně nabije, jako, životní energií a myslím si, že je a to, to přesně
3: Mně přijde ten myt, je takový, jako, dost uh, popcornový v tomhle, jako, že... Máš, jako, chápu, je,
2: je, je, jako přístupný, ale furt tam máš takový ty snový uh, sekvence. No to a, jo, ale, to. že by to bylo artové, protože je, jo, já, jasný. já, tak jako, já
3: bych nechci vydávat, že tady jsem nějak, jako, znalec artu nebo tak, protože já k tomu v podstatě Přičichávám až teďka, k takovým těm filmům, které jsou, já, já jsem zase říkal, že já jsem na filmy, které jsou hmm. hlavně nadějí postavené. A toto většinou ty artové filmy nejsou, že jsou spíš na pocitech a na obrazech a tak. A až teďka se k tomu víc dostávám a musím říct, že jako ten Volternity mi, mi přijde úplně jako mainstreamový v tomhle. Jo, a když to... bych měl něco doporučit, tak uh, protože chodu okolností tady potom později ještě taky nějaká otázka na artové filmy se nějak sešla. To tak uh, toho Karva je vonga, bych tam do, doporučil. Jo, to je určitě protože, to je taky, to je taky dobrý. Protože mě. ten mi přijde jako, že to je stoprocentně art a taky má v podstatě jako takové poetické příběhy o lidech.
2: To stoprocentně, ale muže, ženy a děti jsou podle mě, jak ty říkáš, artový mainstream já jsem to bral tak, že to jsou filmy, který máš artové filmy jako prostě Green Knight, nebo tak, který jsou úplně mm-hmm. nepřístupný, ale tohle to jsou takový jenom ty filmy, který mají nižší rozpočet než ty uh, hollywoodský AA filmy, že jo. A to, to jsou vlastně ty filmy, které jsem uh, výjmenoval, ale třeba potíží s Arizonou od Cohenu, to je normálně taky jako produkce velká, jo. Uh, ale vždycky je to třeba do těch uh, 25 mega nebo něco takového, mm-hmm. no, takže... Takže tam.
0: OK. Tak jo, uh... Vane Scorpion, fajn podcast, super poslech, výhra Harry Pottera a to rozhodně potěšila. Moc se mi líbilo, jak jste vyzdvihli všechno, co ten film znamená a všechny jeho hodnoty, až teda na <laughs> Na nový podcast se moc těším. Spider-Man versus Ready Player One mě jako duel zajímá, ačkoliv mám pocit, že Marvel fanoušku bude více než Magrudo do Spielbergova fi A to i na zdory všem parádním odkazům na návrat do budoucnosti. Prostě si myslím, že Ready Player One nemá šanci, ale docela by mě zajímalo, jak vás napadl zrovna takový duel. Tak to
3: jsem tady dal schválně tu otázku, protože. My jsme teďka na začátku našeho duelového, turnajového projektu, takže je to ještě takové nové, musíme to tady jako vysvětlovat pořád, jak se to, jak se to stalo. Um, tady, to, tady ten turnaj, co teďka děláme, tak v podstatě vznikl jednoduše tak, že jsme vzali filmy, osm filmů, které my tady máme rádi. Nic víc nemají společného, jenom prostě lidi tady v Geekecu někdo z nich tady prostě má rád ten film, tak se tam ten film dostal, jinak nemají nic společného mezi sebou moc. A pak většina těch duelů vznikla tak, že prostě náhodně, fakt jako náhodně se vygenerovali. A v podstatě jenom jeden duel tam vymyslel Addis. Jinak je to úplně náhodně. A
0: naví- na- jo, povídej.
3: A ještě teda do budoucna, te- až dojedeme tady tenhle ten turnaj, tak potom si vybereme nějaký vyloženě žánr, třeba akční, komiksovky, komedie, cokoliv, jo, jak, jak budeme chtít. Tam už to bude trošku tematicky víc jako soudružné. Pojedeme takovým stylem, jo. Jenom ten první takový ten experimentální turnaj je fakt jako o nás. O našich. Ale dáme vlastně jsem, nejoblíbenější film. Já mm-hmm. jsem
0: tady ještě chtěl zmínit jednu důležitou věc, že ten duel vlastně i chceme nebo slouží k tomu, abychom se o těch nejúplně nejnovějších filmech přestože tyhle Přesně. dva filmy jsme tady probírali, ale jsou to nějaký zásadnější filmy pro nás a chceme se o nich bavit, protože už třeba jsou starší a chceme tady prostě se o nich chvilku bavit. Je to bavit, prostě jenom protože...
3: zamínka, abychom se mohli bavit o našich oblíbených filmech. Přesně. Ano,
0: tak, ano, to jsem tady chtěl vyzdvihnout. Dobře. Bartoloměj, zdravím, mám na vás relativně banální otázku. Kdo je v současnosti podle vás nejlepší nemainstreamový, podtažmo, artový filmař? Za mě asi Gasper Noé, podtažmo, Alfonso. Uh, no, jak se to vyslovoje? Alfonso, Cuarón. Cuarón. Nikolas Winding, Ref, anebo, ježišmaja, Jorgos Landhimos. Díky za odpověď. Vůbec ho neznám toho posledního.
2: Ten dělal favoritku s Emma Stone a to je všechno, co od něj znám.
0: Robert, vajíčko, let's go! Takže <laughs> uh, tak, no, tak za to vás ochopí, nebo... No tak ty asi,
2: tak šup. Jo super, takže já jsem chtěl tak trochu pochválit tvoji topku, akorát ty t- tady píšeš v současnosti, jo. A hodně tvojich režisérů, třeba ten uh, Winning Refn, tak ten ty, jeho poslední filmy, já jsem ta Neon Demon neviděl, ale řekl bych, že spíš jeho takový poslední highlight je v roce 2011, Drive. Mm který ano. jako miluju, ale uh, hodně těch by to Přesně tak, jo. A, ale jakoby bral jsem to teda, že to myslíš za delší nějaký časový okruh, třeba 15 let klidně, a tak jsem postavil takovou topku režiséru, který bych ti třeba chtěl doporučit, který, který jsou menší, byť vyloženě artový, podle mě, nebo uh, nemainstreamový. A to... a Teda dal jsem tam i režiséry, který měli třeba poslední dobrý film před sedmi lety, takže abyste se nedivili, že to jsou i takovýhle jako odskoky. Takže první Alfonso Cuaron, mám to úplně stejně jako ty. Uh, druhý Robert Egers, toho jsme tady probírali. Jason Reitman, to je ten režisér uh, žen, dětí a mužů uh, Juno a děkujeme, že kouříte. Strašně skvělý filmař, který vlastně uh, tak trošku specificky dělá druh komedie, uh, tak to, jak to nikdo nedělá. Potom tady mám Paula Tomase Andersona, od kterého hmm. jsem viděl teďka Boogie Nights a ty vole, úplně mě to jako rozjebalo. Jako, uh, jakož to jeho prvotina, tak ty vole, to je prostě neuvěřitelný film. Potom Damien šazel. Uh, to si už myslím, že je trošku více jako mainstreamový filmař, ale myslím si, že to je jeden z nejšikovnějších filmařů uh, jako teďka aktuálně, co působí je strašně vidět, že dřív dělal hudbu a až potom dělal film. Je to vidět na struktuře těho, jeho filmů a přijde mi prostě úplně skvělej. Pak mám Makoto Shinkai, abych tady měl i nějakého anime režiséra, od kterého mám strašně moc rád, že jo, Kimino a spoustu dalších filmů. Další tady je francouzský režisér Philippa La od kterého jsem... Nedávno viděl komedii Superblb a který natočil předtím uh, Aleby na klíč a vlastně dělá takový parodický filmy, který se dělali v minulosti, něco jako žhavý výstřely a tak, ale trošku to aktualizuje do moderní doby a je extrémně dobrý. Fakt jako ta kadence těch gegů, kolik je tam toho schopný narvat a ještě v tom hraje hlavní roli a umí to zahrát a podat tak, že to je fakt extrémně vtipný. To si myslím, že aktuálně teďka žádný režisér nedělá a líbí se mi, že se ty parodie díky němu zase vrací, jo, trošku, protože je to podle mě žánr, který je škoda, že umřel a občas si chci zajít na film a nepřemýšlet nad ním a prostě jenom si užít fajn komedii a to ten super třeba teďka v poslední době je a všem, kdo ho neviděli, tak ještě doporučuju, jestli máte možnost vidět. Další Spike Jones tak to je režisér, který už právě v poslední době uh, nic moc netočil, ale uh, třeba jeho her uh, právě je úplně věc, kterou já mám strašně moc rád. A ty, 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 tyhle dva režiséry který jsem teďka četl, tak mám závorce ještě s uh, Michelem žanrem, tak to je vlastně režisér věčního svitu a taky uh, režisér, kterého já úplně miluju. Uh, fr- Francouzský a dělal i jak se to jmenuje, jak přicházejí sny a je to takový hodně artový režisér, který se zabývá touhle surální tematikou, vypracoval se na videoklipech a je to prostě strašně skvělý člověk, Martin, chce tak.
0: určitě něco říct, tak já jenom rychle vložím jedno jméno, abych mu ho sebral. Ne, dobrý. Já ještě nepadlo tady díky bohu, tak aspoň řeknu jedno jméno, který nepadlo. A to je Martin McDonagh. Jestli ho tam může tam dávat, jen. tak toho bych určitě dal, protože ať už sedm psychopatů jsem teda neviděl, ale tři billboardy a Brugy jsou skvělí a strašně se ty tě těším zaznat ten jeho hmm. další film bohužel, z, z Dublinu. No.
2: Já jsem bohužel od něj viděl jediný film a to ten jeho krátkometrážní šesti a jinak jsem vůbec neviděl jeho, jo. Jo, vlastně ty, ty máš tohle a
3: já teda řeknu, že jak jsem na těm přemýšlel na této otázku, tak já jsem vůbec nebral většinu z těch, co jste tady vymenovali, protože mně hmm. přijde dost jako že polovina z nich je už jako mainstream jako, No jasně, hmm. Není to, není to úplně takový ten mainstream typu Spielberg nebo
2: uh, Nolan to, nebo tak, jakože prostě by to POV, znali úplně všichni. POV to ne. jdeš a... studovat filmy, tohle to jsou první režiséři, na který se jdeš podívat. Jako. Ale prostě Just přijde to. mi, že jako
3: hodně toho, co jste vyjmenovali, tak lidi, co se aspoň trošku zajímají o filmy, tak prostě o nich musí vědět. Jako Damien hmm. Chazell, to je jeden z největších objevů prosím, posledních let. Má už kolik dobrých filmů, protože on nenášl, jediný špatný film. No, ale chci říct, že teda já jsem na tím přemýšlel právě z pohledu toho, jak on tady vymenoval toho Alfonso Kuarona, a Gaspera Noa, to souhlasím. Ač třeba u toho Noe nebo u Refna, mám problém, že tam v podstatě jenom jeden všem, jsem vždycky líbil od nich. Jo, v případě Noe je to vedí do prázdna a Drive jo, u Refna. Jinak prostě ostatní filmy, co jsem zkoušel, tak jako nic, nic mi nedali a ne, až tak mě nebavili. Ale tady tyhlety, co, se, co jsem řekl, tak ty byly fakt jako parádní a zaslouží si tam určitě místo kvůli tomu. Jestli mám něco do, doplnit, tak právě tady k této otázce jsem chtěl dát toho Karvaj Vonga, který mi přijde jako nejvíc artovější, takový jakože opomíjený, protože ani já jsem do ně, o, o něm vůbec donadávna nevěděl. A když tak si zkuste pustit ten Chunking Express, protože to mi přijde jako filmová poezie nejlepší kvality. A jedno jméno, které tady nepadlo, to jsem, rád, to jsem se právě bal trošku, že mi tady vezme Kuba, <laughs> a, a to je člověk, který taky natočil v podstatě jenom jeden kvalitní film zatím, a to je Panos Kosmatos a jeho ah, je Mandy jsem. kult pomsty. A, myslím si, že on už připravuje taj... nějaký další film. To Ten ten nový film, film že? teď jsem, teď ano, jsem no, zrovna, no, teď no, jsem teď yes, zrovna mě u něm psal,
0: teda psal, teď jsem u něm měl novinku, no jo, ve videu, no. No, každopádně
3: on právě teďka už připravuje nový film a na ten se mega těším, protože ta jeho imaginace a vizualizace je fakt parádní. Kamu, a to ani tyším. nevíš,
0: ty ani nevíš, o čem to má být, ne? Vůbec, vůbec, já nevím, Hele, že připravuje něco. Jenom ti řeknu jednu věc, prostě má to být jako na tripu multidimensionální hmm. fantasy. Nic, nic, nic <laughs> jiného bych nečekal, nic bych nečekal Takže to bude fakt úlet, no. Dobře, hmm. uh, to je dobrý tip. Tak jo, uh, a když máš nějakého artový jo. jméno? Jedno, j- jedno jsem si tady <laughs> našel to sborná. doufám, že mi ho
1: to byl dobrý, ale ty. ty ale, to, ale ne, ne, to nemám, Překvapím tě, je to De- David Lowery, který má tady Green Knighta na svědomí, hmm. takže, nebo na svědomí přičinil se s ním, takže
0: tím tady hodím. Ale u něj mám problém, že ho natočil toho draka, ale to je stejný ten Cuaron, Quar- Qu- já prostě hmm. ho taky nepovažuji za jako artovýho. To jako... je jedno, kámo,
2: a... jakmile natočíš potomky lidí, tak už můžeš odpočívat. No, <laughs> <Ano>. dobře, dobře, <laughs> už má mainstream hotový a už <laughs> de, to mi to... Neva- Dejde,
0: kromě. Nejde, to mi neva. mě vadí, že on má na kontě dva jako víš to no, tak, tak Harry Potter, jako, rozumím jo. si. A jako gravitace taky nepovažuji za, jako. Tak abu, si. Tam v podstatě Dobrý. hlavně ta Roma, no, asi. Dobrý, jo, uh, Lexonka se ptá, Lexon, mám jeden dotaz, máte radši Interstellar nebo Inception Interstellar. 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 A si jsi zničil. Inception. <laughs> zničil. A řekl jenom jeden jediný důvod. Když po jsem cety. viděl. Když jsem po druhý viděl Inception, tak vlastně mě překvapilo. Nebo takhle, tak mě vlastně překvapilo, že nejsem do toho tak zažraný jako do Interstellaru, který když skončil, teď jsem to viděl nedávno vlastně oba dva filmy z Krskátiu, a když skončil Interstellar, tak já jsem prostě na rozdíl od Inceptionu měl pocit, že jsem fakt jako zase viděl kus nějaké jako historie filmové, jako že jsem úplně byl u něčeho, jako co, se, co se nebude opakovat prostě u toho Interstellaru, takže tam to na mě mělo fakt až takovej existencionální jako přesah prostě no. Ale počátek je jeden z nejlepších blockbusterů prostě poslední dekády, takže let's go.
2: Já nevím, čím to je, on samozřejmě Noulen je koncepční režisér, že vymyslí koncept toho, jak ten film bude fungovat a pak na to nabaluje všechno ostatní, ale z toho důvodu mě vlastně nejvíc asi baví jeho první filmy, právě Insomnie, Memento a, a tenhle vlastně jako je vlastně ještě jako jednoduchý, zatímco Tenet, Inception, už mi přijdou takový jako že Vlastně Oni se přešenom mi to ještě nepřijde,
3: ale ten už je důže fakt jako překombinovaný no, v tom.
0: Jo. OK. Uh, Marchikt z z kluci, rád bych se zeptal, jestli už jste potěšili kino svou náštěvou a podpořili jste český film Poslední závod, případně jak se líbil. Vůbec dáváte šanci takovým filmům? Já jsem furt nebyl, ale chystám se.
2: Já jsem o tom slyšel, prý, že to je dobrý, takže nechystám se, bohužel. Ale, ale asi to časem uvidím.
0: Já s tím mám jeden problém, že oni jak to posunovali skrz COVID. To by byl prostě film, na který úplně v klidu jdu v té zimě, ale mně teď se prostě nechce chodit na film, jako, který se odehrává v zimě. Prostě, já vím, hloupé hloupý argument. Byl jsi na jako Ale mě to přijde úplně, že ty vlastně nemám vlastně náladu, jako na do kina. Jakože doma bych se podíval, ale. Hmm. Takže byl by čas. Já mám
3: docela problém jako v tomhle, že já do kina většinou chodím na opulentní záležitosti, jako něco, co fakt potřebuje to velké plátno. A bohužel žádný, žádný český film nepotřebuje velké platno. Myši patří do nebe. Já myslím si, že, <laughs> a, že ty české filmy prostě mají úplně stejný dopad, ať se na ně podíváš v televizi nebo v kyně. že To, to je omartěl.
0: Ale my myslíme na ty tvůrce, kteří se potřebují živit, víš?
3: Jo, jako v tomhle to určitě, v tom ohledu. Jenom já říkám z mého pohledu, já bohužel to mám tak, že s těma českými filmy většinou je vidím až zpětně, až potom, co projdou kinama, projdou recenzama a vidím, že jako bylo to tady něco zajímavého, tak pak zpětně se koukám na ty české filmy. Ale jediný, jediný český film, na který se fakt chystám asi do kina, tak to bude asi ten Žižká, no.
0: No kameru. Dobře. <laughs> Honza Budora. Mám dotaz na režiséra Roberta Zemekise. Myslím si, že ve srovnání třeba s takovým Spielbergem dost neznámý, přitom bych řekl, že natočil přibližně stejně skvělých a jikolických filmů jako on. Jaký na něj máte názor, případně jaký od něj máte neoblíbenější snímek? Hele, to jméno asi lidem oproti Štefanovi tolik neřekne. Ale ty jeho filmy zná úplně každý. Já bych mm-hmm. neřekl, že je nedoseněný. Já bych řekl, že. Je já bych právě... řekl hlavně,
3: že to je i, i u nás trošku jakože, nebo mimo, mimo uh, Ameriku. že on v Americe je docela známý. On je, jako patří mezi tu špičkou, nebo možná už ne poslední roky, ale rozhodně v době po navratu do budoucnosti Forestu Gumpovi a tak, pa, jako myslím si, že patřil na tu úroveň s tím Spielbergem je, je to
2: Spielbergův žák, jo? Mm. A, a to, a je to jeden. Právě jak tady píšete, jaký to máš dotaz a že je taky dost neznámý proti třeba tomu zpětlý tak jako mě, mě to překvapuje, protože je to třeba jeden z mých nejoblíbenějších režisérů vůbec a právě vždycky ty jeho filmy beru jako takový ten highlight, co přesně jako Foresta Gampa zná úplně každý, jo, takže...
0: Uh, no já jsem jenom chtěl říct, že on je minimálně zajímavý z toho důvodu, že vlastně v tom novém tisíciletí se na deset let zabil u, u té 3 u hmm, animace, že no, jo, že ale se jako to jsem se to snažil, ptati, posunout. Protože... No. Ale ne, pozor, vejde, ne, ne, no. ne, pozor. Nemusíš mě obhajovat, že on to posunul dál, to já jako akceptuju, jenom říkám, že na deset let se u toho vlastně jako Jo, člověk. Ne,
2: to určitě souhlasím s tím, ale já jsem se vás chtěl zeptat, jak se vám to vlastně líbí, protože jeden z jeho nejoblíbenějších filmů vůbec, mluvím o tom tady docela často, je vánoční koleda. A právě mě ty jeho úlety vizuální vlastně nevadí. Já to, co na něm mám rád, je přesně ta lítající kamera a nějaká ta imaginace vizuální. A právě třeba muž na laně. Já si pamatuju, jak jsem tehdy byl v kyně a fakt si jako z toho cítil tu závrať. Chápu, že to je hodně přestylizovaný, že je to takový jsem, nevím Spielbergovský, trošku, ale uh, vlastně se mi to i líbí docela.
0: Já mám problém, já jsem bohužel od něj právě jeho poslední, jako nejnovější film, který se od něj viděl, právě ta vánoční koloda. Já jsem možná na něj lét uh, Marvin, na který se docela těším, jo. tak Ten já tě nechaděl, je docela prostě. fajn.
2: Ten Marven hodně trpí na to, že plitké scéna scénaristicky, ale přesně jako ty vizuální hrádky na tom funguje úplně nejlíp. Ale
0: mimochodem, z, těch, z té trilogie v úvozovkách jeho té 3D počítačové animace, tak tam asi mám fur nejradši ten Polární Express, protože tam mám fakt pocit nejvíc toho Zemekyse, jako takový to, jo. Jo, že koukám na návrat do budoucnosti, jako pohádka, prostě vánoční a tak dále. Jo, no. že tam, cítím to tam prostě. No. Dobrý, jdeme dál. A ty si budeš ty na něco odpovídat, nebo tam jenom mastíš, nebo co děláš? Ne, já se divám, jo,
1: to možná ani jsme vlastně viděl, jestli to zdalo nějaký povědomí. A jo, to se mi docela líbilo tenkrát. Ne docela nejvole.
0: To by klár předposlední dotaz, první epka odposlouchaná na Spotify. Je to super poslouchat ze sluchátky, ale radši vás uvidím, tak zdravíme, čau, čau. Uh, otázka, jak často si obstaráváte obsah z pirátských stránek, či stahujete? A pokud ano, co a jaký na to máte názor? Hele, uh, snažím se podporovat, co ne, mám všechny služby, uh, platím si takhle i herní věci, vlastně i knížky nebo cokoliv, prostě kupuju, kupuju si paperbacky, hardbacky, prostě všechno fyzicky, uh, což dá poznat z nějakých těch mojich sbírek a co občas fotím na sociálních sítích a tak dále, pokud uh, je něco, co nemůžu vidět v kině, nebo si to nemůžu nějak obstarat, což bývá hlavně teda anime, který sice je na Crunchyrollu a na pár dalších streamovacích službách, službách a není tam všechno, tak hold bohužel nemůžu udělat nic jiného, než si to obstarat jako pirátsky. Ale opravdu se snažím pirátit jen to, co není dostupné. Případně nemám problém si počkat půl roku, rok, než se to k nám dostane, když vím, že se to k nám dostane.
1: A serem je to, to bydové, to
0: pirátění, serem je no. to bydové, to je tak ještě, to tam bylo. To musím dodat.
1: No, já jsem se za své roky hodně napidát a pak jsem si řekl, že bude dlouho tady ještě budu, tak když tak si nechám kradeněji až na dospělost a teď se snažím prostě uh, to jakože legální cestou a takže si tak jako platím uh, ty služby, přičemž Mám to i tak, že mám, si platím jako vpn u NordVPN a jsem ochoten třeba se jí přepnout, abych jako snažím se jít té legální cestě co nejvěz na ruku, ovšem třeba s takovým Disney Plus to vyloženě chtělo mít kartu z té dané země, takže mi to dokonce ani nevzali. když jsem si založil skrz Disney Plus kartu u Revoltu, takže vyloženě tam ta cesta žádná nebyla, takže jsem si Disney Plus High School Musical The Musical The spirátil a po případě to využívám na jinou, jako třeba YouTube Premium si právě přes indický servit takhle jako platím, aby to bylo výhodnější, protože nepotřebuju celé ty nejch balíček ze vším všude. Takže jako, když to jde a jako, dělám pro to maximum, tak jako, se o to pokusím, ale jsou tady situace, kdy prostě mě samotní ty tvůrci brání, abych mi ty peníze dala tak jako holco, tak se to jako spirátím, no dobrý, já nechám ostatní, tohle tady rozvádě nebudu zbytečně.
0: Ty to zase mluvit do pornu, že? <laughs>
1: Jo, že platit si já Brazers. To vím nená prostě. smysl. já mu
0: vidím do hlavy Je, úplně.
1: <laughs> I to Brazers jsem si chtěl platit, ovšem to není, že se platíte Netflix nebo a tam máte různý týr, jako který si platíte a máte k tomu přístup, v nějakém rozrušení a tak. Nebo pro více lidí. Se platit se Brazers. A pak zjistíte, že jestli chcete prostě tenhle content, tohle content tyhle herce, tak si musíte platit na drames, takže tam nejde zaplatit jedno předplatný, tam si musíte platit pět předplatných, abyste to celý měl. jak jsem říkal, to fakt seru to nemá smysl. Jak peněz jako dává to only fans. <laughs> To se měl jenom mu nějaký, že mi to tam vyskočilo, ale neplatím. Ok. No, tak, uh, teďka jdu já. Já
2: samozřejmě, když pirátím, tak jdu sám proti sobě, protože jsem jakoby, chci, chci být součástí té industry a vlastně jako je něco, co, s čím tak jako morálně bojuju. Na druhou stranu, je mi 17 let, nemám jako práci aktuální. Kdybyste chtěli placenou zakázku, tak habenafilm.cz můžete napsat. <laughs> ale jde o to, že... Uh, já chodím do kina každý týden, občas někde i dvakrát týdně, a prostě nezvládám ještě do toho si třeba kupovat každý film uh, speciálně na descích, abych, abych se na něj mohl podívat. To znamená většinou ty starší filmy, které vidím, které nejsou na těch streamovacích platformách. Platím si Netflix, HBO, ale ty, který, uh, a budu si platit Disney Plus, až bude tady v Česku. Tak ty starší filmy, které tam nejsou, tak já nemám vlastně jinou možnost. Je vidět, aniž bych na ně musel platit na rámec. To znamená, pak už jako sáhnu ke stahování, ale snažím se to dělat minimálně. A když mě nějaký film zaujme, tak ještě mám tady menší sbírku uh, Blu-rayů a vlastně jednou za měsíc třeba dám tisícovku ještě do blůček a, a dám to takhle bokem. Ale nejsou na to peníze aktuálně, takže. Tyhle,
0: vy tady kecák, kde má peníze, hledíš, že v kryptoměně tady 100 000 režuje měsíčně? Kecal jeden. <laughs>
2: Keš, ty budeš jednou keš. i do
0: kýkacu budeš investovat, ty lháři. Já, já
2: doufám, že se bude investovat do mě.
3: <laughs> ne. Tak jo, tak teda já, uh, je tady mám úplně jiný názor většina z vás. Ale no, tak nikdo hlavně, si
0: nezaslouží moje peníze, nikdo. Ne, to
3: zase ne, to zase ne, že takhle, ale uh, jde prostě o to, že to ekonomicky bych to fakt nezvládal. Já si živím sám už jako x let. A jakmile si děláte nějaké účetnictví a vidíte, kolik dáváte do různých částí svého života peněz. Tak prostě kdybych já měl platit všechno, protože ono to pirátění není jenom ohledně her a teda ohledně filmů a seriálů, ale v mém případě ho, hodně i o těch hrách. A kdybych já měl platit za všechno tohleto, tak já se nikdy nedoplatím. Protože jako fakt nikdy, protože já tak já to konzumuju tolik, jako co se týče seriálového obsahu, filmového obsahu a herního obsahu, že já si fakt musím vybírat, musím vybírat do čeho ty peníze dám. Proto třeba moje taková mantra co týče kinofilmu, tak je to, že já fakt chodím na ty filmy, které to velké plátno potřebují a užiju si to maximálně, když, když to vidím na tom plátně poprvé. Na takové filmy se těším, na takové filmy jdu do kina. Za ty utracím peníze, jako nevadí mi tam vůbec kupovat, jako více lístků, když třeba většinu třeba zvu a tak. Takže to, to mi jako vůbec nevadí. To samé u těch her. Když mám prostě hru, u které vím, že ji budu milovat, že ji budu hrát hodně, vůbec nemám problémy. Prostě teďka už je to skoro 2000 za hru. Jo? Už, už se zvedají ty, ty ceny, takže už je to 1800 za, za jednu hru. A když mám takové hry vyjdou dva, dvě za měsíc. Tak to máte prostě skoro 4000 jenom za to. A, takže tady z tohohle důvodu já si nemůžu dovolit platit Netflix, Disney, Plus a, a všechno. Hlavně kvůli tomu, že já třeba já bych si zaplatil ten Disney, Plus a co pak? Viděl jsem jenom Mandalorian a to je jediný seriál, který mě tam bavil. Jo, teďka jsem se začal dívat na toho Boba Fetta, to mě vůbec nebaví, a kvůli tomu si budu platit službu měsíčně, nebo na Netflixu. Já se na Netflixu podívám na. Dva seriály, dva seriály za půl roku nebo i, i možná víc ale prostě ani jeden z nich mi třeba jako není to něco za co bych potřeboval dávat peníze takže já chápu, ale... že je to ode mě trošku blbý jakože koukám na, na věci, které jako potom nepodporu finančně ale na druhou stranu já tohle vidím v herním průmyslu že uh, věci, které lidi pirátí, tak jsou i potom často ty nejúspěšnější jsou hry, které se vydávají vyloženě bez ochrany, jakože tam vůbec není žádná ochrana proti tomu pirátění. A takové, fil- takové hry jsou často během prvních týdnů ty nejvíc jako stahované na těchto rentech, ale potom ve výsledku jsou i nejvíce prodávané a nejvíce vydělávají, protože ten, ten fanbase se vybuduje i na tomhle. Protože když máš dobrý produkt a když ten produkt jako lidi mají rádi, tak vždycky, se, vždycky si k němu najdou cestu, nehledě na to, jako na, v jakých, na jakých službách to je. Takže ne, neberu to až tak kriticky, ne, že stáhneš jeden film, tak tam jako zrujnuješ nějakého autora. Tak, tak Martine,
0: čekal jsem, až dokončí svůj monolog a teď tady na tebe mám existencionální filozofickou otázku. Ano. Takže Wade, který nedělá filmy na velký plátno, který udělá malou prvotinu a ty ho nepodpoříš, to jako vážně... Ale, to, no,
3: ale tam je největší problém v tom, že já ty malé prvotiny neuvidím ani.
0: Ne, tak lens, mně jde o to, že jako chápu point, ale na druhou stranu, pokud ty jako takový vášnivý fanoušek filmu jako ty malé tvůrce, tak kdo je podpoří mainstream, ten je nepodpoří nikdy. No jasný, dobře.
3: ale já, já to z tohohle pohledu chápu, ale pak zase na druhou stranu, se podívej na to z mého ekonomického hlediska, Kdy já bych radši vzal svoji přítelkyni na dovolenou, kde zaplatím víc peněz za tu dovolenou, než abych uh, zaplatil 10 filmů, kde mě jenom jeden z nich bude bavit.
0: No jo, Marťas, ale tady je taky potom ta otázka. Pokud na to nemáš, tak to prostě nebudeš mít. Hmm, tak Prostě si to musíš odepřít <laughs> tu zábavu. <laughs> tak dobře, tak Nepokradeš.
3: To <laughs> A budu muset přestat chodit do giketů, protože nic neuvdím. Ne, uh, <laughs> ne, ale to by...
1: tu problematiku řešil s Martinem v chatu právě před nějakou dobou naším Geeketsovem. A protože mě to právě zajímalo a on tam dobře změnil fakt, že On, on na to nepřemýšlí, za co může ty peníze, co má utratit, ale spíš na čem může ušetřit. A jako já tomu plně rozumím. Třeba já jsem v životní situaci, kdy v podstatě tady mám rodiny, soudy a podobně, jdou z toho nějaký peníze a ty peníze vlastně, za nechci řešit, svou osobu, ale ty peníze v podstatě nesou ničí. Takže já si říkám, hele, prostě to není jako, že by někomu pořádně patřil, že by někdo za ně dřel, takže jako proč tím něco nepodpořit. A ano, dokážu si představit, že jednoho dne, protože se snad z těch soudů jednoho dne a budu fungovat prostě jako normální člověk, jako Marti, který se bude muset plně financovat. Sám, tak to jako logicky taky omezené, že já to spíš beru, hele, tak mám nějaké peníze, můžu to podpořit, tak to udělám, ale až se mi ta situace změní, tak k jako tomu dost možná budu přistupovat jako Marty, protože, jako jo, je dobrý bod si říct, hele, tak si to nedopřeju, Zase na druhou stranu, to by fakt Marty vlastně nedělal nic, než jenom, že by pracovalo a šetřil peníze, že jo, takže chápu, že se nějakou formu, jako že chce vzdělávat, rozšiřovat si své zájmy a bavit se.
2: A navíc důležitý je říct, že Marty ty peníze do té industry dává, akorát Jasný. tam, kde prostě máte běžnýho diváka, který chodí jednou za půl roku do kina a pak nekouká na nic, tak kdyby ten jako půl, půl rok návštěvy upirátil, tak u něj je to to, že prostě 100% těch nákladů jako za tím Zatímco Marty, ten prostě konzumuje extrémní obsah a prostě už ty peníze do té industry dává a teďka už je to prostě jako Rozumím, Já mám... vlastně. Teďka,
3: teďka jsem na to přišel úplně, už, už se to, to rozluštil. Já v podstatě nemusím tolik dávat těch peněz do toho industry, Protože já jim dělám zadarmo reklamu tady v Geeketsu. Víš kolik diváků <těk> jsem tady nahypoval na tolik <těk> projektů? Oni šli potom do kina, utraceli za mež a tak dále. Já jim tady dělám reklamu zadarmo. Vící reklama, přesně.
0: Takže Zvávěl, já, já dávám tomu průmyslu svoji duši. To je úplně ideální prostor pro to, abychom tady spozdravili všechny možné distributory a budoucí společný pracovníky a sponzory.
3: Sponzorní
0: a. Ano. Pokud nechcete, aby Marty musel dělat
2: reklamu zadarmo. <těvný> um. Ne, ale jak tady mluvil o těch malých filmařů a tak reálně zvláštní zkušenosti v Česku na ty filmy prachy nejsou. Fakt, jako všechno, co vidíte, tak je dělaný na tom, že nějaký mladý filmař se extrémně zadlužil a prostě chtěl si prostě natočit film a pravděpodobně tak dopadnu i já. Pokud chcete podpořit uh, takhle mladý filmaře, tak jděte třeba na FAMU Films, který teďka rozdělili svoji vlastní VOD platformu a pokud se jako Marty máte rozhodnout, kam ty peníze dát, přesně mně přijde zdravý způsob to co máš rád nebo ty úplně nejmenší projekty artový podpořit. Zatím se třeba u Disney Plus, když upirátíte seriál Mandalorian nebo Boba Fett, absolutně mi to nedělá problém, jo. Prostě Disney Plus tady v Česku není. Pirátím si každý Disney Plus seriál, který vyjde, oni těch peněz mají dost. Už moje peníze nepotřebují a já jim, je, já jim je přesně dávám jinak, já jim prostě tady kupuju merch a tohle z toho už jsem za svůj život do té industriálu vlastně. tolik peněz, že už mám prostě jako jo, jo to, s tímhle souhlasím, odpra- že vlastně naopak.
0: Naopak, že ty velký projekty nepotřebují tu podporu tolik, no. Ale na tu Dunu prostě všichni ještě desetkrát.
2: Duna ten po... tu potřebuje. Nikdo potřebuje. <laughs> po jiný. Pojď, pojďme
0: na poslední otázku. Uh, Dennis Downtown, zdravím Boys, mám dotaz, ještě nedávno byl hypík k, k Home Blu-ray releaseu a různým, no hele, já to zkrátím. Prostě to slibovali rozšířený scény s uh, jinýma dalšíma postavama, nebudeme spojit. No a tyhle scény nakonec při vydání Blu-rayu nejsou. Takže opět je to klamavá reklama klama od Sony, která slibovala, já nevím, přibližně asi 15 minut vystřížených záběrů a prodloužených scén a máš to dokonce i jako nálepku na tom disku, takže hromada lidí se to objednala kvůli těm scénám, společným scénám, novým scénám, no a oni tam nejsou a Sony mlčí a Sony vlastně dělá, že nic, vůbec na to nereagují, takže co si myslíte o téhle klamavé reklamě obzvlášť, vy jste neviděli, myslím, Morbia, ale, nebo Addis viděl Morbia, Obzvlášť po tom, co jste zjistili, že třeba v Morbiusově je 50% záběrů, který v tom výsledném filmu ani nejsou. Takže Sony si jako poslední dobou jede docela bomby, no.
3: <laughs> jako tohle už vyloženě, mě osobně to připadá fakt jako tohle klamání prostě zákazníků. To je klamavá reklama. Prostě oni ví, co co, chcou, co jako diváci chcou, tak to tam narvou do traileru, i když to potom v tom filmu není, no. No jako a svincema. jak
0: se stavíš k těm bonusům, že slíbili 15 minut rozšířených scén s těma dvouma, který tam chceš, mm. mít další scény s něma uh, a vystřížený scény a dokonce jsou pojmenovány ty scény ale na tom disku ne, nenajdeš a hromada prostě, lidí si to koupí kvůli tomu jenom.
3: Však je, to je prostě potraz na ty, na ty uh, zákazníky a vůbec nechápu, že takhle velké značce, jako, nebo takhle velké firmě jako Sony to vůbec stojí za to, teď ona si takhle akorát naštve ty svoje zákazníky a oni potom v dalších projektech budou méně jako uh, příznivy k tomu jít na ten film nebo koupit si ten Blu-ray. Takže vůbec nechápu tady tuhletu taktiku. Protože oni v podstatě jednorazový profit obětují hmm. nějakému dlouhodobému spokojen- dlouhodobé spokojenosti svých zákazníků. Což mi přijde absolutně nelogické.
2: Jako jedno oh. z tohohle geekyců yeah. ve městě a to, že Sony už nedostaneme peníze. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Ale Playstation si je zaslouží jo, počkej, no, jste to, jste chci to právě no, říct, tak že vevšem. já nevím,
1: jak mám k Sony přistupovat, protože ta firma má to pod sebou hodně třeba stran té herní stránky. To je Sony Entertainment, jako to je bude... jiná firma.
0: To je jiná, tak to máš filmovou divizi, že jo, a my se teď bavíme čestnou filmové jo, proto... divizi.
1: No. No, já vím, proto říkám, že. Ale máš to furt jako Sony, ne? To máš jako divize pak, ale proto. Cool. Mluvíme o tom jako Sony. A tak ty, jak Gíkec, jako...
0: jak my máme, my máme v Gíkec i tebe volat, jestli taky stojíš za hovno, víš co, tak za to nemůžeme volat. <laughs> ne, no, prostě tak...
1: divize Ades.
2: To <laughs> <laughs> no, třeba skvělý Já, já jsem to říct, že
0: jako.
1: No, právě, jako, že nechci právě, právě Haninu skrtovat na to celou tu firmu, že právě za, že jsem to podíval, třeba strany jejich divizí, teda hudební a té filmové, tam je to takové, jako celá, jak to říct, no tahání peněz a, a prostě tak vydrží no prostě co, co to sráčí v tomhle smyslu, no vydrži a i se divím, že tohle z toho jako nezažaloval, protože to je normálně nežalová reklama a kradeš, jako, takže se divím, že jako z toho ještě nemá nějaký jako soudní problém. No. No a to, tak já to já to nebudu, já už mám toho dost, ale nikdy to Já to, nevíc, já to
0: mapuju tý. a jsem docela zvedav, no. Jsem docela zvedav, jako jak se vybruslí, protože zatím je to bez vyjádření.
2: A celkově, ale v tom, co nejsou takový šašce, jako nevím, teďka jenom Morbi a tak, ale oni absolutně jako marketing nezvládají, podle mě, jako. Né, no, podívej na ty Podle mě jsou jak Universal v 50. letech, A
0: Uncharted, Uncharted doslova ti tam vloží cenu, která je post credit scene, prostě, kdo tohle dělá, vole, prostě. Hmm mi jsou retardování retardovaní, oni do těch trailerů narvou všechno a pak... To by mě zajímalo, kdo
2: tam, kdo tam je no, zatím.
0: Ale na druhou stranu chci hrozně pochválit herní divizi, protože ta je fakt jako, ta je šikovná. Ta, ta mě baví, mají dobré exkluzivní hry. Mám problém teda občas s nějakou jako multiplatformní, řekněme, jak mu říká, politikou. Jo, že úplně ne, nejsou tolik přístupní, jak třeba Xbox a tak v některých bodech. To mi nevadí soft. třeba. Jako mě taky ne, ale občas si myslím, že jim to trošičku škodí u těch multiplatformních titulů, ne u těch exkluzivit, víš. Yep.
3: Ale ze na druhou ale... stranu, co týče tohohle, tak oni, oni už taky pookřávají, už vlastně ty nej, největší značky pomalu dávají i na PC. Sice co jako, jo? právě jako takhle si mi přijde, že to je úplně nejlepší způsob, jak to, dělají, jak to dělat, prostě nechat to exkluzivní pro tu konzoli na ten rok, dva, aby prostě ti lidi, kteří fakt jako chcou to hned a jsou ohylnění takovým tím fomo, jak tady prostě teďka pořád máme ohledně všeho, tak ti si to stejně koupí jako na te konzoli a koupí si ty konzole kvůli určitě, tomu. Určitě. A potom, po těch dvou letech nebo po potom roce a něco, když už přece to nepotřebují, už to už takové, i, i ty největší značky nebudou táhnout prodeje těch konzolí. Takže když to potom dáš do, na to PC, tak vyděláš ještě víc peněz rozšíří značku a než vydáš druhý díl, tak třeba někteří lidi si to schválně koupí kvůli tomu, že hráli první díl, líbil se jim a teďka si chcou dvojku zahrát hned. Takže takhle to mi to přijde jako nejlepší způsob do budoucna. No. Jako
0: ale nebývalo to, víš, to až teďkom se hmm, děje, To až teďka, no. poslední roky, ale fakt jako
3: tohle chválím, tohle se mi líbí u Sony.
0: Dobrož, tak jo, tak tím pádem to máme všechno, tak my vám ještě jednou moc děkujeme za dotazovou sekci uh, Doufám, že jsme na někoho nezapomněli. Pokud ano, tak to když tak přesuneme do příštího. E, případně teda některý dotazy tu možná nebyli proto, protože se opakovali. Každopádně, díky moc, bylo to super. Já děkuji samozřejmě i klukům. A hádám, že se uvidíme, či uslyšíme zase někdy příští. Příští to bude velký. Víte proč, kluzi? Co budeme řešit příště?
2: Takový malý to film, tady? komorní, který do... Strange, multiverse
0: Woo, of madness. pana n no. Na tak se jo, já uh, se taky těším. Doufám, že to bude, doufám, že tady nebudeme všichni čtyři sedět a pane bože. A Jediné <laughs> A jak jste to jako pochopili, když jsi tam objevil tenhle?
2: <laughs> ta Vanda se mi docela líbila, ta Elizabeth Olsen.
0: <laughs>
1: a Havadaka, Havadaka, já si
0: No jo, jak už je jistý, že tam bude, co? <laughs> tak jo, uh, nic, od nás je to všechno, mějte se hezky a uvidíme se, či slyšíme za těch 14 dní co, nebo za tři týdny. Čus! A
1: Arrivederci!